0: Ein Bier, meine Damen und Herren, und es wird Zeit, die guten, alten Traditionen zum Jahresende zu pflegen. Und das heißt nicht, dass wir einen Baum aufbauen, sondern dass wir auf das Jahr zurückblicken. Und das tue ich zum einen mit meinem Kollegen Sebastian Stange. Hallo, Sebastian.
1: Ahoi, hoi.
0: Und mit Jochen Gebauer. Hallo, Jochen. Guten Tag. Das immer. Wir blicken zurück auf ein ganzes Jahr. Ja, die ganzen Gut, das sind vielleicht eher 11,5 Monate, auf die wir zurückblicken, weil wir das natürlich wegen unseres Weihnachtsurlaubs ein bisschen vorproduzieren müssen. Aber trotzdem, ist ja jede Menge Holz. Ich hoffe, ihr habt euch ausreichend Proviant mitgebracht.
2: Ja. Was machen wir dann in 20 Minuten? <lacht> <lacht> dann wir oh. noch still oh. Und dann äh,
0: diese typischen Grunzlaute. So. Wir könnten ja klagen
2: und jammern. Ja, wir versuchen uns 2021 schön zu trinken. Ja, wird zwar nicht genau. klappen, wird aber bestimmt super so in zwei Stunden oder so. Wir fangen mhm. sonst einfach
0: an mit Anekdoten aus
2: 1921. Mhm. Du, du als, an als, als Seppe noch knapp, knapp Anfang 50 war. Hey. meine goldenen Jahre. <lacht>
0: Damals habe ich noch Sport gemacht. Oh. Da war
2: ich noch ein richtiger Feger, du. Das glaubst da du hatte gar ich, nicht. Da hatte ich noch dieses Stück Haar. So irgendwo hinterm Ohrläppchen, da war noch was.
0: Ich könnte dir da Fotos zeigen. Ich war schon lecker damals.
1: Ich habe letztens tatsächlich mal Fotos rausgesucht aus der, aus der Zeit meiner ersten Digitalkamera. Das war um 2001, 2002. Mein Gott, so viel Potenzial. Da war ich praktisch der Rohling eines eines ganz wunderbaren Mannes, der sich aber nie in diese Richtung entwickelt hat. Irgendwo bei dieser Multiple-Choice-Reise des Lebens wurde immer die falsche
2: Antwort gewählt.
1: <lacht> Auf 20 DPI sehen wir alle besser aus.
2: <lacht> wahrscheinlich ist das auch so, wenn Sebastians Eltern dann Fotos von früher zeigen, ach guck mal hier, da war er drei und hat die Nachbarn angebrüllt, weil sie zu laut Musik gehört haben
0: nein, nein, nein <lacht> vor allem die Fotos von seiner ersten Digitalkamera, als er sagt, ach guck mal wie hübsch er da ist, das ist eine Apfelsine glaube ich
1: <lacht> nein, nein das war schon eine ganz okay, das war nicht die allererste Digitalkamera der Welt, sondern schon eine ganz gute ich glaube W1 hieß das Modell und war von Sony das war so eine Kompaktkamera, mit der hatte ich echt viel Spaß ich nämlich mal im Gewinnspiel gewonnen, aber das ist eine andere Geschichte. Und mit drei habe ich Dinge rechtwinklig äh, angeordnet als Hobby. Ja, lass mir nicht mm. einreden, dass ich, dass ich irgendwie <lacht> spießig war. Hast du Galgen gebaut? Nein, <lacht> nein. Jetzt ist aber gut. Ich habe mir ein Bier mitgebracht. Es steht hier vor mir und es ist so ein IPA von. Das heißt Chinook wie der, äh, der Native äh, Nation Stamm. Und wie der, der, der First oder? First Nation Stamm oder wie der wie der Hubschrauber von irgendeiner Brauerei? Kraftbierwerkstatt Kraftbierwerkstatt 6,2 Prozent, das ist ein IPA von irgendeiner Brewing Company und ich habe das Licht nicht angeschaltet bei mir, ich kann den, diese Schrift nicht lesen, meine Augen sind inzwischen zu alt ja. ich müsste die Flasche so weit weghalten ja, bis es scharf wird, dass, die Text, dass der Text dann zu klein ist. Das ist, ist. auch
0: der, eine, der heimliche Grund, warum du dir diesen Fernseher gekauft hast 30 Zoll da erkennst du ja nichts mehr
1: so ist es. Und das trinke ich jetzt einfach. Ich trinke dieses Chinook IPA und und, und und blicke zurück auf
2: das Jahr und dann lecken wir ein bisschen Wunden. Prost. <lacht> Sehr gut. Jochen, ist es
0: das Funkstätter
2: hm, Nein, ich habe jetzt ja gedacht, zum Jahresausklang, da mache ich das einfach mal, wie man hier so sagt, so locker, ja lässig, südhessisch ja, und habe mir schöne Bembel, ganz sorgfältige Bämbel, mit Kehr ist der, ganz sorgfältig gemacht, mhm. von der Kälterei Krämer aus Bärfurt, hier quasi gerade ums Eck bis in der Ohrwald rein. Und er bist du schon dort, die mache gut Stöpfchen, und da drin geschätzt ein schöne Cremer und blick lockerlässig südhessisch auf das Jahr 2021 zurück.
0: Sehr schön. Besser Bubble mit dem Abbel. Ich habe hier auch etwas, das thematisch passend ausgewählt wurde. Natürlich der gute Nikolaus aus der Schweiz hat mir ja mir ganz viel Bier geschickt. Und jetzt habe ich mal geguckt, was passt denn hervorragend zu 2021? Und dafür habe ich gefunden, ein Beaver Town Bloody Hell Bier. Das ist eine, ein Blutorangen IPA. Das heißt also, ich vermute mal, Jawohl, es ist äh, mit Blutorange mm. gemischt. Es ist aber nicht einfach nur ein Bier, es ist ein Kreativbier
2: mit Blutorange. Mm. Es klingt total widerlich, das bedeutet, es dürfte dir ganz gut schmecken. Es wird
0: perfekt sein, außerdem mm. wird es mich kreativ machen. Ich, ich Hau
2: doch noch einen Schluck Milch
0: oder Sahne dazu. Mal schauen, mal schauen, was der Tag noch bringt. Wobei, hast du das schon mal versucht, Müllermilch ins Bier? Nein, aber manchmal, manchmal schlagen mir die Leute solche Dinge vor und dann denke ich, irgendwann mache ich es. Und dann seht ihr, was ihr davon mhm. habt, ja? Dann ist das Geheule groß, ja? Aber dann ist es zu spät.
1: Ach, herrlich. Jetzt sitzen wir da, ne? Das Jahr ist fast verstrichen. Das ist wahr. Ja. Selten haben wir so wenig auf der Brust gehabt, ne? So, so was raus wollte. <lacht> es kommt ja
0: immer drauf an, in welche Richtung man, man schielt. Aber ja, ich habe auch ich hab Vor der Folge natürlich habe ich mich hingesetzt, habe so drüber nachgedacht, so, okay, es wird ja bestimmt irgendwann die Frage kommen, was waren so das Beste 2021? Und ich musste tatsächlich anfangen, unsere Podcasts durchzuscrollen, um überhaupt zu gucken, so, ich hatte so ein einziges Spiel, da kommen wir noch zu, das habe ich noch gut in Erinnerung gehabt. Und ansonsten dachte ich so, ich weiß gar nicht, was habe ich überhaupt gespielt?
1: <lacht> was gab's ja, denn? Das ist wirklich, dass man irgendwie am Ende des Jahres so ein bisschen so hibbelig ist und, und anderen Leuten was mitteilen will, ein Spiel, das einen beeindruckt hat, so eine richtige Empfehlung weitergeben, wo man sich richtig drauf freut, das empfinde ich dieses Jahr absolut nicht. Ich habe nichts auf dem Herzen, wo ich sage, mein Gott, das müsst ihr spielen, das war so gut, sondern es ist eher so, ha, also ich Gott fand, sei Dank, 21 bald vorbei. Ich
2: fand 21 total super. Derzeit konnte
0: Impact spielen? Nee,
2: derzeit Moment, ja. Also es gab nie ja, für einen hauptberuflichen Spielejournalisten ein besseres Jahr als 2021, weil wie wir uns die Eier schaukeln konnten, es geht auf <lacht> überhaupt keine Kuhhaut mehr. Es ist ja nichts erschienen. Wir mussten uns überhaupt nicht beeilen, mussten ja gar nicht sagen, oh, jetzt müssen wir zu dritt innerhalb von kurzer Zeit. Das total wichtige Super Triple A Spiel XY durchspielen, hm. ist, hat's ja alles verschoben oder war mittelmäßig oder wird wahrscheinlich beides. Das heißt, wir konnten doch hier, das war doch jetzt super. Weißt du, das war doch mal ein ja. schönes Jahr, so zum Runterkommen, zum Entspannen. Ja, man konnte auch mal sagen, so ein, machen wir mal einen Sonntags Podcast über Übergewicht oder so, passiert ja sonst nix. Das ist doch gut.
1: Ist echt krass. Wir hatten ja auch schon Jahre, wo wir sowas wie Red Dead Redemption 2 fast schon wie im Rausch durchspielten mit so einer Zielzeit wie in einer Woche wollen wir drüber reden. Es gab äh, Left for Dead Quatsch. Ähm, wie heißt es nochmal? Jetzt, jetzt stehe ich aber sowas von auf den Schlauch. The Last of Us Part 2, wo André und ich gleich drei Podcasts dazu gemacht haben, weil es so viel, zu, so viel zu sprechen gab. Es gab sowas wie Death Stranding, was so andersartig und seltsam war, dass wir da auch zwei Podcasts dazu aufgenommen haben. Ich erinnere mich auch an diese großen Spiele, die auch wirklich Redebedarf erzeugt haben, die Fleisch hatten, ja, ja. das Ge Übergewicht an 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 Gehalt, dass das wirklich ja, Podcasts ja. und Gespräche hergab, das hatten wir dieses Jahr
2: nicht. Und 2021, nee, 2021 hatte Far Cry 6. Hast du vier Stunden gespielt, hast du alles gesehen, was zu wissen muss, hast eine Viertelstunde gemacht, war fertig. Ist Wenn es überhaupt es ist echt
0: Ich habe auch, glaube ich, echt, äh, so, dieses Jahr habe ich so viele abgewunken auch. Also in den vorigen mhm. Jahren habe ich mir dann immer noch gesagt, so, komm, jetzt spielst du mal. Neues Far Cry spielst du mal. Neues Call of Duty spielst du mal. Und ich habe ja letztes Jahr in der Wertschätzung mit Sebastian schon geschworen, jetzt ist gut. Jetzt reicht mir mit Call of Duty. Und dieses Jahr auch, am Anfang des Jahres habe ich noch so gedacht, na naja, warte mal, wenn Far Cry 6 dann raus ist, dann dann hast du ja bestimmt schon Bock, es kommt ja nicht viel raus. Und dann kam es raus und es, es war wirklich nicht viel
2: rausgekommen. Aber ich hatte immer noch geile ja, Bock. Ja, und das Geile ist, die Spiele, die großen, die du geskippt hast, ja, das ist ja noch, das sind ja dann die von denen, die die Leute, die sie nicht geskippt haben, sagen, das waren die, die hättest echt skippen können. Hast so, das neue Battlefield, Halo und so weiter. Also in dem Jahr, das ist so perfekt für den Spielejournalisten, weißt du, in dem, in dem Jahr, selbst die Sachen, die du nicht gespielt hast, hast du gar nicht spielen brauchen. Das ist doch toll. Ja, was wollten ihr mehr, wenn 2022 genau so wird, haben wir vielleicht irgendwann keine Abonnenten mehr, weil einfach gar nichts mehr rauskommt und so weiter, ja, aber es ist schön entspannt.
0: Ich weiß nicht, wir müssen ja trotzdem was machen und ich mache lieber was mit was
2: Interessantem. Ich versuche doch einfach jetzt nur, weißt du? Vielleicht, vielleicht bin ich heute wieder so ein bisschen, weißt du, kannst dich noch an den den Panda-Modus erinnern? Du suchst wieder nach den Silver Linings wie nach Kraken-Böckchen am ja. Bordstein. <lacht> ja, okay. Vielleicht, vielleicht ja, wie 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 nach so einer nach so einer äh, besoffenen Party oder so, weil keine Kippen mehr da sind und man noch guckt, welche welche Stummel aus dem Aschenbecher noch irgendwie Tabak <lacht> dran haben oder so. <lacht> no. Nein, überhaupt, Der geht noch. Das ist noch. Das ist <lacht> nicht nur Filter. Ich bin überhaupt nicht der Optimismus Panda hier. Ich versuche nur einfach ähm, ein bisschen positiv auf das Jahr 2021 zurückzublicken. Das hatte ja auch so seine positiven Seiten. Wir haben uns nicht tot gearbeitet. Zum Beispiel, man <lacht> muss auch einfach mal die positiven Sachen auch einfach mal benennen, meine Herren. Ihr seid mir hier auch einfach zu kritisch mit diesem armen hm, Jahr 2021. Ich trotzdem voll viel gearbeitet. Also, sie? ich ja, man muss ja den Jochen ausgleichen. Ich wollte gerade sagen. Nein, so meinte ich das gar nicht. Natürlich <lacht> haben wir sehr, sehr viel gearbeitet. Das müssen wir übrigens, wenn wir diesen Jahresrückblicks-Podcast machen, müssen wir das übrigens irgendwie dazu sagen. Nicht, dass die Leute denken, wir haben uns nur die Eier gekrault oder so. Also, wir haben ganz viel natürlich gearbeitet, müssen wir dazu sagen. Aber es war doch einfach so, wir hatten nicht viel Stress. Wir mussten nichts ganz viel am <lacht> Stück spielen. Das war doch einfach, Es war doch echt ein... Weißt du, das kann man doch auch mal relativieren dieses Jahr. Ja, aber trotzdem ganz viel Stress. Ist, aber, aber, aber womit?
0: <lacht> mit, mit Apple Uploads und Website Hacks <lacht> und da, oh, wir brauchen aber trotzdem noch einen Podcast nächste Woche.
2: Ja, aber guck doch mal, jetzt kennst du dich zum Beispiel super mit Hacks aus. Und viel besser ne. mit Apple Uploads, als du das vorher gemacht hast. Du musst auch da einfach und mal die positiven Aspekte sehen. Du bist jetzt, du hast dich weitergebildet. Stimmt, auf dieses das war Jahr.
0: eher so ein Fortbildungsjahr,
2: stimmt Ja. Ja. Und niemand hat dich gezwungen, Dark Souls
1: durchzuspielen mit dem Dom zusammen. Du hast es halt freiwillig gemacht und dafür hatte dieses Jahr auch die Zeit gegeben. Das war noch ne? eines der
0: besten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Das, das qualifiziert ne? das ist doch toll. sich ja leider nicht.
1: <lacht> Ansonsten. <lacht> Natürlich qualifiziert sich das. Das ist das beste Spiel, das du dieses Jahr gespielt hast. Zusammen und das mit 2, oder? Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Das, das Jahr hat bereits für dich Platz gemacht. Ja, ich kann sein, dass das, das Dark Souls 1 sogar noch in das Jahr reingereicht hat. Dass das sogar am mhm. Anfang des Jahres, dass das Dark Souls 1 war und dann kam
2: Mars-Effekt und dann jetzt äh Ja und auch da, ich meine, wir hatten Zeit, André, stell dir das mal vor, in einem normalen Jahr haben wir keine Zeit, irgendwie 837 Podcasts zu Mars-Effekt zu machen.
0: Das ist richtig, ja, das hätten mhm. wir sonst wahrscheinlich nicht gemacht, wenn es irgendwas da draußen gegeben hätte, wo man gesagt hätte, guck mal, das ist auch interessant, wir brauchen jetzt nicht über das olle Mars-Effekt ja. sprechen, sondern so, ja, dann machen wir halt drei Wochen nur Mars-Effekt. <lacht> Was soll's? Ja. Alle drei Teile, ja, spielen wir halt nichts anderes.
2: Ja, und oder, das ähm, hat, uns, hat uns ja auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also es war ja auch nicht so, dass ich nachts von Mass Effect geträumt habe oder irgendwann gesagt habe, wenn ich noch einen einzigen Mass Effect Podcast mache, schlage ich mir einen stumpfen Gegenstand auf den Kopf. Also sowas. Das war eigentlich so unterm Strich, finde ich, war das jetzt schon mal so ein Jahr. Wie die E3 zum Beispiel. Die fand ich ja auch super. Auch die Gamescom, das konnte man beides dieses Jahr hervorragend ignorieren.
1: Das war in anderen Jahren regelrecht stressig. Da haben wir uns teilweise durch die Republik bewegt, ja, ich mit Bahnen ja.
2: und Hotels und solchen
0: Geschichten. Ge oder so.
2: ja. ja, furchtbar. Was? Kein und, Grund dieses Jahr. Nee. Keiner. Und, und, und bei der E3 jetzt zum Beispiel, stell dir mal vor, wir hätten auch noch diese ganzen Pressekonferenzen gucken müssen. ja Stell dir vor, da wäre irgendwas Interessantes announced worden, beziehungsweise es hätte irgendwie interessante, vielsagende Videos zu äh, coolen neuen Spielen gegeben oder so, was wir für eine Arbeit gehabt hätten.
1: Hm. Das ist ein Glück da. Und, und die, ja, wir nee. haben es
0: trotzdem geschaut, tu nicht so.
1: <lacht> wir haben es auch geschaut, aber wir, es, war wirklich, es gab keinen Grund, es zu verarbeiten, das nochmal zu verdauen, weil es bereits ähm, leicht verdauliche, inhaltsleere
2: Zuckerwatte war. Echt abgefahren. Mhm. Das, war, das war ein echt ein, ein komisches Jahr. Und, und, ich, und, und, hab und, das und, und zu diesem Zeitpunkt, pass mal auf ganz kurz, weil ich muss da ja noch einhaken, zu diesem Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufnehmen, stehen ja quasi noch die Game Awards bevor. Und auch die müssen wir nicht gucken. Nö, ja, ja, die könnten im Ausblick wir, dran kommen. Ja gut, okay, für oh, den Ausblick, aber für den Rückblick müssen ja. wir sie nicht gucken. Nee. Und da wird uns auch nee, der, der Geoff Keighley wieder in seiner gewohnten, souveränen, grundsympathischen, überhaupt nicht mit der Industrie verbandelten, unabhängigen, authentischen Art und Weise durch einen Kesselbuntes führen. Ich freue mich schon sehr drauf, es nicht zu gucken. Hm.
0: Das wird ein, ein Fest ja. der, der Freude und des Zusammenhalts.
2: Ja. Wo wir auch über
0: da gab es doch auch ne, jetzt den, den Tweet, äh, wo es ein bisschen, äh, äh, sei so mal, stürmisches Wetter gab, weil es hieß so, es äh war ein tolles Jahr mit vielen tollen und auch ein paar schlechten Sachen und alle so ähm, äh, Activision Blizzard, äh, äh,
1: äh. <lacht> ja, und dann hat er sich nicht konsequent genug von Activision Blizzard distanziert, weil die K Spiele von denen kommen durchaus vor als Nominierte für die Preise. Aber sonst äh, geht es ja da um Inhalte und um das Feiern der Branche und solche Sachen und da musste er ja nochmal zurückrudern und einen weiteren, äh, nochmal einen Tweet absondern und und sich nochmal ein bisschen positionieren, What? aber das ist eben auch, selbst das ist es nicht wert, beachtet zu werden, das ist echt angenehm dieses Jahr. Joff
2: Keely hat sich nicht distanziert von irgendetwas, nee. was aus der -Indus Industrie Richtig. vielleicht blöd gelaufen sein könnte, mhm. What? Der Mann, ja, den wir alle kennen, als tritt schon immer für die Integrität, Unabhängigkeit und für Minderheiten und alles drum und dran in der Spielerbranche. ein. Der Mann? Ja, der Mann, der mit dem stärksten Rückgrat geboren wurde, überhaupt. Ja, also ich glaub das nicht. Also der Mann, der immer irgendwie schon so ein bisschen aussieht, wenn er mit einer Berühmtheit aus der Spielerindustrie auf der Bühne steht, als möchte er gleich in Filatio ausbrechen. Der Mann hat sich nicht klar positioniert, ich fasse ja. es nicht
1: wie so eine, wie so eine Bauchrednerpuppe mit dem Arm im Arsch. Na gut, ähm, er ist halt, er ist halt eine Corporate Spokesperson im, im weitesten Sinne und ein, so ein, so ein, so ein, Kai Pflaume? Kann man das so sagen? So ein, so jemand, der
2: einfach Dinge wegmoderiert? jetzt lass den Pflaume in Ruhe. Der Pflaume <lacht> war zu jedem, mit jeder Phase seines Körpers authentischer als Geoff Keighley in seinen Präsentationen.
1: der, der Pflaume ist mir ein relativ seelenloser, charakterloser Moderator. Der hat einfach moderiert,
2: Punkt. Ja, aber bei dem hattest du wirklich nicht echt den Eindruck, als möchte er jedes Mal, wenn er eine Berühmtheit äh, sieht, umgehen mit ihr vor den Traualtar treten.
1: Ja, okay. Das Geflirte mit Kojima war schon echt peinlich. Das haben wir sogar noch live gesehen, ne? Damals in der Gamescom, 2018, glaube ich, war das, ne? Oder 19? Mhm.
2: Mhm. Oh
1: mein Gott. Mhm. Oh mein Gott. Also,
2: ich habe wirklich schon Frauen vor den und Männer vor den Traualtar treten <lacht> sehen, die weniger begeistert äh, waren, als äh, Geoff Keighley, äh, dass er eine Bühne teilen durfte mit Hideo Kojima.
1: ja. Ach Gott. Ja. Aber das war ja, ja, ist Aber ja
2: Schnee von gestern. Wir reden ja über das grandiose Jahr 2021. Mhm. Wir können jetzt bestimmt vielleicht damit mal anfangen, die besten Spiele des Jahres 2021 mhm. zu können. Auch das ist doch wieder positiv. Der ganze Teilaspekt ja. dieses Podcasts, so schnell vorbei jetzt. Ist doch super. Ja, 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 ja. Ähm, beste Spiele ernsthaft, wirklich so? Hm. 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 Du darfst auch den André Ins zu Wort kommen lassen. <lacht>
0: das ist nicht verboten. Wenn er was zu sagen hat? Es gibt ein, ein bestes Spiel 2021 und äh, das ist Returnal, also zumindest unter denen, die ich gespielt habe mhm. dieses Jahr. Das ist relativ eindeutig. Also mit weitem Abstand das Beste, was ich dieses Jahr spielen durfte. Das war wirklich cool. Das ist das Einzige, hm. wo ich wirklich so ein bisschen mit einiger Überzeugung sagen kann, das fand ich ziemlich geil.
2: Jetzt erklär hm. doch mal den Leuten, die den Podcast nicht gehört haben und hilf mir auf die Sprünge. Returnal war das neue Ding von Hausmarke, richtig? Richtig, Wo du genau. gesagt hast, spiel das unter gar keinen Umständen, du schmeißt das irgendwie gegen die Wand.
0: Ja, genau. ist also nicht unbedingt Jochen geeignet. Das ist halt, das ist wieder mit einer Roguelike-Mechanik. Ne? Also starten, sterben, neu und so weiter. Wirst immer ein bisschen besser, weil du halt irgendwelche Bonus oder zusätzliche Sachen findest. Zufallsgenerator hilft dir oder hilft dir nicht. Und es hat halt einfach eine... Fantastische Steuerung. Das war halt wieder so ein Ding, wo du da sitzt und die ganzen Controls, nachdem man erstmal sich eingewöhnt hat, das fühlt sich an, das ist tight, das ist cool, das ist präzise. Das hat halt einfach richtig viel Spaß gemacht. Es hatte auch ein paar mm. blöde Aspekte. Es war halt, das hat er gerade am Anfang hatte das so eine fiese Schwierigkeitsgrad Progression. Das war teilweise ziemlich hart. Über den Hügel musste man erstmal rüber. Das Design war dann jetzt nicht auf die gesamte Länge so geil, aber es war insgesamt schon ziemlich cool. Die Story war ein bisschen weird und ich fand die Auflösung ziemlich unbefriedigend. Aber
2: insgesamt, insgesamt, das war schon echt ein cooles Ding. Das habe ich sehr gerne gespielt. Ist das, ist das so ein Fall, wo du, wo man sagen könnte, das ist der eine ist es, oder Ketzerisch gefragt, ist der Einäugige unter den Blinden oder hätte das in anderen Jahren auch einen Shot gehabt zum Game of the Year, André Peschke nominiert zu werden?
0: Doch, ja, schon. Jetzt vielleicht, äh, weiß ich nicht, weiß nicht, ob es jetzt, weiß nicht, ob es jetzt, aber doch, doch, ja, doch, eigentlich schon, ja, doch, das ist schon ein, ein, ein Titel, der der ziemlich weit oben normalerweise auch in, in guten Jahren bei mir dabei wäre, auf jeden Fall.
1: Hm, da hat jemand sein Spiel gefunden. Bei mir ist es auch eher so einäugige unter den blinden Erlebnisse. Forza Horizon 5 ist dann doch eins der besten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe, obwohl es sich anfühlt wie sein Vorgänger und obwohl ich zu dem Spiel gar nicht so viel zu sagen hatte ursprünglich, weil ich halt schon eine Wertschätzung gemacht hatte zu Forza Horizon 4 und die Kritikpunkte und die 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 positiven Aspekte des Spiels haben sich nicht groß verändert. Ich habe dann Gott sei Dank einen Simracer gefunden, der mir half, das Spiel noch ein bisschen aus seiner Perspektive zu betrachten für den Podcast. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich da so drauf zurückblicke, aber es ist das eins der Spiele, mit denen ich am meisten Spaß hatte. Ich zocke gerade noch das neue Halo und das ist auch ein Einäugiger. Das macht nichts Besonderes. Das ist eher so, ach ja, ist ganz okay, ist ein guter Shooter. Es ist in keinster Form ein, ein, so ein AAA Phänomen, wie es vielleicht damals Red Dead Redemption 2 war, aber es ist, unterhält mich. Das könnte auch tatsächlich zu den besten Spielen des Jahres zählen, einfach weil es eine gute griffige Steuerung hat und einen schönen Kern Gameplay Loop. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das mal positiv auffällt. Ansonsten, Inscription hat mich wirklich gefresselt. Dieses Sammelkarten, ähm, Spiel von dem Macher von The Hex und Pony Island, David Mullins, glaube ich, war das. Und das ist so ein doppel- und dreifachbödiges Spiel mit relativ vielen Wendungen und Twists, dass die vierte Wand bricht und solche Geschichten und das ist unglaublich clever und hat vor allem im ersten Akt mich absolut geflasht, das habe ich so geliebt, leider hält der Rest des Spiels dieses Niveau nicht ganz, da habe ich eben auch gesagt im Podcast dazu, das kratzt am Spiel des Jahres. Und wenn ich jetzt zurückblicke, könnte das auch das Spiel des Jahres gewesen sein.
2: <lacht> ich hab's Und ja. André. Ich hab's ja. Ich habe ich, ich, mhm. wenn ich ganz kurz noch meins sagen ja. darf, bevor du es André wieder zuspielst, ähm, äh, weil es just hier super reinpasst, ich habe ja damals schon den Podcast, das beste Spiel des Jahres, Fragezeichen genannt, bei The Forgotten City, diesem ähm, Zeitschleifen, Adventure, Rätselspiel. Ähm, in einer Art in einer kleinen Stadt im antiken Rom, Fragezeichen, wo man irgendwie aus mysteriösen Gründen äh, äh, hingerät und sich dann in so einem in so einem Zeitschleifenkontinuum befindet. Das habe ich damals schon, in weiser Voraussicht, äh, diese Folge irgendwann im Spätsommer oder Frühherbst hatten wir die aufgenommen, der Dom und ich, zum äh, besten Spiel des Jahres Fragezeichen gekürt. Und das bleibt das beste Spiel des Jahres. Hast du also nur ein Ausrufezeichen aus dem Fragezeichen gemacht? Genau, auch das auch, ist doch nett von 2021. Ganz wenig Arbeit. Ja, ein, ein Satzzeichen ersetzt, schon, schon sind wir dabei. Und auch ansonsten hatte ich wirklich wenig. Und auch da, ich rede ja so gerne über meine Enttäuschungen und ich krittel ja gerne. Und wenn wir nachher zu den Enttäuschungen kommen, ach, habe ich da eine lange Liste mitgebracht. Das ist doch schön von dem Jahr 2021. Hm. Das war voll das Jochenjahr.
1: Hm. <lacht> Ein Glück. Äh, André, rückblickend betrachtet muss ich auch jetzt sagen, it takes two. War gar nicht so schlecht, wie wir es im Podcast ähm, gemacht haben, weil damals wusste ich noch nicht, dass der Rest des Jahres auch nichts bietet. Was ist das denn jetzt für Stockholm-Syndrom hier? Ja, ist es echt schon, ist es praktisch der, 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 der das Auge, das keine weiteren Reize mehr bekommt. Er findet einfach Dinge. Ja.
0: ja. Ich, weiß, ich meine, hatte, wir fanden das das hatte, es ja auch gar nicht scheiße, scheiße, sondern wir haben uns halt ja. nur dadurch gelangweilt und haben festgestellt, haben uns für uns war das nicht, aber wahrscheinlich ja. für andere Leute, keine Ahnung, ich habe vorhin mal auf Metacritic geschaut und habe dort auch festgestellt, das erste, das am höchsten bewertete Metacritic-Spiel, das originär aus diesem Jahr stammt, ist tatsächlich Forza. Und davor ist dann mhm. noch sowas wie eine, hier diese Re-Release von Disco Elysium und sowas.
1: Ja, nein, Also, sowas. Und
0: wenn ein Jahr, ein Jahr quasi dann auch schon von einem, einem Forza gewonnen wird, nichts ja. gegen Forza, aber das lässt halt auch schon nee. tief blicken.
1: Das ist das große Schulterzucken der Branche. Denen ist auch dieses Jahr nichts eingefallen. In Sie anderen haben halt Jahren alles verschoben.
2: Ja, also das stimmt. also das, äh, das, Die haben alles verschoben. Das dürfte halt alles, was für dazu alles was für dieses Jahr angekündigt war, wurde ja auf 2022 verschoben, also was die ja. größeren Sachen angegangen ist. Insofern ähm, ist denen schon was eingefallen, nämlich let's not release it this year.
1: <lacht> Aber es gab dieses Jahr keinen großen Hype, keinen Spieletrend, keinen spektakulären äh so eine Bruchlandung, wo jemand ein ganz neues Spielprinzip hatte oder irgendwie so, uh, wir versuchen es jetzt mal so und sie fliegen damit auf die Fresse, dass man wenigstens noch sagen kann, schaut mal, wir lachen, ich spiele Herr schon XY aus. Ich meine, es gab auch dieses Jahr Flops und peinliche äh, und auch eher tragische Ereignisse, aber es war, es war wirklich so ein, huh, nee, es ist wir auf eine Behörde gehen und das Wartezimmer ist leer. Das kommt einem doch irgendwie, das kommt einem doch spanisch vor. Das passt ja? halt mit dem mit dem Forza, weißt du? Der, derjenige, ja. der keine wirklich
0: einschneidenden Fehler gemacht hat, der gewinnt.
1: Ja. Dass das, das Sequel mal ganz oben stehen würde. Dass das wirklich das das halbarschige Sequel. Ja, das, also wir machen, wir geben uns mal keine besondere Mühe. Wir machen das wie letztes Jahr bloß anders. Und zack, oh, gewonnen. Ja, das ist sowas. halt wie dieser,
2: dieser Oscar-Jahrgang, in dem dann sowas wie Shakespeare in Love gewinnt. Oh, ja, oh, guter Vergleich auch. guter
0: Aber Vergleich. war das nicht das, wo er gegen Truman Show gewonnen hat und alle haben gekotzt?
2: Ja, aber auch Truman wenn Truman Show gewinnt, weißt du halt auch, was es für ein Jahrgang ist, finde ich. Also, das war eine ja, halt Truman schon Show ist kein Oscar wert. ist origineller als Shakespeare in Love. Da will ich gar nichts dagegen sagen, aber wie gesagt, in einem Jahr, wo Truman Show äh, ernsthaft <lacht> als der beste Film des Jahres gilt, weißt du halt auch, was du für ein Jahr erwischt hast. Mhm ist halt mir nur in Erinnerung geblieben, weil eben der andere den Oscar gewonnen hat. Ähm, ja. Aber das nur das nur so ein Beispiel, ein bisschen dieses, in so einem ähnlichen Jahr waren wir. Ähm, wobei ich immer noch sagen würde, ach, ich weiß nicht, aber ich glaube, Shakespeare in Love ist origineller als Forza. Äpfel und Birnen und so, aber ähm, ja. Aber ansonsten, ansonsten gute oder sehr gute Spiele dieses Jahr wirklich schwierig. Ansonsten habe ich, gab natürlich noch ein paar Sachen, die mir ganz gut gefallen haben, wie zum Beispiel das Loop Hero, wo wir ja einen Sonntagspodcast, wir alle drei gemacht haben. Das war ja mhm. alles um Gottes willen kein schlechtes ähm, Spiel. Äh, es gab Andre kann sich noch erinnern, wir haben zu dem Tell Me Why was gemacht, was ja wirklich einige mhm. Sachen hatte, die wir beide cool fanden, aber halt auch wirklich viele Sachen dabei hatten die wir beide weniger cool fanden, also es ist nicht so, als gab es nur Katastrophen dieses Jahr, mhm. die wir gespielt hätten, aber so richtig herausragend. So richtige, so richtige Katastrophen gab es auch echt wenige,
0: also ich finde, es ist halt so, also ganz viel ist halt in diesem, ah ja, ja, so also ganz okay Bereich, ich hab, weiß ich nicht. Um 12 Minutes, anyone? Ja, aber zu den Katastrophen kommen wir noch, aber zu den wenigen, <lacht> die ich auf der Gut. Liste habe. Gut, gut, gut. Ähm, es gibt so ein paar, ich weiß nicht, habt ihr denn welche? Ich hätte noch anzubieten, die zweite Reihe, so, die waren schon gut, aber die würde ich nicht jetzt als, wow, krass, super, muss ich hier empfehlen oder sowas
2: aufführen. Ja, das, das Loop Hero zum Beispiel. Ja, genau. Das also würde in die zweite Reihe fallen.
0: Also bei mir wäre es halt Metroid Dread und Kena Bridge of Spirits. Das waren beides Titel, okay. die waren halt, das waren echt gute Spiele, habe ich auch gerne gespielt, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, so Yeah, jetzt müssen aber mal die Medaillen ausgepackt werden.
1: Jo, da bin ich dabei, der Loop Hero und vielleicht auch Deathloop. Deathloop ist ein echt Der, der Shooter hat mir Spaß gemacht. Er hatte ein paar nette Ideen, aber er war in keiner Form konsequent genug. Es war letztendlich doch ein relativ gewöhnlicher Shooter von seinem Gameplay her. Plus die Struktur war ein bisschen seltsam. Und das war, das war auch okay. Cool, aber. Hm. Ist das eigentlich Deathloop?
0: Das habe ich mir aufgeschrieben, als. habe ich da jetzt. Ist das das eine Ding, wo ich was verpasst habe? Das erschien mir als das eine, das vielleicht originell sein könnte?
1: Äh, kommt drauf an. Es, es ist halt. Ich glaube, du bist im Endeffekt ein bisschen enttäuscht davon. Wenn du sowas wie Returnal gespielt hast, was wirklich seine ähm, Roguelite-Struktur lebt, da ist Deathloop eigentlich bloß ein. Äh, so wie bei ähm, Scooby-Doo, ja? Es tut so, als wäre es ein Roguelight und da zieht ihm irgendjemand die Maske runter. Es ist ja nur ein gewöhnlicher Shooter. <lacht> <lacht> Seine KI ist kaputt. Die sollen sie inzwischen gefixt haben. Okay, super Metapher. 1A.
2: Okay. Du, hast aber, du hast aber gar nichts verpasst. Also ich würde nach wie vor gerne mit dir einen Podcast machen und es selber noch mal von Anfang an spielen um einfach nur mit dir drüber zu, zu quatschen und das nochmal äh, en detail sozusagen zu analysieren. Ich glaube nach wie vor, der Podcast würde sehr viel Spaß machen, aber du hast wirklich kein Spiel verpasst, was man gespielt haben müsste. Mhm. Also auf der Basis ähm, würde ich sagen, nein, du hast ein in vielerlei Hinsicht und den in der meisten Hinsicht ein mittelmäßig bis gewöhnliches Spiel gesehen, das ein paar coole Ideen hat, die es 0,0 vernünftig ausarbeitet. Das ist interessant auf der Basis ein, was wollten die damit machen und was hätte es mal sein können, aber das ist ein Spiel, da werden in fünf Jahren, wenn die Leute sagen, Deathloop, Deathloop, was war nochmal Deathloop? Ach stimmt das, stimmt, das war ja dieses davon da von Arcane damals. Das, ja, das
1: hat nicht gerade diesen Wiedererkennungs- und das bleibt nicht im Kopf haften. Das weißt du, ist mir auch tatsächlich
2: fast entfallen. Das ist halt in Deathloop ist halt, würde ich jetzt sagen, zu André, wenn wir, so, wenn wir so hinter den Kulissen reden, Deathloop ist nur 85. <lacht> ja, das ist die, die Sorte, Nur 85, die Sorte Spiele, die heute quasi der, gefühlt überall nur 85 kriegen ähm, und bei denen wir beide sagen, ein ja ist ein hm, Kann man sowas. mal spielen, ist aber nichts, was man in irgendeiner Form, ist eine klassische hm. 85 halt.
1: Hm. Es gab ja auch durchaus Spiele, die wir alle nicht gespielt haben, die hier und da auch teilweise gefeiert wurden. Im PC-Bereich gab es mit Splitgate, ein Multiplayer-Shooter, der die Portal-Portale mit drin hatte, mit all ihren Funktionen. Und mit äh, Lemnisgate, einen Shooter, wo man mit seltsamen Zeitloops zu tun hatte, so asymmetrisch, wo man praktisch immer weitere Ebenen in denselben Zeitverlauf reinspielt, indem man weitere äh, Charaktere hinzufügt mit jedem Respawn und alle spielen nacheinander. Es gibt also durchaus Kreativität da draußen, aber beide Shooter haben mich auch null angesprochen. Das ist wirklich dieses, hey, wir machen einen Multiplayer Shooter und tun hier was ganz komplexes und kompliziertes mit rein und ihr müsst umdenken und äh, in dem Moment äh, sage ich mir, was denken? Nein, <lacht> das tut mir wiederum leid, weil die haben beide einen ganz guten Leumund. Aber ich habe sie halt nicht gespielt. Echt, aber ich das, hab auch, ähm, das
0: sind jetzt eigentlich ja nicht die Titel, die mir einfallen. Mit was haben wir denn dieses Jahr nicht gespielt, was irgendwie noch äh, vielleicht zumindest da draußen als interessant hochgehalten wurde. Die sind mir, die sind auf meinem
1: Radar. Echt, die sind die sind aber
0: wo, wo ist Und dieser Radar? Also ist das Reddit oder was ist das?
1: Das ist was mir was mir was ich bei auf was ich bei YouTube stoße, auf was ich bei Reddit stoße, auf was ich hier und da in Foren ähm, so lese. Hm. New World hatte ich auch immer wieder auf dem Radar und ich habe fast so ein bisschen geliebäugelt nach dem Motto. Damals ist, war wie, WoW, Warte mal,
2: wie sind wir jetzt von der zweiten Reihe, von der wir vielleicht noch welche hätten, äh, zu Spielen, die wir gar nicht gespielt haben? Na, ganz organisch, von,
1: von,
0: quasi. Von, von,
1: ganz organisch, weil wir ich, grad ihr grad habt dich verloren. Sprachen. Okay. <lacht> ja
2: aber gut dann ja. ja vielleicht ist ja die zweite Reihe auch fertig oder so ich bin nur gerade hier noch am gucken ob ich noch irgendwie äh, was in der zweiten Reihe äh, gefunden hätte was zumindest noch mal einen Shoutout verdient äh, hätte an ein ordentliches Spiel in einem eher ich sag jetzt mal so in einem Jahrgang der noch Potenzial nach oben hätte hm. bin ja heute optimist hm. mhm.
1: und fällt dir was ein Ah, das Sommer-Event von Genshin Impact? Nein. Valheim. Mhm. Also, oh, selbst, selbst, selbst die
2: Stange Disses waren in anderen Jahrgängen schon besser. <lacht> es ist wirklich furchtbar. Ja, Valheim ja, war ganz nett, aber würde ich jetzt auch nicht auf die Liste packen.
0: Wilder <lacht> Back for Blood? Stange? Hm? Hm?
1: <lacht> oh, stimmt. Das habe ich wieder komplett vergessen. Sehr interessant. Das ist, auch, das ist nicht haften. Ich habe mich
0: auch nur daran erinnert, weil du vorhin Left for Dead erwähnt hast. Das ist ja, so geil, ja, ich habe so viel ich hab so Zeug gespielt, auch, weiß ich nicht, Little Nightmares 2, das ist halt auch so, ja, das war schon, war schon nicht ganz schlecht oder so, ja. aber halt alles so, es ist alles so so vaporös und so leicht ätherisch, Es ist Zeug, das wabert so in meinem Hinterkopf ja. hin und her. It takes Two zum Beispiel, wenn du das nicht erwähnt hast. Bei den Sachen, die, weil wir es kurz davon hatten, während Jochen noch nachdenkt, aber was für die zweite Reihe hat, ähm, äh, was, was häufig nachgefragt oder gefordert wurde, war tatsächlich Guardians of the Galaxy, wo die Leute gesagt mhm. haben, boah, das, das ist aber voll gut. Und äh, das ist so, ich habe ich hab das gesehen und hab die ganze Zeit immer nur gedacht, so, nee, ich mag mhm. die Filme an sich, äh, aber weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich gucke da drauf und ich denke eigentlich immer nur so, ha, nope, guter Entwickler dahinter eigentlich mit äh, Eidos Montreal, man mag ja. sogar glauben, dass es ganz gut ist, das ist ja angeblich das Spiel, wo sie so, äh, das, äh, das das, das, äh, weiß ich nicht, das ist so die, die Entschuldigung für das, was sie vorher gemacht haben, <lacht> mit den ganzen Microtransactions in dem anderen Marvel-Game, wie hieß das doch gleich? Avengers. Avengers, richtig, genau. Ja, und das, das ist ja anscheinend jetzt wohl nur ein, einfach nur ein ganz gutes Singleplayer-Spiel. So wurde mir das vorgestellt.
1: Ja, es, es soll so ein bisschen auf den Spuren von, wie hieß es, Jedi Fallen Order äh, laufen, dass es einfach halt ein relativ solides Singleplayer-Spiel ist, das nicht nervt. Ist es jetzt der Aber den, auch nichts Besonderes. Der neue
0: Trend, ja. Der, der, die Publisher immer so ein Alibi-Spiel ohne ja. harte Monetarisierung. Ja. <lacht> guck, guck wir, wir machen das doch auch noch. Das ist doch. Ist doch okay, oder? So, und jetzt aber wieder. Hier, komm, ran an die Lootbox, mein Freund. Also, das war immer dabei. <lacht> und ähm, dann gab es noch ein zweites. Und das war, ach so, ja, genau, Ratchet Clank. Ratchet Clank auf der PS5, das Exklusive. Ja, aber da
1: habe ich auch, ich habe keine PS5 bis jetzt noch nicht. Und es hätte mich durchaus so, so auch so halbherzig interessiert, wenn ich es hätte spielen können. Aber es sah aus der Ferne. Und auch wenn ich mir Reviews angeschaut habe, halt wie ein Ratchet Clank-Spiel aus. Okay, cool. Die sind immer schön farbenfroh, die sehen immer auch toll gerendert aus, aber es ist halt Ratchet Clank.
0: Ja, das war auch mein Problem. Ich habe ein, ein, ein genau. zwei der früheren, habe ich angefangen, ich habe noch nie ein Ratchet Clank-Spiel zu Ende gespielt. Und ich hab das, ich, immer wenn ich es sehe, hat es das, diesen Vibe, dass ich denke, das wird genau in diese Kategorie fallen von na, das war schon ganz okay. War schon hm. ganz okay.
1: Und das sind die schlimmsten, <lacht> das, es, das, das, die das sind die <lacht>
0: allerschlimmsten Spiele von allen. Da sitzt du da und denkst dir so, ja das war ganz gut. Das also,
1: auch. für Leute, die noch nie ein Videospiel gespielt haben, war das ein gutes Jahr. Es gab viele solide Sequels, ja. Far Cry 6, wenn es das erste Far Cry ist, das du jemals spielst. Super gut. Hitman 3, ja. Ratchet and Clank, Rift Apart. Da ne, ein aktuelles Call of Duty gab es auch, was auch sich in, wohl in der, in der Historie von den ganzen Call of Duties nicht auf den letzten Platz einordnet, sondern so ganz okay sein soll. Der Dom spielt's ja auch zum Beispiel online und ist da ganz zufrieden. Ähm, okay ich glaube, dieses Jahr hat es sich super gelohnt, wenn man diesen blöden Microsoft Game Pass hatte, auch wenn ich den eigentlich nicht gern mag, in dem Sinne, dass einem da die Spiele nicht gehören, sondern man, äh, Abonniert sozusagen die, das, die Lizenz, diese Spiele, Spiele zu, spielen zu können. Aber da gab's halt mit Forza Horizon 5 das beste Spiel des Jahres für wenig Geld und noch so sehr viel mit oben drauf. Es ist nicht so, dass nichts rausgekommen ist oder dass auch die Spiele alle schlecht waren. Aber es war halt einfach nichts besonderes. Es war wie, wenn du lange genug in eine Kantine gehst und Weißt du noch, damals in, in, in München, als die Kantine im, äh, in ADAC, wo wir als ähm, Gamester-Redaktion auch hingehen konnten, weil wir im selben Gewerbegebiet waren, die hatten mal einen neuen Betreiber bekommen.
0: Die Fraunhofer-Kantine.
1: Die, die Fraunhofer-Kantine, stimmt. Das war nicht die ADAC-Kantine, das war die Fraunhofer-Kantine. Und die hatten da mal neue Betreiber und die haben sich echt Mühe gegeben am Anfang. Das war total aufregend. Bis du gemerkt hast, okay, ähm, das, sie geben sich nicht mehr so viel Mühe. Und dann ein paar Wochen später ah. Die ersten, die ersten Speisen wiederholen sich. Die ersten und man bekommt so die Fingerknochen. <lacht> die ersten Fingernägel und Haare. Nee, also einfach so, ah, okay, ja. Ab jetzt ist es wie immer. Und du kommst in diesen trotz schaust einfach nur lustlos auf den Speiseplan am Montag und kennst auch irgendwie schon die Hälfte der Gerichte, weil du sie schon gegessen hast. So war dieses Spiele ja. Es war jetzt nicht so, dass man das nicht essen konnte, aber du kanntest es halt schon. Hm?
0: Jochen, Jochen, aber wie hat es? Hast du was gefunden? Huh? Ich glaube, der hat sie ja. wieder hingelegt. Ähm,
2: äh, 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 nein. <lacht> was? Wo bin ich? <lacht> ja, ich habe nur wieder Forza gehört. Nein, äh, ich habe hier noch ein bisschen drüber geguckt und so richtig was. Ne. Ne. Es gab noch dieses hm. There is no game, wrong dimension, könnt ihr euch an dieses Ding noch erinnern. Ah, also ja. Was in ja, diese Experimentalrichtung, was auch ganz nett war, was einige ganz nette Ideen gehabt hat. Hm. Um, ist nicht so, als kam nur, als kam nur, äh, nur, nur schlechter Krempel raus, so extrem war es nicht, aber es war halt schon ein Jahr, wo du merkst, hier kommt jetzt viel zusammen, Probleme mit der Auslieferung von den neuen mhm. Konsolen, Corona, ähm. Die ganzen Verschiebungen, die natürlich ursächlich dann bestimmt auch mit sowas zu tun haben wie wir wollen mal warten, bis es eine größere Hardware-Base bei den Konsolen gibt, die was zu tun hatten mit wir müssen die Leute ins Homeoffice schicken wegen Corona und so weiter. Ich glaube, dem Jahr hat man so extrem angemerkt und merkt man auch rückblickend so extrem an, dass es ein Jahr ist, wo die ganze Welt eigentlich auch mit anderen Dingen beschäftigt war, außer mit Spielen. Ähm, also im Sinne davon, dass das bestimmt das Jahr war, das mir zumindest in Erinnerung ist, in dem man sich, glaube ich, in keinem Hobby, in keinem anderen Medium so wenig um sein Hobby hat tatsächlich kümmern können, weil einem ständig halt eben diese diese Pandemie an irgendwelchen hm. Stellen wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und meine Hoffnung ist zumindest, dass 2022 einfach mehr zu spielen da sein wird, weil sie nicht nochmal den ganzen Krempel verschieben werden, weil endlich Cola auch da reinkommen muss in die ganzen Quartalszahlen und Co. Ähm, insofern habe ich Hoffnung, zumindest was das Spielejahr 2022 dazu aber mehr im Ausblick angeht, auch wenn ich bei der Pandemie nach wie vor eher skeptisch bin. Aber hoffentlich haben wir dann, wenn wenn sich das so weiterentwickelt, wie es leider zu befürchten ist, haben wir hoffentlich 2022 bei den Lockdowns mehr zu spielen.
0: Das ging mir ah. aber insgesamt auch so. Ging euch das auch so? Ich finde auch, das war ein Jahr, wo man selber, finde ich, also ich hatte das Gefühl, der Blick ist viel mehr nach außen gerichtet. Weil du ich zumindest für mich war es echt so, dieses Dauerthema mit Jetzt zuletzt zumindest auch in den letzten Monaten war es ja so, okay, welch, wie haben sich die Corona-Regeln jetzt wieder geändert, was gilt mhm. eigentlich gerade wo, an welcher Stelle und auch vorher, vielleicht auch einfach selber, weil mich das interessiert hat, aber immer so ein bisschen, ne, okay, was sind denn jetzt hier so die, die neuesten Erkenntnisse hierzu, wie wird das modelliert, an, mhm. welcher, an welchem Protein hat Omikron jetzt seine Mutationen im Vergleich zu Delta und so weiter und so fort. Also irgendwie hatte ich auch das Gefühl, da gibt es so viele Sachen auch mit der Bundestagswahl, wo man das, das erfordert, es das fordert, finde ich, eine gewisse Aufmerksamkeit ein. Es ist weniger etwas, wo man freiwillig den Blick hinwendet oder ausschließlich freiwillig, sondern eben auch immer das Gefühl hat, das muss ich mehr im Blick behalten.
2: Das ist ja auch so eine Wechselwirkung, oder? Also ich meine, natürlich ist es einerseits so, dass dieses Jahr relativ viele Sachen, wie du schon sagtest, Bundestagswahl und ähm, natürlich die ganze Corona-Problematik, extrem viel Aufmerksamkeit erfordern. Gleichzeitig ist aber in diesem Jahr in der Spieleindustrie einfach auch nicht wirklich was passiert. Oder nicht so viel passiert, wie man jetzt vielleicht aus eskapistischen Gründen gehofft hätte, dass es eben was gegeben hätte, was diese Aufmerksamkeit, dann ähm, wiederum von einer eher äh, frustrierenden und äh, beknackten Realität so ein bisschen abgewandt hat. Also ich fand schon, dass man dieses Jahr, klar, die, das Augenmerk lag automatisch vielleicht ein bisschen dieses Jahr auf mehr mehr politischen Dingen, Bundestagswahl und so weiter. Aber andererseits hätte ich mir dieses Jahr schon sehr häufig gewünscht, äh, dass äh, das Hobby meiner Wahl mir mehr Ablenkung und Eskapismus ge ge geboten hätte von all diesem Zinnober, als es das tatsächlich getan hat. Es war halt nie in Gefahr dieses Jahr. Es gab keine, keine
1: Killerspieldebatte, so dass man auch irgendwie so schützend seine Hand davor gehalten hätte. Es hat einen eher gelangweilt oder auch geradezu enttäuscht mit dem Zustand einiger Spielereleases. Mit dem Fortgang dieser äh, toxischen Firmenkultur, was hier und da bei neuen Unternehmen an, die ans Tageslicht trat und noch lange nicht das ganze Ausmaß darstellt. Während halt andere Aspekte unseres Lebens ein Stück weit in, in Gefahr waren oder halt unsere Aufmerksamkeit verlangt haben. Ich habe in 2021 mich viel mehr damit beschäftigt, äh, wie ich jetzt zum Beispiel ob und wie ich Urlaub machen kann. Alles, was außerhalb der Wohnung passierte, war für mich relevant und spannend und Spiele waren Spiele. Ich wusste, ich konnte spielen. Easy, das war nicht wichtig.
2: Das ist ein guter Punkt. Äh, ich wollte einen Ball zu André spielen, wenn ich noch den kurz darf, äh, weil mich seine Meinung interessieren würde. Wenn ich jetzt die These aufstellen würde, ist es vielleicht ein Grund, warum auch so mittelmäßige Spiele gern mal hoch bewertet werden, nicht nur von der Presse, sondern auch in der Öffentlichkeit. Ähm weil eben der Bedarf an Eskapismus so groß ist, gerade in der jetzigen Zeit. Und ich meine, wir, wir reden ja schon länger, ich meine jetzt Corona-Bundestagswahl war jetzt ein bisschen neu, aber sehr viele von den ähm, von den ganzen Problematiken, sei es jetzt ähm, Rechtsextremismus, Gewalt und so weiter und so fort, die schwelen ja jetzt schon seit ein paar Jahren, kochen gefühlt zumindest in den sozialen Medien immer weiter nach oben. Ähm, was 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 würdest du mit der Working Theory machen, dass, dass die vielleicht wenigen soliden bis guten Spiele unter anderem deswegen vielleicht ein bisschen höher gestellt wurden, auf ein höheres Podest gestellt wurden, einfach weil eine so extreme Nachfrage nach Eskapismus aus einer Realität, die sehr frustrierend ist, herrscht.
0: Zumindest möglich. Also wir haben ja schon häufig drüber gesprochen, dass, dass die, was bewertet wird, ist ja häufig die Erfahrung, die der konkrete Kritiker sozusagen gemacht hat. Und äh, wenn das wenn das Umfeld so ist, dass das vielleicht jetzt besonders äh, entspannend ist, wenn du dich in so eine Spielwelt äh, abkapseln kannst, das kann schon sein. Aber das hätte ich gar nicht so empfunden. Es ist jetzt nicht so, dass ich dieses Jahr gedacht habe, boah ey, selbst die mittelmäßigen Spiele sind mir, sind mir recht und die gefallen mir besonders gut oder sonst irgendwas. Weil mich das ganze Umfeld so stresst, sondern ich habe eher das Gefühl gehabt, dass so viele andere Dinge, die wichtiger erschienen, meine Aufmerksamkeit erfordert haben, dass ich eher das Gefühl habe, das hat Spiele so ein bisschen entwertet. Weißt du, was ich meine? Hm. So nach, Das wirkt er belangloser.
2: Ja. Unsere
1: Perspektive ist vielleicht auch nicht die, die, die der Spieler da draußen so sehr. Für die Spiele immer noch das Hobby ist. Und das, bei wahlheim sehe ich definitiv den Corona-Faktor. Den Hype um das Spiel, der war ausgelöst dadurch, dass wir alle im Lockdown saßen und so ein bisschen heile Welt brauchten, so ein bisschen Naturerlebnis und ein bisschen gemeinschaftliches Basteln an der Wikinger dorf
2: -Geschichte. Das war perfekt für seine Zeit. Ja, und das, das Belanglose, was André gerade meint, ähm, ich glaube, das sieht man dieses Jahr, das würde ich auch für dieses Jahr unterschreiben. Auch insofern, dass relativ wenige Spiele dann tatsächlich konkurrieren konnten, zum, zumindest was den, die, die Belanghaftigkeit sozusagen angeht. Dieses Jahr kam halt auch relativ viel Belangloses raus. Auch die Sachen, die echt ganz solide wegproduziert waren, wie ein Far Cry 6 oder so. Aber da müssen wir uns jetzt nicht lange drüber unterhalten, inwiefern das in irgendeiner Form äh, auf politischer, sonst welcher Ebene in irgendeiner Form interessant ist. Das ist ein B-Movie zum Selberspielen. Und dagegen, dagegen ist, finde ich, wenig einzuwenden, aber es ist natürlich in einer Zeit, wo du sagst, ähm, die so viel meiner Aufmerksamkeit beansprucht und auch so viel meiner, ich sag jetzt mal, intellektuellen Leistungsfähigkeit, ich will das gar nicht zu hoch hängen, aber einfach sowas wie ein, man denkt ja über solche Sachen nach, man macht sich, man überlegt sich äh, Sachen, wie du gesagt hast, Seppe zum Beispiel, mit einem, wie mache ich denn dieses Jahr Urlaub? Da gab es ja einen Haufen Zeug, was halt einfach die Leute das ganze Jahr über... Oder zumindest für mehrere Monate hinweg immer wieder umgetrieben hat und wir haben sogar noch das Glück, weißt? wir haben keine Kinder, wo wir uns dann immer überlegen müssen, macht mm. die Schule wieder zu, macht der Kindergarten wieder zu, was machen wir, wenn wir in Quarantäne müssen, wie, wie kriegen wir das mit der Arbeit unter einen Hut und so weiter so dass ähm, dass ich ja schon finde, dass es Spiele, hat André schon finde find ich völlig recht, Spiele dieses Jahr extrem schwer hatten, aber, und das meinte ich vorher mit der Wechselwirkung, es gab auch extrem wenige Spiele dieses Jahr, die, glaube ich, das erfüllt haben, was sich die Leute dann gewünscht hätten, also als Ausgleich. Mhm. Es gab echt extrem wenig dieses Jahr, ich bin ja so ein Fan von schönen eskapistischen Welten, in denen ich mich, mich verlieren mhm. kann, und da war tatsächlich dieses Jahr, ja, auch in dem Wissen, dass jetzt gleich wieder gedacht wird, aber das beste Comfort Game dieses Jahr, in der Sicht war Genshin Impact. Abends eine Stunde eingeschaltet, ein paar Dailies gemacht, muss nicht lange spielen, muss nicht viel spielen, ist auf einem hohen Produktionsniveau, ich kenne mich in der Welt aus, die Welt hat einfache Regeln, ähm, ich weiß, was auf mich zukommt, das ist das perfekte Spiel, um abends mal schnell eine Stunde abzuschalten vor dem ganzen Mist und vor dem ganzen Shit, der gefühlt dieses Jahr auf uns äh, immer und immer wieder hereinbricht und aus dieser Frustration heraus, dieses wir wussten doch schon vor Monaten, wie das ausgeht, warum wurden da jetzt wieder nichts gemacht? Und dann eben so eine Art Comfort Game, wo du dich hinsetzen kannst, und wo du dich sofort zurechtfindest, wo du alle Regeln kennst, wo du Bescheid weißt, wo du ne, ne, was Überschaubares zu machen hast am Tag und dann ist auch wieder gut. Ähm, ich glaube, die Sorte Spiel, von dem habe ich jetzt nicht so viele gespielt, und die, die noch darüber hinausgehende Sorte Spiel, weißt du, ich glaube, auch dieses Jahr wäre ein Skyrim echt gut gekommen. Also die Sorte hm. Spiel, so ein die Realität ist gerade echt kacke, lass mich doch in meiner Freizeit wenigstens in irgendeine Welt eskapismus mäßig flüchten, äh, in der ich mich einfach wohler fühle, in der ich mal abschalten kann, in der ich mal auf andere Gedanken kommen kann und das geht ja häufig in solchen immersiven Spielwelten, wo man sich dann so richtig reindenkt mit ihrem eigenen Lore und so weiter und da gab es dieses Jahr echt wenig. Wobei, was ja. was auch gut sein
0: kann, weißt du, das ist ja, also Genshin Impact ist so ein Eurotruck für Jochen und ich hatte ja die, die Überraschung des Jahres, die ich auf meiner Liste stehen habe, war, dass mir Pokémon Snap ganz gut gefallen hat teilweise, <lacht> obwohl das eigentlich was ist. Da habe ich mich von Dom überreden lassen und dachte, naja, gut. Ne, am Schluss äh, lässt es du halt einfach über dieses. Blöde aber Pokemon über Genshin lässt Das ist
2: Pokemon was anderes. Aber über Genshin lässt.
0: Pokémon Snap hat keinen Glücksspielautomaten eingebaut. Das ist das Problem mit Genshin. <lacht> Jochen, nicht das Spiel, ja, die Monetarisierung und bei Pokémon Snap ging es mir halt auch teilweise so. Das war halt einfach so wholesome fun, weißt du? Die niedlichen Quiekel, die auf der, auf dieser äh, eisigen Schräge runtergerutscht sind und solche Geschichten. Und das kann gut sein, dass mir das jetzt in dem Jahr vielleicht besonders gut gefallen hat, weil das halt einfach, es war halt so, Nett, und das, was ich mit Low Stakes meine, ist halt vergleichsweise anspruchslos. Du kannst dir da natürlich, wenn du jetzt irgendwie den, genau den richtigen Moment da diesen, dieses Foto schießen willst oder sowas, dann musst du da manchmal schon irgendwie dich ganz gut reinfuchsen in diese Level. Aber und sowas ist dann halt vielleicht tatsächlich ganz angenehm. Weißt du, dein Gehirn sitzt so da und sagt, ja, das ist klar, das war ich im Autopilot. Passt schon, hier ist wirklich keine, ich verbrauche keine zehn Kalorien dabei, super, aber du denkst gerade nicht irgendwie, ja, du bist nicht am Doom Doomscrollen auf Twitter alles bestens. So, ist es in Ordnung.
1: <lacht> Doomscroll. Dabei fällt mir übrigens
2: ein, dass der Anwalt immer noch nicht geantwortet hat, von dem ich wissen will, ob Genshin Impact ein Glücksspiel wäre, nach deutschem rechtlichen äh, Dings. Dazu dann aber wahrscheinlich schon, bevor dieser Podcast erscheint, in noch einem Podcast, der sich über die Monetarisierung, des ganze Free-to-Play-Modell von Genshin Impact, ähm, stößt. Weil Hätte Genshin Impact Lootboxen, wie man sie kennt, und wie an, wie man jetzt hätte denken können, weil André das sagt, würde ich das schon längst nicht mehr spielen. Aber das hat dann ein anderes System. Und die gelten bin, ja auch nicht als Glücksspiel. Ja, aber bei denen sind wir uns ja schon seit ungefähr immer einig, dass das Glücksspiel ist. Weißt du, der Messi in äh, oder der Ronaldo in einem FIFA oder so. Aber hier ist es ja anders. Hier bekomme ich, hier weiß ich ja jederzeit, wie viel kostet mich der Charakter. Und ich, ich, ich spiele gewissermaßen nur darüber, ob ich einen Rabatt für ihn bekomme. Ähm, und ich kann auch jederzeit sagen, ich will ihn gar nicht haben. Und da muss ich keinen Cent ausgeben. Und dieses System, was einerseits perfider ist, andererseits aber... Weißt du, Glücksspiel hat ja eigentlich einen unbekannten Gewinn, beziehungsweise einen zufälligen Gewinn und Genshin Impact hat keinen zufälligen Gewinn.
0: Definieren wir es einfach so, Was? sobald du das es Ding als perfide beschreiben musst, bin ich gerne raus.
2: Ja, aber wie gesagt, du hast, also, ja, also FIFA, so ist, FIFA ist auch perfide. Ja, es gibt da bin viele ich auch raus. Spiele. Ach,
1: Du musst den ja auch gar nicht haben wollen, da musst du auch keinen Cent bezahlen. Das ist irgendwie ein schöner Satz. Ich habe mir das ganz richtig wiedergegeben. Nee, nicht, nicht. Du hast stets die Option, das Spiel zu ignorieren. Nee, du musstest, Dann musst du auch nichts
2: ausgeben. Nee, das, das ist aber da tatsächlich nicht so. Du brauchst keinen dieser Fünf-Sterne-Charakter, die du dir da... Also die brauchst du wirklich nicht, die sind sogar handfest, die spielen meistens sogar, aber jetzt will ich nicht zu viel von einem anderen Podcast vorwegnehmen, aber ich ja. spiele meistens sogar absichtlich nicht mit den teuren, sozusagen die, die man sich dann ähm, äh, mit Echtgeld zusammensuchen so muss, weil das Spiel ja. zu, leicht, äh, zu leicht wird, wenn du nur die spielst. Ah. Ja, das, ist sogar noch, das ist sogar noch auf der Ebene, ich weiß nicht, ob es da perfider oder dümmer ist, das wird dann eine eigene Geschichte für einen eigenen Podcast sein. Aber das finde ich ja ganz interessant, da habe ich meinem Anwalt angeschrieben, Weil ist das eigentlich nach deutschem Dings? ist das Glücksspiel, wenn ich weiß, dass ich in, was weiß ich, 20 äh, Losen den Hauptgewinn kriege? Ist das dann noch Glücksspiel oder nicht? Das würde mich einfach interessieren, weil ich die, keine Antwort auf die Frage habe. fiel mir jetzt gerade ein, dass der Anwalt noch nicht gab, hm, muss ich mal okay. noch nachschicken. Ich wette die
0: Antwort lautet nein, weil das Ding ist so groß, wenn es da äh,
2: wahrscheinlich auch nur die Möglichkeit gäbe, Hätte man wahrscheinlich. Und Online-Glücksspiel
1: wurde doch eh gelockert in Deutschland. Alles easy. Ja,
2: also recht, mich interessiert ja nicht ein, was würde jetzt eine ja. Landesmedienbehörde machen. Mich würde interessieren, wenn du da rechtlich drauf guckst, dann bin ich, also weißt du, wir sind uns ja, eigentlich alle ziemlich einig, diese Lootbox und FIFA-Ultimate-Team ist ein Glücksspiel. Egal, wie du es jetzt irgendwie definierst, ich finde es relativ eindeutig, dass diese Team-Packs äh, und diese Ultimate-Packs ein Glücksspiel sind. Eben weil, was für mich ein Glücksspiel ausmacht, ist halt genau dieses ein, ich gehe an eine Losbude ähm, und ich weiß in der Regel noch nicht mehr, wie hoch ist denn die Chance auf den Hauptgewinn, der da irgendwo drin hockt äh, oder rumhängt. Ähm, und dann ein, ich weiß nicht, wie viele Lose ich kaufen muss, um den zu kriegen. Wenn mir aber die Losbude sagt, pass auf, jedes 30. Los ist automatisch der Hauptgewinn, ist es dann noch Glücksspiel? I don't know. Das finde ich die interessante Frage.
1: Hm,
0: weiß es nicht. Es gibt ja auch so überall so ähnliche Funktionen teilweise. Also Bei FIFA ist es doch auch so, da ist, da ist es nicht konkret, die Figur, aber du kriegst halt so und so viel Rares pro Pack und lauter ja, so.
2: Ja, das, das, das kriegst du da ja auch noch alles. Aber es geht halt, weißt du, wenn jetzt FIFA sagen würde, ähm, in jedem hundertsten Pack ist automatisch der Messi. Ist, also ich, also ich fände, dann wäre es fairer, als es jetzt ist. Ich würde immer noch sagen, es ist immer noch perfider, mhm. aber es wäre deutlich fairer, als es jetzt ist. Aber das jetzt genug von dem Exkurs, das fiel mir nur gerade mhm. ein.
1: Ähm, wo, wo andere es vorhin hatte von Pokémon Snap, das, ähm, das Remake von Pokémon Diamant und wie ist das andere Weiß ich jetzt nicht mehr. Perle, ähm. glaube ich, oder?
0: Nee, warte mal. Ist, ja, ist das kann schon sein. Pearl, die,
1: ich glaube. Ich glaube. Ja, genau. Das strahlende Diamant und irgendwie glänzende Perle oder so, die 3DS-Spiele wurden für die switch remaken das sind Millionenzeller dieses Jahr. Spiele, die gar nicht so viel äh, Jahre auf dem Buckel haben, die nichts neues bieten, aber hat, oh Gott, endlich mehr Pokémon, danke. Das hat das ist diese das ist dieses Jahr gelaufen, obwohl Nintendo auch immer irgendwie sein eigenes Ding dreht und auch ohne irgendwie spürbaren Anlauf äh, Verkaufsrekorde berichtet. Ja. Gab's schon mal ein Pokémon, das mit
0: kein Millionenzeller war?
1: <lacht> ohne Scheiß, äh, diese Spin-offs vielleicht Mystery Dungeon und sowas, aber selbst die haben sich gut verkauft. Ähm, da gab es doch das Monster Hunter für den für die Switch. Das, aber ich habe keinen Switch. Das scheint aber auch einfach so mehr von diesem. Das ist, glaube ich, auch eins dieser Komfortspiele. Da gehst du rein, ja, jagst jeden Tag ein, zwei Monster. Äh, was Jochen bei Genshin sich holt, das habe ich mir dieses Jahr auch bei Forza geholt. Da gehst du rein, fährst deine Rennen, die auf die du Bock hast, da gibt auch jedes Mal irgendwie gerade eine Woche, also mit, mit Saison-Events und so weiter. Da hast du jeden Tag zu tun. Das ist okay. Und es ist keine, es ist keine schwere Kost. Du kannst dir das so leicht stellen, wie du willst. Das ist alles echt ab abgefahren. Das sind Komfortspiele. Die sind echt nicht irgendwie herausragend, aber die bieten dir zumindest irgendwie so eine eine To-Do-List am Tag und etwas, das du, das du leicht bewältigen kannst, das dir leicht fällt und das dir Spaß macht. Das ist eigentlich echt okay, aber es ist schwierig, die drüber zu sprechen die oder irgendwie interessante Aspekte dran zu finden an sowas. Also Außer man kriegt irgendwie alle 20 Lootboxen irgendwie einen Garantiegewinn und kann einen Anwalt in die Spur schicken und fragen, ob das ähm, ein Glücksspiel ist, was ich durchaus interessant finde. Also das so ein bisschen so auseinanderzunehmen, aber das, das ist dann schon eher eine abstrakte Betrachtung. Naja, Gut, dass dieses Jahr noch ordentlich schiefgegangen ist, ja?
2: dass es Skandale und Aufreger gab, <lacht> sonst wären wir hier mit unserer Latein am Ende. Äh, apropos, hatten wir das eigentlich, ich nehme an, du hast das mal im Magazin gehabt, ich habe jetzt nicht mehr jede Magazinfolge im Kopf selber, aber äh, die ganze Blizzard-Geschichte, weil wir haben sie vorher mal Freilich. ganz kurz erwähnt. Ich kann mir gut vorstellen, wir haben den ein oder anderen Hörer, äh, vielleicht auch nur von den Sonntagspodcasts, an dem die so ein bisschen vorbeigegangen ist. Mhm. Ähm, kannst du es mal ganz kurz recappen in ein paar Sätzen und dann können wir vielleicht dazu noch ein bisschen plaudern, okay. weil äh, es war ja der große Aufreger so ja. in der, äh, äh, sozusagen in der, in unserer Bubble, will ich mal ja. sagen. Äh,
1: ist so ein bisschen eine Nachfolgegeschichte zu dem großen Skandal um den Sexismus und Missbrauch und toxische Kultur bei Ubisoft. Ähm, Im Jahr 2021 gab es ähnliche Vorwürfe ähm, gegenüber Activision Blizzard, konkret ging es da um die Arbeitsverhältnisse bei Blizzard und äh, die, eine Firmenkultur der Toxizität, der äh, geduldeten sexuellen Belästigung, da gab es auch Einzelfälle, die bis hin zum Suizid von äh, Mitarbeitern führten. Und in dem Fall ist es das Besondere, dass das äh, kalifornische Arbeitsgericht gegen Activision Blizzard in Klage geht, dass es also nicht bloß eine Zivilklage ist, sondern dass hier tatsächlich ein, ein, ein Bundesstaat der USA ähm, hier ähm, vor Gericht zieht und auch äh, Untersuchungen angestellt werden, weil es hat weitreichende Konsequenzen. Ein großer Teil der Tech-Branche sitzt in Kalifornien und das ist äh, durchaus relevant für, für die Zukunft, auch für andere Marktteilnehmer und ähm, auch was da zutage gefördert wurde, auch wie äh, Activision Blizzard reagierte sehr viel schneller als Ubisoft, sehr viel deutlicher in seiner ähm, Kommunikation. In zweiter Aber Instanz. Es letztendlich, in, zwe in zweiter
0: Instanz. Also ne, die erste Reaktion war, ja, also das ist eine verzerrte Darstellung von Sachen, die Jahre zurücklegen. Und das hat sich ja bei uns alles geändert. Das war die erste oh, ja, Reaktion. Oh, da es so eine
1: interne E-Mail, ja, dann, die war die hat Ich glaube, das war auch
0: die offizielle Position, zumindest ist das was berichtet wurde, ich weiß es nicht genau. Und Diese dann Mail hat die hat wohl Mitarbeiterschaft auch formuliert. die Mitarbeiterschaft, nee, der Kotick kam dann später. Also das war ja erstmal so so die erste Reaktion von Activision Blizzard meine ich und dann kam nämlich die Mitarbeiterschaft und hat Petitionen unterzeichnet und hat mhm. den ersten von mehreren Walkouts organisiert, um zu protestieren, weil sie gesagt haben: "What the fuck?" So, das ist jetzt ja. aber nicht genug uh, als Reaktion auf das und ähm, dann das war dann haben sich zur gleichen Zeit haben sich auch noch hunderte Ubisoft Mitarbeiter mit denen solidarisiert haben einen offenen Brief geschrieben mhm. und haben bei der Gelegenheit gesagt ach übrigens bei uns ist auch nichts passiert im Unternehmen obwohl sie es versprochen haben <lacht> ja? und dann kam Bobby Kotick an und hat erstmal eine interne Entschuldigung geschrieben so ah also unsere erste Reaktion die war ja schon ziemlich äh, was ist der, die Übersetzung von tone deaf im im Deutschen
1: ja äh, unsensibel taub unangemacht, unangebracht, sowas. So was, ja, genau. Ja, aber auch die die allererste Reaktion, die da irgendwie intern von der vom Head of Human Resources oder Head of, of Change oder sowas ähm, da verfasst wurde, hat wohl auch Bobby Kotek formuliert. Die letzten Erkenntnisse sind, dass Kotick ja schon vor Jahren von einigen sexuellen Belästigungsvorwürfen Bescheid wusste, etwa bei Respawn Entertainment, bei einem der da äh, führenden Mitarbeiter und die dann auch verschwiegen hat und ähm, äh, seinem Aufsichtsrat vorenthalten hat und so weiter. Also der hat die genauso gedeckt, auch als Person, als CEO und seitdem werden auch ähm, vermehrt Rücktrittsrufe laut, aber er sitzt das aus, ja, moment, hat sich öffentlich ganz wirksam
0: Das Ganze ist ja, also so, so traurig und so schlimm es ist, die ganze Geschichte hat ab und zu echt schon das ist äh, Potenzial. Und das eine hast du jetzt noch mhm. gar nicht, das hast du noch gar nicht für seine maximale Wirkung gesagt. Also da hat jemand diese 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 Äußerung formuliert, also die interne Reaktion. Und die hat dann ja. erstmal dafür auf die Fresse gekriegt, nur damit später mhm. rauskommt,
1: <lacht> hat es geschrieben, sozusagen. Hat es ihr vorformuliert. Ja, ja, genau. Ja, ach Gott. Dann, das äh, dann
0: <lacht> und das zweite ist ja die, ähm, die erste. Konsequenz sozusagen, also dann ist ne, der J. Ja. Alan Brack, der CEO von Blizzard, ist zurückgetreten. Der wurde ersetzt durch ein Duo aus Mann und Frau, nämlich mhm. dem Mikey Barra und Jen O'Neill. Und äh, mhm. die Jen O'Neill wiederum, die schmeißt dann nach, ich glaube, wenigen Monaten den Job wieder hin. Keine drei Monate. Ja, hat erstmal, sage sag ich mal, so eine übliche, ganz freundliche Abschiedserklärung von sich gegeben. Hat gesagt, so ja, neue Herausforderung. Sie geht zu so einer Non-Profit-Organisation, die sich insgesamt in der gesamten Branche sozusagen dafür einsetzt, dass hier mehr Diversität und Gerechtigkeit herrscht. Und da kann sie ja viel mehr bewegen. Und dann hat das Wall Street Journal hinterher, äh, angeblich E-Mails äh, von ihr zugespielt bekommen, in der es das heißt, sie ist gegangen, weil sie wieder schlechter bezahlt wurde als der Mann und weil sie das Gefühl hatte, <lacht> sie wurde nur instrumentalisiert und sie kann hier nichts bewegen, diese Kultur wird sich wahrscheinlich ändern. ändern.
1: Ja. Und sie hat erst dann ähm, denselben Gehalt wie ihr männliches Counterpart vorgeschlagen bekommen, als sie ihre Kündigung eingereicht hatte. Ja. <lacht> und da, also das sind die Sachen, die man sich auf der Zunge zergehen lassen ja. muss, um auch zu begreifen,
0: wie einerseits offensichtlich Wahrscheinlich richtig die Analyse ist, ist es ziemlich, wird zumindest ziemlich ein harter Weg, diese Firmenkultur zu ändern, aber auch wie dumm, hm. wie unfassbar dumm muss man sein und wenn deine Lösung für so eine, jetzt aus Sicht von Activision gesprochen, erstmal PR-Krise ist, ich setze dort eine Frau ein, die ist Asian American, die gehört zur Queer-Community, das ist Teil eines Duos schon mal, das ist ja schon, hm. ne, aber okay,
1: und dann, ja, und dann
0: entschließe ich mich, dass ich die schon wieder schlechter bezahle als den
1: Typ. Das ist halt alte Reflexe, ne? Die kann man nicht so leicht ablegen. Auch die Öffentlichkeitswirksame, das Öffentlichkeitswirksame Gehaltskürzen. Ja, Bobby Kotick, der letztes Jahr noch 150 Millionen ja. bekommen hat. Dieses Jahr gönnt er sich nur 60.000 den Mindestlohn im Staat Kalifornien. <lacht> das ist alles Bullshit. Das
2: ist alles spektakulärer Bullshit. Ja, das, also bis zu einem gewissen Grad, natürlich reden wir hier über ganz andere Dimensionen, weil es handfest Mitarbeiterinnen, insbesondere mhm. Mitarbeiterinnen natürlich betrifft. Aber bis zu einem gewissen Grad vom Strukturellen her hat mich das an an die ganze VW Geschichte. Äh, erinnert auch da mit Winterkorn, also dem VW-Chef, äh, der sich so ähnlich verhalten hat wie der Bobby Kotick, ja, als der ganze Abgasskandal war, ich habe von nichts gewusst. Und wo ich mir immer wieder denke, auch in der auch medienseitig so ein es ist völlig egal, ob der das gewusst hat oder nicht. Bei dem Winterkorn könnte ich es mir sogar noch vorstellen, so plausible deniability im Sinne von einem, ich wollte das auch gar nicht wissen, um Gottes Willen, erzählt mir das nicht, so ungefähr. Bei dem Kotik ist es aus dem von euch schon genannten Gründen sehr, sehr unglaubwürdig, dass er davon nichts gewiss, gewusst haben will. Aber ich würde einfach sagen ich bin in der Frage, bin ich gewissermaßen Agnostiker. Es ist scheißegal, ob du was davon gewusst hast. Es ist, du bist der Chef dieses Unternehmens, in dem diese Strukturen und diese unterm Strich in beiden Fällen kriminellen Machenschaften gelaufen sind. Deine Verantwortung und auch dieses Ganze, wie er sich jetzt hinstellt, mit einem... Ja, aber Rücktritt würde ich ja erst nachdenken, wenn es mir nicht gelingt, diese kaputten Strukturen, die es da bei uns gibt, weil jetzt muss er sie ja so benennen, jetzt kommt er ja nicht mehr umhin, aber erst wenn es mir nicht gelingt, die ins Reine zu bringen, dann müsste ich zurücktreten, wo ich mir auch wieder denke, warte mal, der Kerl unter dessen Aufsicht, dass über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, massiv gefordert, äh, gefördert worden ist, diese Kultur, der mindestens zugeguckt hat, wenn nicht, wie alle Indizien eigentlich darauf hinweisen, aktiv daran mitgearbeitet hat hat, der stellt sich jetzt hin und sagt, ja, erstmal müsst ihr mir die Chance geben, ähm, das auch wieder auszulöffeln, wo, wo man so davor steht, also zumindest ich davor stehe, und sage, nee, nee, ich bin so froh, dass ich kein einziges Spiel von Activision Blizzard derzeit spiele oder mich wahnwitzig darauf freue, weil ich ja nicht der weltgrößte Diablo-Fan wäre, weil das ist wirklich hm. ein Unternehmen. Ich bin normalerweise der Letzte, der in irgendwelchen Öffentlichkeiten Sachen irgendwie zu boykotten von irgendwas aufruft. Ich finde das in der Regel peinlich und ein bisschen... Ähm, äh, äh, auch vielfach trifft dann gerne auch mal die falschen Stellen. Aber das ist wirklich so ein Fall, wo ich echt sagen würde, dieses Unternehmen in seiner aktuellen Struktur sollte man mit keinem einzigen Cent unterstützen.
1: Da kannst du aber auch Ubisoft eigentlich mitnehmen Da sind die Strukturen dieselben. Das ist halt ein Jahr eher aufgeflogen und sie haben genauso wenig getan
2: bis jetzt, um das zu das beheben. Mag, das mag durchaus sein. In dem Ubisoft-Fall muss ich ehrlich zugeben, da stecke ich nicht so tief drin wie in dem in dem Activision-Fall. Die Vorwürfe sind schlimmer bei Ubisoft. Dann mhm. mag man das gerne, wenn das so ist, auch auf Ubisoft anwenden. Also ich will jetzt hier nicht zu einem Boykott aufrufen und so weiter. Ich würde nur für mich persönlich an solchen Stellen, glaube ich, sagen, wenn ich jetzt irgendwie äh, wie gesagt, bin froh, dass ich jetzt nicht ein eingefleischter Diablo oder Hearthstone oder sonst was Spieler bin, weil eigentlich muss man angesichts solchen Sachen sagen, die dort bei Activision zumindest gelaufen ist, sowas kann man nicht mehr unterstützen. Ja, aber selbst da habe ich den
1: Eindruck, dass Blizzard ohnehin gerade so ein bisschen kreativ implodiert. Overwatch 2 sollte längst draußen sein, wer weiß, kommt das überhaupt noch? Diablo 4 scheint nicht so wirklich für Vorfreude,
2: für große Hype und Interesse zu sorgen. Vielleicht irre ich mich da auch, vielleicht liegt es an meiner persönlichen Filterbubble. Sowas, Sowas kann einen ja auch nicht verwundern, weil ich glaube, genau solche Strukturen, die waren vielleicht in den 90ern und in den 2000ern, ähm, war das sogar, und das sagen ja manche von diesen ehemaligen Entwicklern, dass dieser Boys Club, und diese Mentalität, die da geherrscht, geherrscht habe, ja, für so einen Zusammenhalt dieser jungen, meist männlichen Entwickler dafür mhm. gesorgt hat und Co. Und dass das durchaus positive Aspekte auf den kreativen Output eines Unternehmens hat. Das kann ich mir sogar vorstellen, weil manchmal können halt auch auch schlechte Dinge durchaus erstmal positive in einer gewissen Hinsicht Auswirkungen haben. Aber wenn du es in der jetzigen Zeit, alles das, was man daraus hört, muss einen nicht wundern, dass bei denen absoluter kreativer Stillstand in vielerlei Hinsicht herrscht. Weil das sind halt dann Strukturen, die dafür sorgen, dass die Leute, die neuen, frischen, kreativen Wind reinbringen könnten, äh, entweder das Handtuch werfen, gar nicht erst eingestellt werden oder mundtot gemacht werden.
1: Hm. Und ja. ja, ist auch... Äh, bei EA beispielsweise, ähm, im Battlefield-Team, die, ähm, ich glaube, 60 Prozent der Teammitglieder sind in den letzten Jahren, also seit dem Release von Battlefield 5 eingestellt worden. Also das, das Studio, was jetzt gerade Battlefield 2042 in den Startlöchern ver, ver, versenkt, ja, im Hafen noch, ähm, wie Pearl Harbor in die Luft sprengt, das ist, das ist eigentlich nicht mehr dasselbe Team, das die letzten Battlefields hergestellt hat. Und das ist echt abgefahren. Und das ist ja wie Wie sich
2: die großen Studios so winden auch. Ja, wie André hat, glaube ich, das, das schönste Beispiel da halt gebracht. Mit der, mit, der, mit der Jen, die, 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 der sie dann, nachdem sie sie mhm. als Co-Chefin installiert haben ähm, und wo sie offensichtlich ja hingegangen sind gesagt haben, wir nehmen diese Frau nicht, weil sie so qualifiziert ist, weil hätte man sie deswegen genommen, hätte man ihr natürlich genau dasselbe Geld oder gar noch mehr mhm. Geld bezahlt wie äh, dem männlichen Kollegen, der auf der exakt gleichen Position sitzt, sondern wenn die Struktur immer noch ist, wir setzen da jemanden hin, qua ihres Geschlechts, und wenn die auch noch Asian-American ist, ist es ja noch toller, das gefällt der Vogue-Crowd mhm. da draußen ja noch irgendwie besser. Also wenn man wirklich wie bei South Park so einen Token installiert, wie dieser South Park-Charakter, der ja deswegen so heißt, dann dann zeigt, also dann dann... Ist das, finde ich, halt auch ein Ausdruck von einer, von einer so tiefen Korrumpiertheit, die wird auch Auswirkungen auf die, auf den kreativen Output mhm. eines Unternehmens haben. Weil wenn die das an der Stelle machen, machen die das an jeder Senior, Mittelmanagement und so weiter Position genauso. Die haben wahrscheinlich gesagt, yep. aber wir haben
0: beide Gehälter um 40 Prozent erhöht, das ist doch fair. <lacht> Da sitzt ja. wahrscheinlich irgendwer, weißt du, so in der Buchhaltung oder sonst irgendwas. Oder keine Ahnung, vielleicht haben sie auch einfach irgendwelche anderen Dumbo-Strukturen, weißt du, so der, der, der Manager, der sie befördert hat oder sowas, der wird am Schluss, kriegt er seinen Bonus nur, wenn er so und so viel Kosten einspart, hat sich gedacht,
1: so, hat die hat ja zugestimmt, warum soll ich da mehr Gehalt anbieten, ne? Ich glaube, sie haben einfach den Vordruck es gibt so eine Vorlage, irgend so eine Excel-Tabelle, die spuckt so, automatisch Template. die Vertragsvorträge und das Template zieht halt einfach 30 Prozent ab, sobald das Geschlecht auf weiblich steht. Das, das, das ist dann das, schon das strukturelles das Problem System im Sinne ist, von Das ist Ach, da ist ja so eine Formel in der Excel, wer hatte das gemacht? Ja, aus das, das
2: ist der systemische Rassismus, von dem sie immer reden und Sexismus. Also Excel ist der systemische Sexismus. Wer
1: weiß. Oder Ich kann mir vorstellen, dass es inzwischen derart ähm, äh, automatisiert ist, äh, die, die das System Rassismus, das würde mich das nicht echt, wundern.
0: Das wäre das, das, wär das Beste. So hinter, so in, weil, kennt ihr das, also wer mal mit Excel gearbeitet hat und du erbst irgendwelche alten Excel-Sheets oder mhm. sowas und manchmal stehst du dann wirklich so fest, oh, da ist ja noch eine Formel drin, was macht die eigentlich? Und dann so alle so, oh, ach das macht sie, hoppla, das mir gar nicht ja. aufgefallen.
2: Das ist kürzt die, ach das ist die, wir kürzen allen weiblichen Mitarbeiterinnen das Gehalt um 30% Formel. So, es, war allem, ah, es war nur ein
0: technisches Problem, ein kleines Missgeschick,
2: das wurde wohl... Ja, da, wu da wurde ein Häkchen nicht gesetzt, das kennt man
1: ja. Ja, da. <lacht> ja
0: genau. Also, ich meine, ich finde, die Story ist halt, die, ist, natürlich ist die bitter, aber das ist halt auch so mhm. geil Dumm alles. Man merkt auch, wie sehr sich Activision natürlich jetzt windet, weil der Bobby Kotick ist ja wahrscheinlich, also es gibt, glaube ich, kaum einen, der fester im Sattel sitzt unter diesen ganzen Firmenchefs. Ne? Mhm. Der ist seit, weiß ich nicht, 30 Jahren oder sonst irgendwas, ist der jetzt bei Activision, seit Ewigkeiten hat die Firma da zum Erfolg geführt. Ich habe irgendwo, ich das ist aus dem Kopf, also alles ohne Gewehr, aber ich glaube, er hat 60% der Board-Votes oder sowas. Ja? Also, also richtig absurd. Und das heißt also, das ist halt auch eine Firma, wenn die sich jetzt häuten müsste, weil es wirklich untragbar ist oder sowas, dann passiert es wahrscheinlich auch unter größten Schmerzen. Das ist ja bei Ubisoft eigentlich auch nicht anders. Yves Guimau und Ubisoft hm. ist ja genauso synonym eigentlich. Yep. Ist fast unvorstellbar, vielleicht sogar noch mehr bei Ubisoft, dass einer von den beiden abtritt. Und das Einzige, was, was dazu führen kann, ist selbstverständlich der Börsenkurs <lacht> und sonstige finanzielle Zwänge. Uh, und da wird man sehen, bei Activision, die Aktie ist ganz gut runter, wobei auch da wie immer drüber diskutiert wird, wie viel hat wirklich mit den äh, Problemen und dem Leid der Mitarbeiter zu tun und wie viel davon ist nur, wie sie haben Overwatch und Diablo verschoben.
2: Ja, sell, sell. Also man hat, man hat bei Activision und Bobby Kotick äh, nicht den Eindruck, als würden die Leute, die halt in Aufsichtsrat und Co., die Großaktionäre, als hätten die im Moment in irgendeiner Form ein Interesse daran, den Typen abzusägen. Ja, aber es haben schon, ich glaube, sechs oder acht Schatzmeister von verschiedenen Bundesstaaten der USA äh,
1: stark formulierte äh, Briefe geschrieben. Das ist doch besser, wenn Kodik zurücktritt. Es gibt ja auch von Also es wird nichts passieren. Diese Sachen
0: von Microsoft und Sony und Nintendo, ich glaube, teilweise ist das dann so äh, so peinliche Sachen äh, wie es gab eine interne ja. E-Mail, die zufällig nach draußen gekommen ist, ja. <lacht> wo sie sich
1: dann so ja. distanzieren. Oh, wo, wo, wo man sich besorgt zeigt. Ja, genau. ja, wo man einfach das das Nötige sagt. Gesagt, um ja. etwas gesagt Please zu haben. Please get und your shit also together. Okay. Oh, Activision hat Activision fucked up. Los, wir müssen Teflon ja. auftragen. Nichts darf anders so. bleiben.
0: saßen alle da und haben gesagt, es wäre schon gut, cool, wenn wir mal einen Schritt zurücktreten, falls er explodiert dass wir nicht ja, nicht wir zu, viel, das, ja. zu viel, zu viel im wir Gesicht das haben. Auf jeden Fall,
1: ja. Und wir werden drüber nachdenken und wir werden das prüfen, wir werden das evaluieren. Genauso wie Ubisoft und Activision äh, all diese Vorfälle ja auch intern und extern prüfen, ja, untersuchen, es genau nicht irgendwas machen. zugeben, sondern erstmal einen externen Dienstleister holen, der den nachgeht, ja. Und dann, dann gehen ein paar Monate ins Land, und dann fragt hoffentlich keiner mehr. Das ist echt abgefahren. die bei Ubisoft auch nichts passiert ist in über einem Jahr. Das ist, da gab es bei Kotaku mal eine längere Story über ein paar ja, Einzelfälle, die wirklich versucht haben, die internen Tools und die verschiedenen neuen Beauftragten für Mitarbeiter und sowas ähm, wirklich zu nutzen, um irgendwas anzusprechen. Und es hat überhaupt ist wie früher. Es ist komplett taube Ohren. Und irgendwann gefeuert. Das das ich meine, ist
0: das ist, ist ja auch geil. Ne? Also in vielen dieser Unternehmen gab es vorher ja schon, vielleicht jetzt nicht die perfekten, aber es gab ja auch vorher schon mhm. irgendwelche Strukturen. Und in den Berichten ja. hörst du das ja immer wieder. Es wird jetzt gesagt, alles klar, geh zu deinem Supervisor, geh zum Supervisor, Supervisor, na, das war doch nur Spaß. Hab dich nicht so. Ganz gut. Ja, und so weiter und so fort. Und das ist halt auch so, wo man sich so denkt, so klingt nicht wie ein reines Strukturproblem für mich. Mhm. Klingt so, als ob die Leute das Problem zumindest mitbestimmen, die da sitzen.
1: Ja, ist abgefahren. Ach ja. Und es ist ja nicht bloß Activision und nicht bloß Ubisoft. Das sind halt die beiden öffentlichkeitswirksamen Fälle aktuell, wo das so ein bisschen nach außen getragen wird. Aber ich denke, die ganze Branche muss langsam ähm, die 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 Vergangenheit abstreifen. Diese, diese Studentenwohnheim und Burschenschaftskultur, aus der sie halt entstanden ist vor einigen Jahrzehnten, und das haben wir ja noch miterlebt in unseren Redaktionen, wo wir auch auf eine Art und Weise miteinander umgegangen sind, wo ich, wenn ich drü nachträglich drüber reflektiere, das geht eigentlich heute auch nicht mehr. Das war, das war niveaulos, das war plump, das war ähm, äh, sicherlich auch in gewissermaßen toxisch, manchen Leuten gegenüber vielleicht, also wenn sie diese Sensibilitäten geäußert hätten oder wenn ich sensibler gewesen wäre, wäre mir das vielleicht damals aufgefallen, aber das war eigentlich eine Aneinanderreihung von Prollhumor teilweise in der Redaktion, ja. einfach als Stressventil, als Kreativität, ähm, ja. Stimulanz, als ähm, als als Mittel des Zusammenhalts und weil es den allermeisten Spaß macht und ich bin mir aber
2: sicher nicht allen. Nee, natürlich, ich meine, das allerbeste Beispiel in der Hinsicht aus der deutschen Spielepresse ist die ist die PC-Action irgendwann geworden. Also es ist heute hm. völlig unvorstellbar, dass du so ein Magazin an einen Kiosk bringst wie die, wie ja. die in ihren, in ihren Hochzeiten in dieser, in dieser Form war, was die sexistischen, rassistischen und so weiter Witze angegangen ist. Mhm. Ich meine, jetzt kenne ich Leute, die die gemacht haben und ich weiß, dass das keine Sexisten und Rassisten sind und Co. Also ich will die, will das jetzt Gottes Willen nicht an einem Pranger stellen, an den es auch wiederum nicht dran gehört. Aber klar, die, also das ist auch, wenn du, wenn du Leute Anfang 20, ähm, wenn du lauter Anfang-20-jährige junge Männer auf einen Haufen setzt und sie mit Videospielen und ähm, äh, Reisen in die USA und abends saufen und so weiter, dann wirst du ein entsprechendes Ergebnis kriegen. Sieht man mhm. ja an den an den amerikanischen Burschenschaften, die du jetzt gemeint hast. Du hast jetzt nicht die Deutschen gemeint, mhm. sondern diese amerikanischen Fred-Societies ja. und Co. Ich oh, wollte gerade sagen, die Deutschen, ich sagen, die so Deutschen
0: weiß ich nicht, ob das da jetzt so Nein, aber Chor die haben ja in der
2: Regel nichts mit der Spieleindustrie am Hut, zumindest nicht nee. nach meiner Wahrnehmung. Äh, will nicht sagen, dass die besser sind in vielerlei Hinsicht, sind die bestimmt noch schlimmer. Oder manche von denen, sollte ich dazu sagen. Auch wiederum nicht alle. Ähm, aber dann siehst du halt, wohin das wohin das führt. Und es wundert mich, dass diese Firmen, die genau aus diesen jungen äh, 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 Männern gewachsen sind und wo die jungen äh, Männer jetzt vielleicht äh, mittelalte Männer sind und an irgendwelchen mhm. äh, Spitzen sitzen, dass die sich umgeben haben mit den Jungs aus dem damaligen Boys Club und Co. Wundert es mich, dass die immer noch so funktionieren. Nee, 0,0, aber das natürlich hat das auch was mit den Leuten an der Spitze dieser Unternehmen zu tun, aber es hat natürlich auch was mit der Struktur zu tun. An irgendeiner Stelle musst du halt mal ähm, mit dieser, mit dieser mit dieser ganzen Struktur halt auch aufräumen. Hm. Und dann muss du man sich halt äh. ernsthaft fragen, ob halt so ein Bobby Kotick oder vielleicht auch ein Yves Goumeau heute so ein Unternehmen, wie es halt heute ist, noch führen können. Und die sind ja offensichtlich nicht wandelbar in der Hinsicht. Nämlich jedes Mal, wenn dann so etwas passiert ist, waren sie ja nicht in der, Regel, in der Lage, das auch nur ansatzweise in den Griff zu kriegen, sondern sie haben es verschleiert, verschwiegen, toleriert, mitbefördert, und selbst als es rausgekommen ist, eigentlich relativ wenig dagegen getan. Und dann muss man ja. eigentlich dastehen und sagen, alles klar, dann sind die, zumindest für mich zum Beispiel als Aktionär, als Spitze dieses Unternehmens nicht mehr tragbar. Aber natürlich geht es dem Aktionär nicht um Moral, sondern um Patte.
0: Ja, weil ich wollte ja. gerade sagen, also der, der durchschnittliche Aktionär, der wahrscheinlich dann eher auf die Kohle schaut oder sowas... Ich vermute, diejenigen, die Activision zu einem höheren Kurs äh, gekauft haben, als es jetzt steht, die sitzen alle da und drücken den Bobby Kotick ganz stark die Daumen. Weil ich glaube, wenn der jetzt aus dem Unternehmen ausscheiden muss oder sowas, dann geht's nochmal ganz ordentlich nach unten.
1: <lacht> und es ist schon, wenn man zurückbedenkt, die Zeit, wo ähm, Ubisoft sich gegen diese feindliche Übernahme durch, Vivendi war das, ne, gewährt hat, Ja. wie wie da Yves Jimo und Co. in die äh, in die Bresche gesprungen sind, wie viel A Arbeit sie da reingesteckt haben und persönliches Herzblut äh, mit mit nachher noch am Ende der E3 in der Gruppe zusammenstehen. Stimmt, und We da gab es auch diese ganzen Videos von Ubisoft-Mitarbeitern ja, und sowas. Richtig, die, ja. Äh, die die also, habe ich jetzt der, der, äh, übersehen, offensichtlich. Ja, dieser Akt, also das ist nicht mal ein Bruchteil, halt, die dieses Aktionismus, Liegt Ubisoft derzeit an den, äh, an den nee, Tag ja, gut, um was diese ganze MeToo-Debatte.
2: Und er hat Aber, damals, hat er ja auch nicht gesagt, nehm mir doch bitte mein sexistisches Scheißunternehmen <lacht> nicht weg. Bitte. Ja. Ja, und die Mitarbeiter haben auch nicht gesagt, Nehmt dem Eve doch sein sexistisches Scheißunternehmen nicht weg. Bitte. Ja, ach Gott. Gut, die haben halt wahrscheinlich gewusst, bei Vivendi ist es auch nicht anders. Mhm. Das ist ja auch, ist ja kein Phänomen jetzt der Spieleindustrie äh, äh, und der Spielebranche in vielerlei Hinsicht erleben wir ja dort immer mal, wenn die Branche erwachsen wird, dann die, die ähnlichen Sachen, die es woanders gibt, aber wenn du dich jetzt in, äh, gerade in den USA, ob jetzt, ob jetzt, am Finanzsektor, große Wirtschaftsunternehmen und so weiter, das, was wir bei, bei Activision, bei Ubi und so weiter sehen, das ist ja, das ist ja ein Flächenbrand. Das ist ja kein Spieler. Ja, hier Hamburg-Mannheimer, äh, mit ihrer Bums-Party
1: für Vertriebler und sowas. was. Also es, ist, äh, ja, wo Kohle verdient wird, wo Leistung gezeigt werden muss, wo es vielleicht auch Stress gibt, da zeigt, äh, ja, war das nicht der Herr
2: Kaiser von der Hamburg-Mannheimer? Ist der immer auf Bums-Partys gegangen? Der, der hat das, der Haben hat Sie das bei der, der Werbung nicht gezahlt? nie gezeigt. Ja, der hat das den das Kaiser Programm.
0: haben sie nie mitgenommen. Der Hallo war Herr Ihnen Kaiser und dann war der gerade
2: irgendwie ja, er der, der <lacht> aber nicht nackt mit das war der in der Nase der auf immer. Prostituierten. Ach,
0: geht ihr noch weg? So also, ja, du tut mir leid, Herr Kaiser, das Taxi ist jetzt schon voll. Ja. Äh
2: der, 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 der
1: Kaiser hatte auch den Prinz Albert dabei.
0: <lacht> <lacht> also ich oh. meine, zu einem gewissen wir Grad wird es halt auch immer so sein dass du du ja. hast halt einfach ne das sind also Unternehmen sind halt irgendwie hierarchisch organisiert das heißt Leute gelangen in Machtpositionen und Macht wird halt immer missbraucht werden die Art und Weise wie das geschieht wird vielleicht irgendwie variieren aber man soll da glaube ich nicht glauben dass das nicht in der einen oder anderen Art wahrscheinlich einfach immer passiert sobald dort jemand der falsches auf ja. den falschen Posten gelangt
1: ja, aber es geht besser. Und ja,
0: natürlich. Also, und die, es gibt viele Branche
1: kann da noch ein bisschen erwachsen werden.
0: Alle, alle wahrscheinlich. Also ich, das alle. ist sowieso ja eine ganz interessante Frage. Ich weiß gar nicht, ob es da zu solchen Dingen vielleicht sowas wie Forschung oder ex andere Experimente gibt. Ich kann mir vorstellen, dass halt in vielen Fällen wirst du wirklich irgendwie vielleicht sogar externe Institutionen brauchen, die irgendwie völlig unabhängig und außerhalb dieses Systems mhm. agieren. Und dann ist aber wieder das Problem, die wird dann natürlich das Unternehmen bezahlen müssen, außer dass es wäre was Staatliches, ja. Aber, und dann ist es wieder so mit äh, Activision hat ja auch als ein Entgegenkommen in Richtung Mitarbeiter die zwingende Mediation, also diese Arbitration-Policies ausgesetzt. Also normalerweise ist es ja irgendwie so, dass die Verträge unterschreiben und wenn sie jetzt das Unternehmen verklagen wollen oder sowas, dann haben sie unterschrieben, dass sie sich erst diesem Arbitration-Prozess äh, überantworten. Also da kommt so ein Mediator und der setzt sich mit den beiden Parteien an den Tisch und der soll dann irgendwie einen gütigen Vergleich äh, entscheiden. Ja. Und, einen nicht öffentlichen gütigen Vergleich. Und das Problem dabei ist, dass es, meines Wissens Studien dazu gibt, dass diese äh, Arbitration-Geschichte, dass das äh, im, im Mittel einfach zugunsten der Auftraggeber, Klammer auf, die Firmen, also die Arbeitgeberseite, entscheiden. Weil natürlich auch Firmen dann, nicht alle, nicht in jedem Falle, vielleicht ist es auch nicht immer so eindeutig, aber eben dann jetzt in der Breite sagen so, hier, diese Arbitrationsfirma oder sowas, die kommen zu den richtigen Ergebnissen, die empfehle ich weiter mhm. ne, und dann verlagert sich das Business auch dorthin und so weiter. Also solche Geschichten sind alle auch dann extrem schwer aufzulösen.
1: Ja, das ist wie so eine so eine Streikbrecher-Anwaltskanzlei mit ihren üblen Methoden, wo du nicht nachfragst, aber einfach du, du du engagierst sie und es wird kein Betriebsrat geben. Keine Frage. Ja, sowas. Ja. Ach ja, Ach kommen, Gott, wir ich doch, bin gespannt. kommen wir
2: doch mal zu den Enttäuschungen des Jahres. Jetzt, ich dachte, da wären wir gerade. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind schon bei einem enttäuschenden <lacht> Thema, nämlich dem menschlich enttäuschenden Verhalten von Bobby Kotick, Yves Gumo und den Firmen, die sie leiten. Aber kommen wir doch mal zu den handfesten Spiele-Enttäuschungen. Mm. Weil ja auch als E3-Rechtfertigungspanda, der ich heute wieder bin, muss ich ja das Jahr 2021 für eine Sache tadeln. Ich habe jetzt ja wirklich gedacht, also zumindest Anfang des Jahres, hätte ich gedacht, diesen Dezember so zwischen Weihnachten, Neujahr, und wenn wir so unseren kleinen Podcast-Urlaub machen, wenn alles vorproduziert ist und Co., da setzt du dich noch mal hin und dann spielst du ein fertig gepatchtes Cyberpunk 2077, vielleicht schon mit den ersten ein oder zwei bezahl Addons, die noch ein bisschen mehr Content und so bringen. Und dann guckst du mal, wie das so nach einem Jahr ist. Und vielleicht ist es ja in einem Jahr zu der Sorte sehr gutes Spiel geworden, was wir damals schon bei Release gesagt haben, André und ich, glaube ich, was es durchaus mal werden könnte, wenn da halt mal noch ein Jahr mindestens mehr Arbeit reinfließt. Und das habe ich gedacht und dann hat der liebe Gott gelacht. Und CD-Projekt, ich glaube nicht, dass sie viel lachen derzeit. Ich gerade sagen, die haben nicht gelacht. Die haben nicht gelacht, aber jetzt sitze ich immer noch da und deswegen ähm, ist Cyberpunk 2077 schafft, glaube ich, etwas, auch wenn es ja im letzten Jahr eigentlich erst erschienen ist. Aber ich meine, man hat halt dieses Jahr durchaus, hätte man erwartet oder zumindest gehofft, dass da deutlich mehr passiert als die paar Patches, die ähm, äh, de facto passiert sind, auch immer noch keine Next-Gen-Versionen und so weiter, alles auf 2022 verschoben. Ähm, noch keine der äh, ganzen in der Roadmap großzügig äh, äh, versprochenen äh, Sachen, wenig von dem Zeug passiert bis gar nichts. Und einerseits ist es ja kein schlechtes Spiel gewesen, André. Andererseits hat das schon das Potenzial, das beste Spiel zu sein, das je eine katastrophale Enttäuschung war.
0: Es ist so ein, also in der Hinsicht ja, da äh, zittert gerade Vampire Bloodlines um seine Spitzenposition. <lacht> Na, Vampire
2: Bloodlines war besser als Cyberpunk.
0: Aber, es, aber es, es war halt auch so ein katastrophaler Zustand, in dem ja. es erschienen ist. Ne? Ja. Das Interessante für dem Cyberpunk-Ding ist in unserer Diskussion damals, da sind wir ja sogar drauf gekommen und ich habe ich war grundsätzlich, was die Prognose angeht, in meiner Erinnerung war ich optimistischer. Wir haben aber drüber gesprochen, dass, wir, dass ich gesagt habe, außer es ist wirklich so eine Star-Citizen-Geschichte, wo irgendetwas in der, in, der, in der Grundkonstruktion dieser Engine oder sowas einfach ganz kolossal nicht funktioniert ja. und sie müssten es quasi wegschmeißen und neu machen. Und das habe ich damals gedacht, Glaube ich nicht, weil das Studio einfach sehr viel erfahrener ist und dieses Projekt erschien nicht so derart überambitioniert. Und die Tatsache, dass sie es bislang immer noch nicht hingekriegt haben, unter Corona-Bedingungen bin ich bereit zu sagen, man muss jetzt nochmal abwarten, was jetzt in den nächsten sechs Monaten passiert. Aber wenn das dann jetzt nächstes Jahr nicht tatsächlich irgendwie diesen Sprung macht, dann habe ich das Gefühl, sind wir wirklich in dem Territorium, wo man sagt, alles klar, das wird einfach nie passieren.
2: Wenn wir, also, okay, man kann ihnen noch ein paar Monate mehr Zeit geben, aber ich glaube, angesichts der Tatsache, wenn man sich überlegt, wie wie viele Monate sie gebraucht haben, um die PS4-Fassung nur in einen Zustand zu bekommen, dass Sony sagt, die dürft ihr bei uns verkaufen, nachdem sie sie ja aus dem Shop am Anfang des mhm. Jahres oder sogar noch im Dezember, das müsst ihr jetzt nachschlagen, wann es gewesen ist, wie wir sehr früh ja aus dem PSN rausgenommen haben, aus dem PSN-Store, ähm, allein wie lange das gedauert hat, alleine die Tatsache, dass das Ding auf dem PC. Ich habe es mir jetzt noch mal äh, runtergeladen, weil vielleicht spiele ich doch mal so zwischen den Feiertagen noch ein bisschen rein. Ähm, habe mir es zumindest mal angeguckt auf dem PC jetzt echt, zumindest auf meinem echt ordentlich läuft. Gibt immer noch ein paar kleinere Bugs oder so, aber einem Spiel, beim Open World Spiel dieser großen Ordnung nichts, was man nicht halbwegs verzeihen könnte jetzt. Aber die Tatsache, dass sie ein gut lauffähiges Spiel auf einem PC derzeit haben, das aber offensichtlich immer noch nicht auf P äh, PS5 und Xbox äh, One X oder Series X ähm, portiert bekommen. All das in der Summe, PS4, PS5, Xbox One X, die, die Next-Gen-Varianten, finde ich, indiziert sehr stark das, was André schon in der Folge damals gesagt hat. Nämlich, da funktioniert irgendetwas mit ihrer hauseigenen Engine hinten und vorne nicht. Und da das jetzt was ist, was sie in einem Jahr nicht gefixt bekommen haben, ist zumindest Skepsis angebracht, ob sie das jetzt im nächsten halben Jahr gefixt kriegen. Hm. Ich meine, natürlich werden sie weiter dran arbeiten und es probieren, weil diese Next-Gen-Fassungen, für die natürlich die Option sind, sich noch irgendwie den Arsch insofern zu retten, was den Ruf angeht. Und die Möglichkeit, dieses Spiel zu einem Longseller äh, zu machen. Dann auch mit irgendwelchen bezahl add äh, Expansions und so weiter, die da kommen könnten. Die haben ja beim Release ordentlich verkauft. Aber ähm, irgendwann ist das Geld, was sozusagen Vorschussgeld zur damaligen Zeit war, das ist irgendwann weg. Und ähm, wenn dann das das ver Vertrauen durch ist und äh, die die Langlebigkeit des Titels durch ist in dieserlei Hinsicht, dann wird cd projekten ein echtes Problem kriegen. Und was man, finde ich, auch nach einem Jahr Cyberpunk 2077 mal sagen muss, ist, die versammelte Spieleöffentlichkeit und Presse hat hier absolut einen, einen ich will nicht sagen Versagerjob in diesem Vorfeld hype gemacht, aber ich kann, eigentlich kann ich es nicht anders sagen. Weil diese ganzen, auch diese Verkäufe zum Release für ein kaputtes Spiel teilweise, insbesondere auf Konsolen und Co. Die gehen zu einem erheblichen Teil auf die Kappe dieser ganzen Schönschreiber da draußen, die nichts Besseres zu tun hatten, als das Ding, den Klicks wegen, zwei Jahre lang in den Himmel zu schreiben. Die sollten sich was schämen. Hm.
1: Im Früher glaube ich, war das hat CD Project ja auch noch so eine Investoren- Präsentation mit ganz tollen äh, Folien ähm, produziert, wo man nochmal unterstreicht, dass man diese Franchises, ja, Cyberpunk und The Witcher als Fundament der Firma ansieht und deswegen auch garantiert Cyberpunk patched. Weil da will man ja noch so viel machen. Glaubt ihr denen das noch oder ist das vielleicht auch schon... Ach, wollen, tun die.
0: Ja, also das ja. glaube ich auch. Wir hatten das in der, Letz-, in der Folge damals ja schon diskutiert, also die Firma lebte eigentlich oder lebt wahrscheinlich auch sicherlich zum Teilen immer noch von ihrem Ruf dermaßen, dass ich mir schon mhm. vorstellen kann, dass sie bereit sind, sehr viel zu investieren, um das irgendwie zu kitten. Und wenn das nicht passiert, dann vermute ich, dass da halt irgendwas so fundamental kaputt ist, dass mhm. es halt, also ne, einfach jetzt, jetzt buchhalterisch nicht anders geht, als dass sie irgendwann sagen, scheiße, okay, cut your losses oder sowas. Ich meine, es läuft ja auf PC anscheinend, die zumindest die existierende PS4 oder was auch immer Version das ist, die läuft ja auch auf den Next Gens. Hm. nach wie vor ich stelle mir immer vor, dass das schon für Next Gen, die, die alten Konsolengenerationen würde ich jetzt einfach irgendwie so ein bisschen abschreiben auch ne, also auf dem Stand, auf den sie es jetzt halt gebracht haben, hm. dass das da nochmal irgendwie ich fantastisch wird, ist, glaube ich nicht inzwischen ist jetzt auch irgendwann der Punkt erreicht, wo es jetzt wirklich nicht mehr so viel bringt, sich um diese Konsolengeneration wahrscheinlich zu kümmern ähm, aber für Next Gen würde ich halt immer noch denken einfach nur so von, auch wie ich das Spiel in Erinnerung habe, dass ich die ganze Zeit denke, das müsste schon gehen aber wie ja. gesagt, also wenn es jetzt dann demnächst dann immer noch nicht da ist, dann denke ich mir halt, okay, da ist halt irgendwas, was ich als Technikleihe ja. nicht begreife, aber wenn man drinsteckt und es erklärt bekäme, wird man sagen, ja, alles klar,
2: kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Bestimmt. Und was ja, glaube ich, noch ein bisschen dazukommt, ist, ähm, dieses, ich da, da, da sind natürlich die äußeren Einflüsse jetzt, da kann natürlich das CD-Projekt nichts dafür. Aber ich glaube schon, dass es denen helfen würde und enorm geholfen hätten, wenn die gute Current-Gen-Fassungen insbesondere auf der PS4 hätten, weil es ist ja nicht so, als könnte sich jeder eine PS5 kaufen, der eine möchte. Im Gegenteil. Das heißt, einerseits müssen sie natürlich gucken, dass sie mit dem Next-Gen-Update irgendwie was reißen können, aber ich meine, wie viele Sales sind denn im Next-Gen-Update? Dafür müssen ja erstmal Sony und Microsoft erheblich mehr Konsolen verkaufen können und auch produzieren können, als sie tatsächlich haben. Das heißt, die werden da schon so ein bisschen, wie der wie der Amerikaner sagt, between a rock and a hard place. Ich meine, was machst du denn jetzt? Einerseits ja, nach der ganzen Zeit jetzt noch irgendwie so viel Arbeit in PS4-Versionen reinstecken, auch nicht cool, aber andererseits hinzugehen, jetzt alles auf Next-Gen zu setzen, obwohl immer noch keiner eine Playstation kaufen kann, der sich eine kaufen möchte, also wenn ich jetzt morgen losgehe und sage, jetzt hätte ich Bock, Weihnachtsgeld oder und so weiter, ist halt auch scheiße. Also ich meine, hm. die, die deren schlechten Entscheidungen vor dem Release beißen ihnen jetzt halt gewissermaßen doppelt in den Hintern durch diese ganze äh, Nichtverfügbarkeit von Konsolen, Hardware und so weiter.
1: Es ist ja so, dass durchaus Konsolen hergestellt werden und auch nicht weniger als in den, äh, bei den anderen Launches. Die, nach, die Nachfrage ist halt viel höher. Dass, ähm, dass eben niemand, dass nicht jeder, der eine will, eine bekommt. Aber da gehen, da werden schon durchaus, äh, jetzt wurden dieses Jahr über 10 Millionen Playstation 5s verkauft, ohne Frage. Aber ist natürlich kein Vergleich zur Installationsbasis von PC und PS4 und den, den also alten Konsolen. Ich, ich,
0: ich, also natürlich wäre es wahrscheinlich gut für Sie, wenn Sie jetzt irgendwie noch groß irgendwie, ne? also es wäre erstens für Ihren Ruf gut, wenn sie diese PS4 vision ja oder Xbox äh, One-Versionen und so, wenn sie die besser hingekriegt hätten, oder auch wenn das, das Spiel mehr von den Ambitionen erfüllt hätte, die sie, die sie ursprünglich mal kommuniziert haben, lalala. Was ich halt glaube, ist, eine Next-Gen-Fassung, ich glaube, das wird nochmal irgendwo in einer gewissen Öffentlichkeit stattfinden. Selbst wenn hm. sie jetzt eine PS4-Fassung so weit zusammengepatcht hätten, dass man sagt, so guck mal, ist doch jetzt eine gute PS4-Fassung oder so. Ich glaube, das kriegt keine Sau mehr mit. Ich glaube, da ist seit hm. Und ohne, dass da nochmal irgend so ein Zündfunke im Sinne von Aufmerksamkeit äh, durchs Netz läuft, glaube ich, ist die Leute, die sagen, ja, okay, ich spiele es trotzdem, haben es schon, und alle anderen haben das schon abgeschrieben und schauen auf was ganz anderes.
1: Hm. Und das ist ohnehin so krass, wie wir uns letztes Jahr ähm, so amüsiert haben, über den katastrophalen Zustand des Spiels zu release, Hätten wir nicht gedacht, dass das ähm, direkt im Jahr darauf gleich zwei Spiele erneut tun. So, sich dermaßen roh und unfertig in den Handel stürzen. Ins, ins Schwert stürzen. Ist es so und schlimm, oder? Also die, ähm, die GTA Trilogy, Definitive Edition, definitiv, ähm, aber auch der Battlefield 2042 Launch war technisch schon echt, echt hart. Also das war pff, das, also ich habe dieses, ich habe echte Betas von Shootern. Nicht das, was heutzutage als Beta rausgestellt wird, als Werbemaßnahme, sondern auch schon echte Shooter-Betas gesehen, die deutlich runder und fertiger wirkten, als das, was Battlefield 2042 zum Launch geboten hat. Da herrschte eigentlich auf jedem Server, wenn man äh, da keine Abbrüche hatte, pures Chaos. Du fällst durch die Map, irgendwo klettert ein Hovercraft, eine, eine, eine Wand empor, weil das halt geht. Irgendwo schießen Leute auf einen Gegner, der unsterblich ist. Es ist, es, es war pures Chaos. Gott, ich finde
0: es so geil, abgefahren. weil, weißt du, erinnerst du dich noch? Wir haben, als es losging in 2020, 20, weiß ich nicht, wahrscheinlich im April, Mai oder so. Da hatten wir mal Entwickler gefragt, so wie ist es denn hier, Corona und so, es ist schlimm und, und das war damals noch so, nee, kein Problem, wir haben eh schon so eine super Infrastruktur, um remote zu arbeiten, das hält mhm. uns nicht auf. Und wenn man sieht, wie das jetzt 21, wie das ja. durchgeschlagen hat, in, jetzt in allem, ist der Effekt da. überall, ja. Ja, Entwicklung, überall. Produktion, sonst irgendwas, was nicht verschoben wird, äh, hast, hast du das Gefühl, schleppt sich angeschossen über die Ziellinie und bricht sofort mhm. in den Armen des Trainers zusammen. Also,
1: <lacht> das ist echt krass. Wirklich ist abgefahren. Also dieses Jahr haben wir es wirklich gespürt. Ich habe das Gefühl, in 2020 gab es noch genügend Schwung aus, den, aus der Normalproduktionszeit der Jahre davor, dass man noch so ein bisschen Drehmoment mitnehmen konnte und wirklich solide Spiele in den Handel bringen und jetzt war wirklich, jetzt äh, hat es einfach nicht mehr gereicht. Da wurden ja auch, wie man jetzt gelesen hat, äh, zu Halo Infinite wurde das Spiel seit 2019 gehörig entkernt und auf ein Drittel zurechtgestutzt von der Spielweltgröße, was ich dem Spiel aktuell spiele. Ich bin bloß nicht so weit drin, was man dem auch durchaus anmerkt. Äh, die Ambitionen werden halt gestrichen oder die Spiele gleich verschoben. Und wer weiß, gibt es die noch mehr Verschiebungen? Aktuell wirkt der Februar, darüber werden wir im Ausblick reden, ja auch noch wie ein richtig Hammer-Release-Monat. Mal gucken, ob das auch wirklich so wird. Ich bin sehr gespannt. Und ähm, ja, die die, die große Schnauze, was hier Corona und, und äh, Remote Working angeht, und da ist das Videospiel doch bestens aufgestellt, das ist jetzt auch kassiert, finde ich. <lacht> Stimmt nicht. I don't believe you. <lacht>
0: Not anymore, ey. Ich mein, Not anymore. Es ist halt so viel Zeug dabei. Also ein großes Thema war ja auch weiterhin diese endlos scheinende Konsolenknappheit, wo man auch dachte, ja gut, jetzt PS5 bei Launch, jetzt ist es mal knapp und so, aber das entspannt mhm. sich dann schon über das nächste Jahr hinweg. Und das ist wirklich konstant die ganze Zeit so bleibt, dass die Leute hier irgendwelche Twitter oder sonst was, Feeder oder Gameswirtschaft oder sonst was abonniert mhm. halten, um loszustürzen und zu versuchen, noch eine PS5 zu ergattern, hätte ich echt nicht gedacht. Das ist, das ist wirklich auch komplett nicht. das, das Jahr, die so bleibt einfach.
1: Ich auch nicht. Und das finde ich absolut krass. Und ein Stück weit hat es ja auch ein bisschen mit dem Grafikkartenmangel zu tun. Also das verstärkt sich gegenseitig. Du hast ähm, wenig Konsolen, aber auch noch viel größere Probleme, den neuen PC zu bauen, wenn der richtig guten Grafikkarte, mit der du auch 4K-Grafik haben kannst. Also ist eine Konsole für dich noch attraktiver, weil die Grafikkarten gerade in, in Vielfaches ihrer ähm, UVPs teuer sind. Und das ist krass. Das finde ich fast noch schlimmer als bei den Konsolen. Die Konsolen haben einen Mindestverkaufspreis, der auch hier und da eingehalten wird. Die Händler versuchen es jetzt natürlich mit Bundles, die im höchsten Maße ungünstig für den Kunden sind, wo wirklich Schrottspiele dazugelegt werden, sowas wie Worms. Und es wird dann halt mit 50 oder 60 Euro aufs Bundle draufgeschlagen, obwohl es eigentlich die Disk nicht wert ist, auf die es draufgedruckt ist. Sorry in Richtung Team 17, ich übertreibe, aber ich will bloß ein krasses Bild zeichnen. Also da, da, da versucht auch der Händler ein bisschen was von, diesem, von dieser Nachfrage abzugrasen, aber Sony und Microsoft haben halt Preise festgelegt für ihre Konsolen und diese Preise zahlt der Kunde am Ende. Bei den Grafikkarten ist es nicht so. Die, ähm, die Grafikkartenhersteller verlangen mehr, also die, die Chiphersteller haben inzwischen ihre Preise erhöht, die Hersteller, die letztendlich die Grafikkarten zusammenbauen, die diese ganzen Boards mit, der, mit, der, mit dem Zubehör und der Verpackung in die Läden stellen, die verlangen mehr, die Händler verlangen mehr, an jeder Stelle wird draufgeschlagen und das ist ein Effekt, der hat gar nicht so sehr mit Knappheit zu tun, denn dieses Jahr wurden genauso viele Grafikkarten hergestellt wie in den Jahren zuvor. Um, ist es ist wie eine Art Kartellabsprache. Kollektiv haben die wenigen Player im Markt festgestellt, hey, wir müssen ja gar nicht irgendwie Einsteiger-Grafikkarten für 250 Euro in den Laden stellen. Wir können die 400 Euro teuer machen und die Leute zahlen sie. Und unsere High-End-Karten, die verkaufen wir nicht für 700, 800 Euro, die verkaufen wir für 1500. Und die Leute zahlen das. Es wird, Ich glaube, es gibt keinen Weg mehr zurück zu preiswerten Einsteiger-Grafikkarten wie damals so zur Zeit der äh, GTX 79 oder der Polaris-Grafikkarten, der RX 470, 480 von ähm, von AMD. Das ist einfach vorbei. Das mir keine die haben, Der Markt regelt die das haben, schon. Die, nee, <lacht> die, die haben geblickt, dass die Leute bereit sind, so viel mehr zu zahlen. Und ich glaube, kollektiv äh, bereuen gerade AMD, Nvidia und die ganzen Hersteller, MSI, Gigabyte, äh, Inno 3D und wie sie alle heißen, dass sie jahrelang hunderte Euro zu niedrige Preise verlangt haben. Hätten sie doch mal kollektiv eher die Preise <lacht> angezogen, wenn sie ja, ey, Ohne Scheiß, ich bin da, ich, ich fürchte, es gibt keinen Weg mehr zurück. Ähm, weil klar, die Nachfrage ist durch dieses Mining extrem ähm, auch ähm, angehoben und durch die Corona. Ja, und Corona, ne? viel ja, ja,
0: mehr ja. nach Indoors gedrängt. Ja. Das kann und, schon sein, dass das jetzt ja. auch nochmal in die Richtung entspannt. Das Mining kann ja auch zurückgehen. Weil ja offensichtlich, der Krypto ist ja dadurch so eine Umweltsau, dass dieses Mining stattfindet und ich habe gelernt, es gibt schon inzwischen weniger energieschweinige Prozesse, auf die vielleicht hm. umgesattelt wird mit Proof of Stake.
1: Auch da äh, auch da sehe ich eher Blasen. Da gab es dieses Jahr auch einen Player, der hat irgendwie Festplatten-Speicherplatz genutzt, um äh, Kryptomünzen zu meinen, wie immer das funktioniert hat. Ähm, ich, ich weiß es sogar noch grob, aber ich will es hier nicht halb wiedergeben. Und dieser Hype ist auch nach einer kurzen Boomphase komplett in sich implodiert und die entsprechende Kryptowährung, den Namen ich auch nicht mehr weiß, ist inzwischen auch nichts mehr wert, eine Geschichte... Ach, immer dieselbe Geschichte bei diesen Krypto-Geschichten. <lacht> das ist auch ein weiterer Aufreger 2021, ja, aber dazu komme ich erst später.
2: Be be bevor du dazu kommst, ähm, weil du es hm. jetzt auch schon gesagt hast, ist ein das liest man ja dann häufig in genau solchen Diskussionen, ist ein, ja, aber die Playstation ist doch die bestverkaufte Playstation in der Geschichte von Playstations und Co., so, so sehr kann es mit der Shortage gar nicht her sein und vielleicht auch auf solche Sachen dann bezogen wie ein, naja, über welche... Äh, Hardware-Base spricht denn jetzt jemand wie CD Projekt, mhm. was glaube ich sehr häufig dabei einfach unterschlagen wird, ist, äh, dass äh, Sony auch nach eigener Aussage einen erheblich größeren Anteil dieser Exemplare, die sie hatten, dieses Jahr ähm, oder bei diesem Launch in China zur Verfügung gestellt hat. Ich meine, da sind wir dann auch bei mhm. sowas wie Grafikkarten und Co., ja, mm. die PS4 hat deutlich mehr weltweit, äh, wen hat weniger, nicht deutlich weniger, aber ein bisschen weniger verkauft als die PS5 im ersten Jahr, aber es gab erheblich weniger PS4, von diesem Teil war erheblich mehr in Europa und den USA. Und jetzt ist ein großer Teil davon in China, wo zum Beispiel der Jim Ryan, also ich glaube, das ist der CEO von PlayStation oder also von diesem äh, Gebiet, ähm, explizit gesagt hat, äh, wie wie stolz sie auf ihren China-Launch sind, weil eben das ganze Konsolenmodell dort nicht sonderlich etabliert sei. Ich paraphrasiere ihn jetzt, alles Free-to-Play und Mobile. Und sie hätten halt The Hunch, sagt er, also eine Ahnung gehabt, dass es jetzt mit der PS5 der richtige Zeitpunkt gewesen wäre, um äh, da mal ein Risiko einzugehen und deutlich mehr Einheiten dort halt für reserviert haben für diesen Markt und so weiter und die super sich abverkauft hätten, also wie gesagt, paraphrasiere diesen Menschen hier, weil genaue Zahlen nach Märkten habe ich zumindest keine gefunden, zumindest keine verlässlichen, aber hier hat Sony gesagt, Wesentlich mehr konzentrieren wir uns auf diesen chinesischen Markt, das dürfte auch ein Faktor bei den ganzen Grafikkarten und so weiter sein, ist ein, klar kannst du so viel wie vor Pandemie produzieren, aber wenn was passiert, was wir eigentlich alle schon seit Jahren Ahnen und Experten einem seit Jahren sagen, wenn China in dieser ganzen Entwicklung an einen Punkt kommt, wofür die plötzlich sowas wie High-End-Grafikkarten oder Mittelklasse-Grafikkarten, Playstations und so weiter, wenn die an diesen Wohlstandspunkt als gesellschaftlichen Wohlstand angekommen sind, dann nehmen die einen erheblichen Teil des Marktes von irgendjemand ja. anderem weg, weil dann musst du nämlich nicht mehr genauso viel wie vorher produzieren, dann musst du 30 oder 40 Prozent mehr produzieren, ja. so ungefähr. Und ja. das ist eben nicht passiert und deswegen hast du diese Shortages. Und, ein super Punkt. Und ich glaube, es hilft CD-Projekt, deswegen so, das war ja mein voriges Argument, relativ wenig, dass in China jetzt sehr viele Playstations rumstehen, PS5 mhm. ist. Deswegen glaube ich, dass es auch CD-Projekt zum Beispiel echt geholfen hätte in ihren klassischen Kernmärkten für diese Sorte Spiel, wenn ihre PS4-Fassungen besser gewesen wären. Mhm.
0: Das, ja, ja, also. Ab Start und bestritten. Wie gesagt, mir, bei mir ging es ja nur darum, wie viel bringt es ihnen, wenn sie die jetzt noch gerade ziehen. Und da habe ich ja Zweifel, dass sie da noch viel retten können. Ich glaube, das Haus ist ziemlich abgebrannt.
1: Ja. ja, das mit China ist krass. Die äh, Spielkonsolen aus der westlichen Welt, also Xbox und Playstation, waren da ja lange auf der, auf der schwarzen Liste vom Zoll. Die hast du als Grauimport gekauft und konntest hier und da auch Spiele kaufen, aber das war alles nur so geduldet, aber nicht wirklich legal. Die die hausgemachten Spielkonsolen von Super und Co. Die waren halt schrottig. Und äh, mir war gar nicht klar, dass Sony jetzt auch offiziell mit mit äh, mit offensichtlich lokalen äh, Distributionspartnern da im Business ist. Das erklärt so einiges.
2: Ja. Das erklärt die, haben so da, die haben da anscheinend auch richtig Marketing und so weiter rein reingesteckt. Also es ist ja mehr schwer, von China tatsächlich oder aus China tatsächlich wirklich verlässliche Sachen zu kriegen. Mhm. Kann man sich jetzt, muss man sich so ein bisschen drauf verlassen, ähm, was jetzt eben der der Jim Ryan häufig in Interviews gesagt hat. Das ist, ich habe nochmal geguckt, der Sony Interactive Entertainment CEO. Mhm. Ähm, und der hat halt sehr häufig, kam der auf China zu sprechen und hat sehr viele Interviews und Statements genau in diesem Rahmen abgegeben. Jetzt kann man sagen, gut, vielleicht wollte er da irgendwie seinen Launch schön reden, aber warum sollte er? Der Launch ist ja, wenn wir uns die, die totalen Zahlen angucken, wirklich ein ordentlicher Launch für Sony gewesen. Aber einfach, weil die halt einen neuen Markt erschlossen haben. Und auch da übrigens hm. interessant, äh, von der Strategie von einem Sony her, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Jim Ryan jetzt hier nicht totalen Bullshit erzählt, und jetzt hast du generell Probleme ähm, mit überhaupt die Konsolen zu produzieren, in der Masse und so weiter, wo sie nachgefragt werden. Und dann aktiv zu sagen, dann haben wir halt im Westen keine. Für Monate und so weiter. Wir wollen auf diesen chinesischen Markt. Auch das ist ja eine interessante Entwicklung, die dann dieses Jahr stattgefunden hätte.
0: Wir wissen aber das nicht, so wie viel sie dahin geliefert haben, oder? Nee, Zahlen dann, hast du
2: nicht. Nee, Zahlen, verlässliche Zahlen habe ich keine gefunden. Also der Jim Ryan spricht von a good amount of stock und more than we ever mhm. had und all solchen Späße. Aber das könnten halt ja, das auch zu so
1: weit sein. Ja. Ja. Bin, bin gespannt. Und diese China-Geschichte, die schwingt ja auch äh, auch bei uns im Gaming-Hobby hier und da mit. Wenn sich große Entertainment-Konzerne in Richtung China äh, orientieren, müssen sie Kompromisse eingehen. Sieht plötzlich zum Beispiel eine Karte der Welt, die bei... Ähm, Overwatch an der Wand hängt ein bisschen anders aus, weil irgendwie so eine gewisse Nine-Dash-Line, die irgendwie Gebietsanspruch im südchinesischen Meer äh, anzeigt, äh, mit zu China gehören oder so eingetragen sind, wie das China gerne hätte, ist Taiwan kein ein einzelnes Land mehr, sondern Teil von China. Fehlt plötzlich irgendwo eine ein Gemälde von einer Frau mit nackten Oberkörper, die irgendwie lastiv da liegt und wurde durch ein Gemälde von Obst ersetzt, weil sich dieses Spiel erst dadurch für den chinesischen Markt qualifiziert. Und das sorgt für Bauchschmerzen und Sorge bei den Sp Spielern weltweit, weil sie so ein bisschen Sorgen haben, ähm, dass wenn jetzt ein Spielehersteller die, auf der kompletten Welt erfolgreich sein will, also auch in China, dass er sich unterbewusst, ich weiß gar nicht absichtlich, aber eben ähm, doch, mit Auswirkungen doch, die schon Spieler auf der nicht. ganzen Welt und, und sehr bewusst ähm, ähm, <lacht> eben den chinesischen Zensoren unterwirft und damit uns die Spiele schlechter macht oder halt einfach zensiert, obwohl das gar nicht sein also müsste. Anders, der kleinste gemeinsame Nenner wird noch mal ein bisschen mhm. kleiner.
0: So wie sie ja. sich ja auch bislang schon dem amerikanischen Zensor auch genauso
1: unterwerfen. Nur halt anders. Stimmt, Nippel, N Nippel gab's ja schon lange nicht mehr. Ja, in Nippel, äh, Vorsicht mit der
0: Religion, nicht den Christen auf die Füße treten und so weiter und so fort. Also das ist äh, ja, demnächst keine Skelette mehr. Ja, also ich meine, die angepasste Version für China, das gibt es ja schon lange. Ne? Ich erinnere ja. mich an hier EverQuest 2, die haben damals ja irgendwie riesen Aufwand betrieben, um das da für diesen Raum anzupassen mhm. und klar, also ich glaube Jochen und ich, wir hatten die Diskussion an irgendeiner Stelle auch schon mal, wo wir drüber gesprochen haben, was ist hinterher wirklich der größere Einflussfaktor, wenn die chinesischen Unternehmen sich irgendwo einkaufen oder allein nur die Verlockung des chinesischen Marktes mhm. und dann eben sich so weit anzupassen und, oder auch Schrägstrich anzubiedern, Klammer auf, hallo Blizzard, Klammer zu, dass ne, die Spiele mhm. dort äh, gefallen finden oder eben aber auch jetzt äh, in dem Fall hier mit Blizzard oder sowas sogar, da ging es ja sogar nicht mal um das Spiel selber, sondern ging es ja um diese E-Sport-Veranstaltung, wo einer der mhm, E-Sportler ja. irgendwie da Unterstützung für Hongkong.
1: Oh, stimmt. Hat.
2: Ja, das, das war damals auch noch so eine Sache. Stimmt. Übrigens an der Stelle, das habe ich noch hier auf dem, auf dem Zettel stehen, was was Playstation und China angeht, weil ich das einen interessanten Aspekt fand. Ich gedacht habe, wir sprechen bestimmt über sowas wie PS5-Verkäufe und so weiter. Und noch zwei interessante Punkte an der Stelle. Nämlich erstens, die PS5 war echt teuer in China, zumindest wenn man es umrechnet. Ähm, denn äh, die normale Edition, also nicht diese Digital Edition, die es gab, ähm, äh, kam für 3.899 Yuan auf den Markt, was umgerechnet 603 Dollar wäre. Jetzt die Frage, wie gut kann man das umrechnen und so weiter, Ich steckt da in diese ganzen chinesischen Wirtschaft und Co. nicht drin. Aber es ist nicht so, als hätten die die da verramscht, weil ich glaube, wir im Westen haben immer noch so ein bisschen so also teilweise diesen Eindruck, ja, diese ganzen armen Chinesen da unten. Und ich glaube, wir, wir haben immer noch nicht irgendwie im Kopf, wie schnell diese, also Asien im Allgemeinen als als Wirtschaftsmacht in den letzten Jahren und Jahrzehnten äh, geboomt ist und China im Besonderen und dass wir dort auch durchaus über eine geharnischte Anzahl, also in der in der Gesamtzahl der Leute, weißt du, selbst wenn die nur nur 20 Prozent Mittelklasse haben oder Mittelstand haben in dem Land, sind das echt viele Leute. Im Vergleich ja. zu vielen anderen. Das ist der eine Faktor. Und der andere, auch da, ganz interessant, die, das Ding ist in China mit drei Spielen gelauncht. Sackboy, Ratchet Clank und Genshin Impact. Hm. Und ja, und auch da wür, mich würde, ich kenne jetzt von Genshin Impact, dass die, dass die im China-Mobile-Markt völlig durch die Decke gehen und Co. Da kann gut sein, dass das auf der PS5 dann genauso ist. Da kriegt man aber keine auch von 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 den Entwicklern keine, keine genauen Zahlen. Aber auch interessant. Ich meine, die, die wie viele Einheiten das auch immer gewesen sind und Co. Aber dass Sony sagt, wir gehen zu einem echt hohen Preis mit drei Spielen auf den Markt, zumindest eine interessante Entwicklung. Der Preis könnte hat.
0: daran liegen, dass diese Einfuhrzölle eben noch existieren, ja. von denen Sebastian gesprochen hat.
1: In Brasilien kostet die Playstation 5 aktuell 790 Dollar. Und das liegt einfach da, dass Brasilien halt diese extrem hohen Importzölle hat für Elektronik, die nicht im Land hergestellt wurde. Das ist ein Problem unter dem, die da schon immer zu kämpfen haben, wo es jedes, zu jeder neuen Konsolen-Launch-Geschichte mhm. gibt es da so Horrormeldungen aus Brasilien. Aber ich kann mir ich kann mir vorstellen, die Mittelklasse von China nimmt das schulterzuckend hin. Die haben gerade Bock auf, ähm, äh, ja, auf, auf Konsum und das gönne ich denen ja auch und ähm, das ist vielleicht auch die logische Konsequenz, dass du in, 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 in eine Bevölkerung hast, die vor allen Dingen bis jetzt in diesen Netcafés gezockt hat, in diesen Internetcafés und äh, auf dem Handy, dass die jetzt vielleicht auch ein, zum größeren Teil den Sprung gemacht hat mit äh, großer Fernseher und äh, Konsole und PC daheim. Das ist dann der logische Schritt. Und ähm, da, da kann ich mir schon vorstellen, bei einer so großen Bevölkerung, dass es auch direkt für die Marktteilnehmer auf der ganzen Welt eine riesen eine Riesenchance darstellt und sich für Sony lohnt, das Ding halt äh, mit drei Spielen in den Start zu stellen, weil es verkauft wird und die Zölle hin oder her. Abgefahren. Bin mal sehr gespannt, wir, wir, <lacht> wann ich wir, mir eine Playstation 5 kaufen kann.
2: Wir, wir waren ja vorher noch bei, bei Enttäuschungen dieses Jahr, mhm. Uh, und dann sind wir ein bisschen abgebogen durch die ganze cd projektgeschichte Habt ihr noch so Enttäuschungen am Start? Ich meine, meine meine äh, sollten relativ bekannt sein für Leute, auch für nur für Hörer und Hörerinnen mhm. des Sonntagspodcasts. Also meine großen Enttäuschungen dieses Jahr wären äh, der rassistische die neuen Adventures des rassistischen Sherlock Holmes. Äh, mhm. Und ähm, um es jetzt mal plakativ zu formulieren, der hätte ich übrigens nicht übel Lust. Ja, ich weiß, ich sollte mich zwischen den Feiertagen ein bisschen ausruhen, ein bisschen auf andere Gedanken kommen, was anderes zu machen. Ich hätte nicht übel Lust, mir das ganze Sherlock Holmes mit der Linse anzugucken, wie werden alle schwarzen und Minderheitenfiguren in dem Spiel dargestellt. Ich glaube nämlich, ich, das, das wird ein sehr interessanter Podcast am Schluss. Ich ähm, habe noch ein bisschen weitergespielt, ich weiß nur nicht, ob ich das durchhalte und ob ich das machen sollte. Also das hätte ich als meine große Enttäuschung. Und dann, äh, das, äh, damit ich das auch nochmal erwähnt habe, das neue Ease, das so viel schlechter ist als das Ease davor, das Monstrum Nox. Leider Gottes eine große Enttäuschung dieses Jahr. Mhm. Nachdem das Lacrimosa auf Dana so fantastisch war. Und dann bekomme ich ihr bekomme mehr oder weniger dasselbe Spiel mit viel schlechteren Figuren, mit einer viel langweiligeren Geschichte, mit Änderungen, die die Welt nicht gebraucht hat. Das war ein bisschen schade. Ich
0: glaube, die größte Enttäuschung dürfte 12 Minutes sein. Das habe ich ja vorhin schon mehr oder weniger vorweggenommen. Und äh, ja, ich hatte mir echt viel von dem Ding irgendwie erhofft zumindest eine gewisse Faszination oder ich weiß auch nicht so recht. Im Nachgang ist es echt schwierig, zu überhaupt zu formulieren, was ich dachte, was es tatsächlich sein würde. Ein Teil der Probleme, die, die es hatte, diese, diese Wiederholung, das Repetitive, das habe ich schon relativ einkalkuliert. Darauf hatte ich mich schon gefasst gemacht, weil das ja so eine Zeitschleifengeschichte ist. Das war dieses Nennen wir es mal Adventure, wo man in einer Draufsicht ein junges Ehepaar spielt oder sieht, also man spielt nur den Typen davon und äh, dann kommt ein komischer, mysteriöser Polizist und es äh, überfällt sie sozusagen, sucht nach einem merkwürdigen Gegenstand, man stirbt, man fängt neu an und diese Zeitschleife wiederholt sich. Und irgendwie habe ich gedacht, ich habe zumindest gedacht, das wird was Cleveres machen mit der Story und Oh Gott, es war halt einfach nur ein solches Fiasko, das Ding. Alle Probleme von, mit denen ich schon gerechnet habe, waren da. Und aber alles, von dem ich dachte, dass es cool sein würde, war scheiße. Das war wirklich, ich weiß auch nicht. Da habe ich, ich, da habe ich so viel mehr gedacht.
1: <lacht> ich bin, ich nehme das 12 Minutes und erhöhe um Annapurna Interactive. Die sind mir in den letzten Jahren echt positiv aufgefallen. Das ist ein Label für, ähm, für Indie-Games, die machen auch ähm, Anna Purna selbst produziert auch ähm, Indie-Filme und die hatten in den letzten Jahren echt gutes Geschmack, die haben viel altes Zeug auf ähm, andere Plattformen geholt, so wie gun Home, die haben angefangen mit dem fantastischen What Remains of Edith Finch 2017, da hatten sie auch dieses Puzzlespiel Gorogoa, was auch absolut genial designt war, wirklich auf dem Punkt und dieses Jahr hatten sie auch Spiele, wo ich auf der, aus der Ferne echt Bock drauf hatte. Dieses Marquette, dieses Spiel, was in einer rekursiven Spielwelt stattfindet, wo du praktisch in einer Spielwelt bist, die du als Miniatur vor dir stehen hast und die aus, äh, draußen in der Entfernung nochmal als riesenhafte äh, Riesenversion da ist und praktisch unendlich in die eine und in die andere Richtung weitergeht, was als Puzzle-Basis äh, genutzt wird. Aber was auch wirklich faszinierend ist, aber dem Spiel gingen halt die Ideen aus und es hat mich hier und da extrem frustriert und ich bin da auch in, in, in Sackgassen geraten und das war, das war so knapp am Ziel vorbei, das hat mich ein bisschen frustriert, da gab's The Artful Escape um, diesen eine Art Endless Runner mit ein bisschen psychedelischen Musikeinlagen zwischendrin, das durchaus das Herz im rechten Fleck hat, aber mich irgendwie fast eine Dreiviertelstunde langweilt, bevor es losgeht und viel zu wenig von dem macht, was es gut kann. Da hat es noch zwölf Minutes gehabt im Angebot von äh, von Annapurna. Also irgendwie haben die dieses Jahr nicht so richtig ins Schwarze getroffen. Also auch die Indie Games, die ja sonst immer wieder vermögen mich zu begeistern und zu faszinieren mit ihren cleveren Spielideen. Von denen war ich dieses Jahr auch ein bisschen, so ein bisschen, ha, so ein bisschen nicht ganz so befriedigt und nicht ganz so begeistert und fasziniert wie in Jahren zuvor. Vielleicht habe ich mir einfach nur die Falschen rausgesucht und ich habe lange nicht alles von Annapurna gespielt dieses Jahr. Aber das ist mir auch irgendwie aufgefallen, dass ich irgendwie jetzt plötzlich so beim, beim, beim Anblick von Anapurna denk, inzwischen denke, hm, <lacht> schafft ihr es diesmal? Und nicht mehr, <lacht> oh, Anapurna.
0: Revolver-Effekt am Anfang so, oh, war ja, das bestimmt cool. Effect.
1: Und dann
0: inzwischen so, ja, schon, ja, mal schauen.
1: Es nutzt sich hier immer ab, ey. Das Knistern der frischen Beziehung ist nicht mehr da, ach Gott. Aber, mein Gott, ich hatte meinen Spaß auch damit, diese Indie-Spiele anzuspielen und da so ein bisschen mich reinzufühlen, auch sowas. Ich glaube, das kam nicht über ähm, Annapurna, aber dieses Jet the Far Shore, war einfach ein super interessantes Anschauungsobjekt und jetzt auch wirklich ein Spiel, das direkt nach dem ersten Kapitel wie eine Achterball...
0: Das war wirklich das. Das war das zu im Winter. Ey. Meine Güte, beste halbe Stunde des Jahres und dann. Bläh, hier ist dein Gameplay. Viel Spaß damit in den nächsten zehn Stunden.
1: Ich musste sagen, ich, ich fand es bis zum Schluss eigentlich irgendwie ganz faszinierend und interessant und auch irgendwie wertvoll. Aber ich kann verstehen, dass du es nicht so mochtest. Und es war tatsächlich der Anfang des Spiels. Es war so viel besser als der Rest. Und das ist schon krass. Irgendwie hat niemand dieses Jahr den Nagel so wirklich auf eine neue Art und Weise in die Wand geschlagen. Und die Typen, die einfach nur reingegangen sind, ne, mit ihrem Ikea-Bilderrahmen und Forza Horizon 5 an die Wand genagelt haben, äh, mit praktisch dem identischen Motiv vom Feuer, die haben halt gewonnen. Ja, und das
0: beste die indie -Ding die war eigentlich, ähm, ähm, oder das überraschend war dieses Kunstspiel. Da habe ich nur mit Jochen in Aber Warum drüber gesprochen. Dieses such art dieser Artist Simulator. Oder einfach nur Gemälde malst. Und das hatte so eine coole Haptik schon in der Dings, in der Mausbedienung, wo ich gesagt habe, Mensch, das wird bestimmt äh, auf VR umgesetzt. Und ich glaube, das hatten sie auch zumindest vor. Und wenn man das dann in VR auch noch mit der entsprechenden Steuerung spielen kann, ist das bestimmt ziemlich cool. Also. Es ist nur im weitesten Sinne ein Spiel. Du ne? hm. so ein, so ein, kannst halt hier zeichnen und kannst aber in 3D durch Kannst die du
1: äh, Kannst du NFTs daraus machen am Ende?
0: Garantiert, du kannst ja aus allem Scheißen NFT machen.
1: <lacht> Sehr gut. Das ist übrigens, dass das, das ist wirklich der, der meiste Brechreiz dieses Jahr ist, das Thema NFT und auch NFT in Spielen. Und es geht jetzt erst
2: richtig los. Ich habe gerade mal in mein Postfach geguckt, auch die ESL. Ah, ganz kurz, Seppe, ganz kurz, selber. bevor du losspurtest, ich weiß, du schaffst schon mit den Hufen mit NFTs und diesem ganzen Spaß, ganz kurz, mal, damit wir nicht wieder auf die Enttäuschung zurück müssen. Ah, ich will nur ganz kurz sagen, dieses Jahr ist ein Resident Evil erschienen und niemand hat es auch nur erwähnt bislang ja, ist es nicht ist es okay. nicht auch ein Fall von äh, noch eins ja, das also Resident Evil
0: 8 firmiert bei mir halt jetzt nicht unter weder unter Enttäuschung noch unter Empfehlung das ist eines von denen die so hinten runterfallen
2: ja genau und das ist halt ich finde es halt schade angesichts dessen was Resident Evil mit dem Reboot über das wir damals, glaube ich, sowohl in dem entsprechenden Podcast vor ein paar Jahren, als auch dann in dem Jahresrückblick durchaus als sehr positiv herausgehoben haben und äh, andere und ich gesagt haben, wir sind jetzt echt neugierig, in welche Richtung diese Reihe und so weiter geht und es gab ja auch bei unserer Resident Evil ähm, Folge, Damals gab es ja durchaus auch echt handfeste Gegenmeinungen, Leute, die im Forum dann vehement widersprochen haben und co. Und ich finde es so interessant, wie wie das ist released worden, hat mal so seine 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 zwei Wochen auf Fame gehabt und ähm, ist natürlich auch immer eine Frage, ist das Eigenwahrnehmung und bei anderen Leuten ist es anders. Aber ich habe keinen nicht den Eindruck, dass noch irgendjemand über Resident Evil 8 redet.
0: Ist schon in den Game of the Year Awards zumindest bei den Nominierten. Einfach immer auftauchen, weil <lacht>
2: What? Ja, und Entschuldigung, es ist die Geoff Keighley-Show und Cohn, es ist ein Spiel von einem großen Hersteller. Natürlich wird es da sehr häufig auftauchen. Ja, Findet halt die Game Awards ungefähr wie die Gamescom Awards. Ich meine jetzt Awards.
0: insgesamt. Einfach bei den Game of the Year Awards insgesamt. Die Joff-Kili-Show so. existiert für mich gar nicht. Jedes Mal, so. wenn ihr sie erwähnt, ist es für fünf Sekunden bei mir im Hirn präsent und danach vergesse ich wieder, dass das äh, existiert. Du, du
2: meinst, das ist wie die äh, Wie hießen sie bei Doctor Who?
1: Ja, die, genau. Äh, Silence.
2: Silence, ja, ja, genau. Das sind wie die Silence. Du musst ja also jedes Mal musst du dir jetzt so, ein, so einen Strich aufs Handgelenk machen, wenn jemand die Game Awards erwähnt. Ja, genau. Erwähnt. So und dann, dann guckst du nach der Folge so, fuck!
0: Ich hab so ein <lacht> Foto von Joff-Kili als Polaroid mit Don't believe his lies.
2: <lacht> genau. Hm. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil das ja einer der großen Titel war äh, dieses Jahres, der wenigen richtig großen Titel, die es dieses Jahr aufgrund der ganzen Verzögerungen gegeben hat. Und es äh, ist gut, dass wir nicht drüber geredet haben. <lacht> Im, Im Sinne von einem, ja, der würde bei mir auch, war keine keine Riesen, also ein bisschen enttäuschend fand ich ihn schon, aber jetzt keine so Riesenenttäuschung, auch kein irgendwie bestes Spiel des Jahres, halt einfach so ein, war halt auch da. Und das ist halt immer so das Schlimmste, was man über Spiel 2 nach einem Reboot sagen kann, finde ich.
0: Auch das Häufigste wahrscheinlich. <lacht> Aber
2: ja. Schon, schon ein bisschen <lacht> Aber jetzt, Sebastian, rennen Sie los in Richtung NFTs und wie es nicht alles heißt. Und
1: ja, ich finde es furchtbar. Ich, <lacht> es dürfte ja inzwischen einen Podcast gegeben haben zum Thema. Ja, das sollte der André. Fall sein
0: mit mir und dem Michael Förtsch, wo wir ja. über das ich, ich habe mich fortgebildet. Ja ich, ich habe, ja, ich habe immer gesagt, was ich glaube, was es bedeutet. Und dann hat der Michael gesagt,
2: ja, das ist fast richtig, oder so. Ja. Also ganz kurz. Das heißt, ich kann diesen, diesen, diese Folge hören und ich weiß dann auch alles, was es ist. Ich
0: denke schon. Also wenn, wenn wir es verständlich Aha. gemacht haben, wir das, nehmen das äh, auf, bevor ich die Gelegenheit habe, Feedback dazu zu lesen. Also ich hoffe nicht, dass diese Folge erscheint oder es gibt schon 15 hm. Seiten Rage-Threads darüber, was wir mit dem Begriff NFT da angestellt haben oder so. Na, äh,
2: also ich muss ja ehrlich gestehen, dafür, dass das jetzt auch in der Videospieleindustrie groß wird, selber wird jetzt bestimmt gleich noch mal eine richtig fetten Runde drauf und jetzt Ubisoft ja bekannt gegeben hat, dass das erste NFT-Spiel der Welt und so rausgebracht haben. Ich sitze da echt davor und denke mir, ich bin ich mir weiß ich, was so ein NFT ist? Und wenn nein, will ich es wissen? so. Nee, nee, also ich weiß so es so grob schon, aber ähm, aber aber why und so.
1: Es ist so ein bisschen wie diese Zertifikate, ja. wo du jemanden einen Stern kaufen kannst oder ein Grundstück auf dem Mond. Es hat ungefähr, es hat ungefähr diese Ausmaße, aber alle springen auf diesen Hype auf. Ähm, NFT-Spiele gibt's schon wie Sand am Meer. Es gibt NFT-Cartoonserien ähm, und so weiter. Es kam, es kam heute eine E-Mail, eine E-Mail rein von der ESL, von so einer E-Sports-Liga. An diesem Freitag, der, der erste NFT Team Fashion Drop. Ich habe keine Ahnung, was sie eigentlich wollen. Ist mir auch scheißegal, die Website dazu endet auf I.O., das ist alles, was ich wissen muss. Das ist alles Bullshit. Das ist alles Bullshit. Es sind halt irgendwelche erfundenen Besitzzertifikate, die in der Blockchain gehostet werden für digitale Inhalte, was dazu führt, dass gerade unglaublich viel Datenmüll produziert wird. Also, und und dieses Ding auf Haruk in, in Spiele übertragen wird, wo es eigentlich gar nicht hingehört, wo es längst digita digitale ja, digitales Eigentum gibt, die, die Marketplace beispielsweise und so weiter, also. Ich finde das furchtbar. Es, es schreckt mich ab. Es, es ist, ich, ich will's, ich will's. Es fängt gerade erst an und es nervt mich schon. Und in, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Es ist,
0: es ist halt fives so buzzword ne? Also ja, ich habe ja, ja mit dem Michael habe ich ja auch drüber gesprochen, was über Ubisoft Quartz, Ja, Das ist die neue Plattform. Und dann haben sie sich ja das Ghost Recon Breakpoint haben sie sich ja ausgesucht mhm. als ihr Testpferdchen. Und da haben wir in der Folge auch schon drüber spekuliert, dass sie das wahrscheinlich genommen haben, weil sie da nichts kaputt machen können. Und es ist so, so am Arsch wahrscheinlich schon, dass sie sich dass sie denken, hey, aber vielleicht, ja, diese NFT-Geschichte, wenn es gut läuft, sehen wir auch gleich, wenn es nach oben geht. Und der Eindruck, den ich nach wie vor habe, ist, einer von den Vorteilen, und das ist ja auch etwas, was Ubisoft in seiner Pressemitteilung nochmal gesagt hat, ist, du kannst jetzt, also alles, was sie da machen, kannst du bisher auch schon ganz ohne Blockchain und so ein Zeug machen. Ne? Mhm. Sie könnten, was du, was du machst in dem Ghost Recon Breakpoint momentan ist, du kriegst jetzt eine Rüstung auf. Diese Rüstung ist eine Seriennummer drauf, wie auf so einer Special Edition Sammelfigur. Ne? Die kriegst du ja auch manchmal, dann haben die eine Seriennummer mhm. von 1 bis 500 und vielleicht, wenn du die, die, die Seriennummer 1 hast, findest du das ist ganz toll. Das kriegst du also so eine Rüstung. Jetzt hast du vielleicht das Glück und du hast diese Nummer 1. Und Jetzt kannst du die aber nehmen und du kannst sie verkaufen auf einer dieser Handelsplätze für NFTs. Ubisoft konkurriert da mit einem Anbieter, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, Toast, Toast oder irgendwas, keine Ahnung.
1: Kooperiert. Kooperiert,
0: ja. Habe ich was anderes gesagt?
1: Konkurriert. Oh, Entschuldigung,
0: kooperiert, ja. Und auf jeden Fall, du kannst jetzt da hingehen und kannst das dann dort verkaufen. Und ich, mein Eindruck ist, das einzige Ding, worauf sie wieder spekulieren, ist genau dieser... Aspekt. Guck mal, du kannst hinterher damit vielleicht ganz viel Geld verdienen. Es ist schon wieder im Grunde genommen die Glücksspielnummer. Es ist nur wieder anders verpackt. Diesmal ist es so, mm. vielleicht kriegst du das eine NFT-Objekt, das hinterher ganz viel Geld wert ist. Wäre das nicht toll? Ja. Das, ist, das ist so, nur das ist Glücksspiel, aber du weißt noch nicht mal, ob ein Gewinnerlos überhaupt dabei ist.
1: Ja, das Zeug überhaupt Wert hat. Und in diesem ganzen NFT-Dunstkreis sehe ich dieses Jahr so viel Schrott. Wirklich vom Zufallsgenerator hergestellte. Billigst Digitalinhalte, die für jämmerlich viel Geld gehandelt werden. Angeblich. Ähm, ist einfach angeblich. Ja. Das stimmt. Das ist vielleicht ist es auch bloß Geldwäsche für die, die es wirklich benutzen. Ja, oder der Versuch eines ähm, Scams.
0: Also was man ja oh, schon ja, ja, zumindest ja. meines Wissens beobachtet hat, ist, dass Leute, die kaufen ihr eigenes NFT sich selbst zu einem hohen Preis ab, um ja. eine, eine, eine Illusion von Wertigkeit zu, äh, ja, zu ja. erschaffen.
1: Wie bei den Shitcoins damals. Ja, wie bei Ebay als, früher, als die Leute selber mitgeboten haben. <lacht> ja. Und ich meine, wer, wer, wer denkt nicht noch an die äh, an die Kryptowährung von Crytek, die guten, den guten alten, ich glaube, die Crycoin und so weiter. Also, dass das Spielehersteller auf diese Hypes aufspringen oder diesen diesen Konkurrenz PC-Spielemarkt, äh, Konkurrenz zu Epic Game Store und zu Steam, der auch auf der Blockchain lief, mitgegründet von irgend ich hatte nicht auch irgendein so ein Bekannterer Videospielhersteller? Ach, irgendwo haben doch ja alle... Weil, weil, weil sowas... Ja, alles wir haben, alles in der, in der ja, Vergessenheit. Nichts davon besteht. Wir
0: haben, wir haben über Sachen gesprochen. Was sind denn an, an positiven Anwendungsmerkmalen? Was ist denn da vorstellbar? Und eine von den Sachen, die an die ich mich erinnere, die tatsächlich irgendwie ganz attraktiv klang, ist, dass darüber sich ein Gebrauchtmarkt für digitale Spiele realisieren lässt. Mhm. Weil...
1: Liese. Liese
0: ließe, via die Blockchain kannst du die 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 das große Vor den großen Vorbehalt der Hersteller ausräumen, dass sie daran nicht mehr mitverdienen. Weil da kannst du es anscheinend so einrichten, mhm. dass der Hersteller auch am Verkauf seines Computerspiels zum 15. Mal immer 10% oder so mitverdient. Das kannst du dort abbilden. Und diese ganze mhm. Blockchain- Technologie dahinter, die sorgt dafür, dass das Ganze relativ manipulationssicher ist erstmal nur. Und da ja. habe ich mir gedacht, okay, weil wir ja eigentlich immer so so ein bisschen ne, man hadert ja damit, dass der Besitz in diesem digitalen Zeitalter so verloren geht. und da habe ich gedacht, das kann ich mir sogar vorstellen, dass das ein Ergebnis hervorbringt, hm. von dem hinterher Leute sagen positiv. Aber das ist natürlich jetzt meine, mein Fantasieergebnis, bevor, der der Kapitalismus da nochmal mit drüber ge gegangen ist und mit ja. dem
1: Rotstift und gesagt hat, nein, das ist zu so positiv, nein, so machen wir das nicht. Ich, ich sehe halt die große Dissonanz, dass NFTs eigentlich dafür gedacht sind, und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt braucht, ähm, digitale Unikate in irgendeiner Form, äh, den Besitz von einem digitalen Unikat zu und äh, zu, zu bestätigen oder zu zu, zu sichern. Und in, in Videospielen ergibt das halt gar keinen Sinn die Krücke bei Ubisoft ist halt nur eine begrenzte Anzahl von diesen Items auszugeben und auf jeden eine zufallsgenerierte Nummer drauf zu tun oder halt eine individuelle Nummer. Das Damit machst du doch nichts zu einem Unikat. Das ist doch... Das
0: ist halt und die billigste Spielen, Variante. So viele,
1: oder? Ja, ist die billigste Variante und um das wirklich cool zu machen, müsste man ganz viel Arbeit und Mühe reinstecken. Und ich glaube, das macht, hat bis jetzt noch ja, niemand im Sinne von NFCs getan. Man kann sagen, und das will ich, doch
0: keiner. Nee. Nee. Man will die schnelle Marke, Sebastian. <lacht> du verstehst das, und deswegen das nicht. passt
1: nicht. Ja, das passt für mich alles nicht zusammen. Und deswegen ist es, ich, ich freue mich drauf, wenn das in zwei Jahren vorbei ist.
0: Das ist aber auch, ohne Scheiß, sorry, wenn ich dir stelle hier das Wort falle, aber das ist das, was mich an dieser ganzen Geschichte auch immer so komplett abfuckt. Weil du das Gefühl hast und der, der Michael hat mir schon erklärt, das ist nicht überall so. Das ist das, was du, ich als hier nur semi-interessierter Außenstehender halt immer mitkriege, weil das natürlich nach oben getrieben wird. Aber der Kryptomarkt besteht nicht nur daraus. Aber der, der Eindruck, den ich habe, ist, es geht immer nur um die schnelle Markt. Die Leute, die Kryptowährungen kaufen, denken, ach, hätte ich Bitcoin 2005 gekauft. Mein Gott, wie wäre ich jetzt reich? Und deswegen kaufen sie jetzt Kryptowährung, in der Hoffnung, dass jetzt ihr, keine Ahnung, Shiba, Inno, Dos, sonst was Coin der nächste ist, der so krass abhebt. Und die Hersteller machen es auch so, in der Hoffnung, dass dass nur weil sie schnell sind, so First to Market, guck mal, hier NFTs und das findet ihr doch geil und stell dir mal vor. Und alle haben irgendwie große FOMO, ja, also dieses Fear-of-Missing Out-Konzept, dass du da stehst und denkst, oh Gott, wenn ich jetzt nicht mitmache, was verpasse ich dann? Und springen an Bord. Weißt du, und das ist, das ist voll dieser Zeitgeist mit der GameStop-Aktie ja. und Voice Street-Bads oh, ja. und. Bitcoin hype und Bitcoin erreicht 60.000 und lalalala. Du hast das Gefühl, das ist echt so Goldgräberstimmung im Casino.
1: Und es kostet sie auch nichts. Ubisoft hat garantiert irgendwie, bezahlt da irgendwie aus der Portokasse das, was jetzt ihr Projekt Quarz gekostet hat. Das ist so billig, da einzusteigen. Erst recht, wenn man sich keine Mühe gibt. Ähm, ja, ich verstehe, dass da jetzt ähm, äh, auch EA schon drauf schielt, die haben das irgendwie in Betracht gezogen in einer dieser Quartalsberichte
2: für halt ähm, für ihre Spiele in Zukunft. Alle ich finde ich, ich, ich find find diese NFTs zumindest, die finde ich mhm. total interessant, nämlich unter einem künstlerischen äh, Gesichtspunkt, denn das wird ja häufig verkauft als eben digitale Kunst. Und das Interessante in diesem ganzen Ding ist, wenn wir es jetzt mit klassischer Kunst vergleichen, also jetzt zum Beispiel, was bei mir äh, im Wohnzimmer hängt, ist ein Nachdruck ähm, von einem Ölgemälde von William Turner, The Fighting äh, Temeraire, das ist eines meiner Lieblingsgemälde, da hängt das Original in der National Gallery in London, ich liebe dieses Gemälde, allein für den fantastischen Sonnenuntergang, ähm, den es äh, zeigt, ähm wie gesagt, eins meiner meiner Lieblingsgebilde und ich kann natürlich davon nur einen Nachdruck haben, weil selbst wenn ich Milliardär wäre, wird es mir die National Gallery in London nicht kaufen. Es ist offensichtlich eine Kopie, schon qua der der Tatsache, dass sie bei mir hängt. Ähm, mich muss niemand, weißt du, also ganz fundamental, niemand kommt zu mir und fragt, das ist das etwa das Echte? Also ich meine, außer hm. jemand weiß nicht, was es halt ist, weil er sich halt der... Beziehung nicht auskennt, ist ja auch nicht schlimm, aber niemand würde denken, ich habe das echte The Fighting Temerare von William Turner bei mir im Wohnzimmer hängen. Bei so der digital. Aber
0: wenn du Milliardär wärst, dann würden sie fragen.
2: Ja, Wahrscheinlich auch. Du meinst, dann würden sie denken, hm, und in der National Gallery, da hängt die Fälschung, gell? Ja, ja, das hast du damals mhm. irgendwie gut gemacht. Nee, ich glaube auch selbst der Milliardär würde würden sie denken, hast du einen guten Kunstfälscher. Du weißt aber schon, wo es Original hängt. Aber worauf ich hinaus will, bei, bei so digitaler Kunst, insbesondere wenn wir für Kunsthaftigkeiten was im ersten Schritt ja gar nicht als Kunst ähm, veröffentlicht wurde jetzt. Was weiß ich, irgendeine, irgendeine Aufnahme aus Pulp Fiction oder irgendein Gegenstand aus irgendeinem Spiel und so weiter. Es gab ja auch durchaus in der Kunst... Diese ganze Sache mit Andy Warhol und so weiter, diese ganze Pop Art, mhm. wo Andy Warhol gesagt hat, dann male ich halt mal eine Dosensuppe äh, und mal die ab. Und dann gab es Riesendiskussionen darüber, kann denn irgendjemand, der eine Dosensuppe abgemalt hat, also im wahrsten Sinne des Wortes die Dose mit der Suppe drin, also die Suppe sieht man natürlich nicht wegen der Dose, diese berühmte Campbell-Suppendose, kann das mhm. überhaupt Kunst sein, das ist ja gar kein Kunstobjekt und so weiter. Ähm, daraus entstand diese ganze Pop Art. aber auch da hast du, da gibt es ein Original und dann gibt es Kopien davon. Und bei sowas wie digitaler Kunst, was ist denn da das Original? Ähm, und äh ist bei dem Original was anders, weißt du, wenn ich jetzt in Louvre gehe und ein Foto von der Mona Lisa schieße, wird jeder von denen sagen, ja, das ist aber nur ein Foto von der Mona Lisa, das ist ja nicht die Mona Lisa. Ähm, und bei der digitalen Kunst ähm, ist es viel schwerer, das zu sagen, weil wenn die Kopie auch wirklich noch eins zu eins das Original ist, das hat niemand abgemalt, das hat niemand abgepaust, das hat niemand äh, 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 irgendwas gemacht, wo, wo du auch immer zumindest wenn du auch sachlich und objektiv versuchst, drauf zu kommen, immer kleinere Abweichungen hast in der Farbintensität, ähm, in diesem und in jenem. Ähm, bei digitaler Kunst existiert das alles nicht. Und diese NFTs, die dann etwas zu einem Unikat erklären, weil das ist es ja dann häufig, dass mhm. dem, dem ganzen Ding wird ja so eine Art digitaler Fingerabdruck gegeben und gesagt, das jetzt ist jetzt das Original. Dann hat dieses digitalen Fingerabdrucks, kannst du nachweisen, dass es Original ist. Das muss ja noch nicht mal das Original sein, was diesen digitalen Fingerabdruck bekommt. Es bekommt den einfach. Und wie das sozusagen in diese, in diese Kunstdiskussion mitspielt und die gewissermaßen auf den Kopf stellt, das finde ich zumindest total. Interessant, sich das mal so ein bisschen durch den Kopf gehen zu lassen und dass man sich so ein bisschen zu überlegen, dass es jetzt gar nicht mehr notwendig ist, dass du tatsächlich ein Original hast, so wie wir das in, aus analogen Zeiten verstehen, sondern in der digitalen Kunst einfach sagen kannst: Das hier ist jetzt das Original, was ich für viel Geld verkaufe. Ja, oder, ja. Bitte. Und natürlich, also, ich glaube, ich meine, ganz kurz um den Gedanken zu sagen, natürlich wollen die das jetzt monetarisieren, weil im Gegensatz zu analoger Kunst sozusagen, die digitale Kunst dadurch, dass du halt alles eins zu eins kopieren kannst, ohne irgendeinen Verlust in welcher Hinsicht auch immer, die hat natürlich dafür gesorgt, dass digitale Kunst ein ziemlich anarchisches äh, Feld ist, äh, im Sinne von einem jeder kann das besitzen. Ähm, wie willst du das jemals vermarkten? Also, wie, wissen, wie, wie, wie will der Künstler von digitaler Kunst sagen, ich hätte aber schon ganz gerne, dass ihr mir dafür irgendwie ein bisschen Geld gebt für mein äh, Bild, wenn es jeder halt einfach kopieren kann. So aus der einen Ecke verstehe ich ja sogar, woher du diese Idee der NFTs äh, kommt, auch damit Künstler und so weiter auch ein bisschen Geld mit ihrer Kunst generieren können. Andererseits wird es natürlich sofort benutzt, um Dinge zu Geld zu machen, die überhaupt keine Unikate sind.
0: Wobei also, das konnten sie ja via Urheberrecht vorher auch schon. Also ich ja, kann ja ich auch halt vorher schon hingehen und sagen. Ne? Ich, was, aber worauf ich eigentlich eingehen wollte, das, das Interessante daran ist so ein bisschen, wir hatten da auch so ein bisschen, ich habe halt gesagt, okay, aber wenn Ubisoft seine Server abschaltet, dann ist deine Rüstung, dein Fahrzeug, was auch immer du jetzt in dem Ghost Recon Breakpoint da besitzt, ist dann halt nicht mehr einsetzbar. Also ist es damit ja komplett weg, also wertlos geworden. Und da haben wir auch drüber gesprochen, inwiefern dann aber dieser trotzdem ja noch in der Blockchain vermerkte Besitz dieses Items irgendeine Relevanz oder irgendeinen Wert hat ne? und das ist halt ja der Wert auch einfach immer sich dadurch bemisst, wie viele Leute dafür bereit sind zu zahlen und nicht, ob das noch eine Funktion hat oder sonst irgendwas, aber das ist halt der Moment, wo für mich irgendwo, also mein Blick auf die Welt, da platzt mir halt der Kopf, wo ich denke, da wird Besitz dann zu einem, einem solchen ätherischen Zustand, ja, es gibt kein physisches Objekt mehr, es gibt auch nicht mehr das, Eigentliches Spiel, in dem es mal als 3D-Objekt existiert hat, aber es gibt noch den Vermerk darüber, dass es dir gehört. Und da denke mir so, hieß mir völlig und es ist, ist, ist mir nicht vorstellbar, dass daraus noch irgendjemand irgendeinen Wert schöpfen könnte.
2: Ja, aber, aber äh, äh, dasselbe, dasselbe passiert doch aber beim Urheberrecht, weil du sagst, wenn ich jetzt heute Künstler bin und ich stelle ein, äh, ein, ein selbstgemachtes Bild ein digitales Bild zum Beispiel, stellst irgendwo ins Internet, dann kann ich natürlich auf einer theoretischen Ebene argumentieren, das darf niemand kopieren, das heißt ja, mein Urheberrecht, it's mhm. gonna fucking happen. Und diese Kopie, die angefertigt wird, ist eins zu eins identisch mit zumindest dem Unikat, was du ins Internet gestellt hast. Und dann kannst du halt als Künstler, klar kannst du auf dein Urheberrecht pochen, aber du kannst ja schlecht jetzt äh, an jeder Tür klingeln und gucken, wer sich alles dein Bild irgendwie reingehängt hat, dass du dann als Künstler sagen kannst, ich versehe das mit so einem einem Hashmark so einem digitalen Fingerabdruck und dann kann mir jeder quasi kann mir mit das Original davon abkaufen und dann verdiene ich noch ein paar Mark sozusagen damit oder vielleicht auch wenn ich so wie 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 äh, wie heißt er doch gleich Banksy und Co dieser berühmte englische Streetart-Künstler um, und den niemand so genau weiß, wer er ist um, und damit da, da kannst du halt noch was in diesem Kunstding machen, weil da hilft dir Urheberrecht halt nicht äh, nicht nicht weiter, weil das Urheberrecht ist im Grunde genau dasselbe, was du gesagt hast, das ist so ein Zustand, der keinen interessiert.
0: Ja, Aber ich verstehe nicht, also weißt du nicht, wieso das da einen Unterschied machen sollte?
2: Wieso sollte das NFT verhindern, dass es jemand raubkopiert? Das wird es nicht verhindern, um Gottes Willen. Das stellt lediglich die Möglichkeit, und das wird nicht den Raubkopier verhindern. Die Möglichkeit, das zu enforcen, gab es vorher auch schon.
1: Nein, es gibt das ist eine gute Anzahl von Dienstleistern, Ach. wo du einfach deine geistiges Urhebertum hochlädst und die scannen automatisch
2: im Internet und mahnen ab. Ja, dann hast du ein bisschen abgemacht. Mir geht es aber doch um was anderes aus, <lacht> aus künstlerischer Seite. Natürlich wirst du das nicht enforcen können. Aber wenn du jetzt ein Digitalkünstler bist, kannst du sagen, der vielleicht einige Fans hat, vielleicht sogar viele Fans, wie gesagt, so Banksy zum Beispiel, der macht das gerade, ähm, dann kann ich zum Beispiel sagen, ich verkaufe dir jetzt dieses digitale Kunstwerk äh, mit einem NFT versehen, wie ich früher ein analoges Kunstwerk, da werde ich auch Kunstsammler und so weiter, Liebhaber in Galerien und so, ich will dieses Original haben. Und ich finde es prinzipiell ja. okay und cool, dass es das in einer digitalen Weise auch gibt, wenn es da ein Angebot und eine Nachfrage Oder das, kommt. Aber das
0: könntest mhm. du doch auch schon machen. Das ein, Der einzige Unterschied ist, jetzt kannst du nachweisen, dass es das Original ist.
2: Natürlich, jeder will ja. nachweisen. Ich glaube, jeder Kunstsammler, der Originale hat, will nachweisen können, dass sie Originale mmh, sind. Ich glaube, ja. das ist ein ganz wesentlicher Teil der Sammellei.
0: Mal abgesehen davon, dass Aber man wieder diskutieren müsste, was ist jetzt dann das Original? Ist es die Datei, die, die, <lacht> ja. Teil, die er als erstes abgespeichert hat? Wonach ja,
2: misst man das dann noch? Des, deswegen sage ich ja, das ist total interessant, aber auch das wirst du übrigens bei analoger Kunst genauso gehabt haben. Ich meine, was ist die Original Mona Lisa? Die, die im Louvre hängt oder die, äh, die wahrscheinlich möglicherweise eventuell vorhandenen sieben anderen Mona Lisas, die halt verlustig gegangen sind, die er irgendwann weggeschmissen hat, mit denen er nicht ganz zufrieden war, was ist das Original?
0: Ja, also, dass das noch über ist in dem Fall, ist es relativ einfach, ja. aber aber ich weiß schon, was du meinst. Aber das ist halt so, ich, 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 es ist für mich einfach so schwierig zu greifen, wie das für jemanden tatsächlich noch so relevant sein könnte. Ja. Das ist halt echt hart. Also, weißt du, so auf so eine, als, als, als intellektuelle Denkübung, ja. Aber dahin zu gehen und zu sagen, ja, dieser digitale Eintrag. Ich meine, ja, da kommt auch. Besuch und, das, und, und, und und dann, dann warst du hast einen digitalen Bilderrahmen an der Wand und dann sagst du, pass mal auf, jetzt zeige ich dir mal was. Guck mal in meine Wallet. Das ist nämlich das Original und alles so, wow, das ist sieht exakt so aus wie alle
2: anderen auch. Ja, aber das ist dasselbe, wenn du, also ich, ich für uns wahrscheinlich schwerer vorstellbar, weil wir analog aufgewachsen sind, aber ist das wirklich so viel anders zu einem, gibt jetzt einen Haufen Leute, die, wenn die, die, die im Büchersammelbereich und antiquariarischen Bereich unterwegs sind, die zum Beispiel Erstausgaben. Von, von Berühmten oder von ihr Lieblingsbüchern und so weiter sammeln und die sehr schätzen und dann die vielleicht auch rumlaufen dann kommt der Besucher dann guck mal hier das ist eine Erstausgabe hier siehst du daran dass ja aber die sind doch anders die sind anders gebunden die riechen anders das Papier ist vielleicht vergilbt das ist ja das anders ist, ja das ist das wäre dir und mir jetzt viel mehr hm. wert deswegen sage ich weil wir in analogen Zeiten aufgewachsen sind aber letztlich geht es unterm Strich doch einfach nur um die Bestätigung der Echtheit von etwas, nee, aber was ich will, also also ein soziales wert Also
0: In dem Fall sind diese Dinge ja nicht identisch. Weißt du? Wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, von Dostoevsky oder sonst irgendwas ein Original hier liegen habe, dann sieht das, ist das in vielerlei Hinsicht komplett anders als der Nachdruck. Die sind nicht identisch. Aber wie wäre es, wenn die identisch wären? Du kommst da an und zeigst mir, das sieht aus wie so hier äh, Reklam-Taschenbuch und sagst,
2: das ist die, Original. Ja, aber wenn, wenn jetzt gehen wir mal für, for the sake of the argument davon aus, dass die identisch wären. Also, dass jetzt heute zum Beispiel würde jemand anbieten, möglicherweise gibt's das sogar auch schon, dir gewissermaßen eine absolut identisch, ich meine, du kannst das Papier künstlich altern lassen und so weiter. Gehen wir davon aus, jemand wäre dir in der Lage eine, erst eine, in Anführungszeichen, Erstausgabe von Dostojewski, die tatsächlichen antiquarischen Erstausgaben in nichts zu unterscheiden wäre. Also, in dem Fall sozusagen eine, eine perfekte Fälschung. Dann würden die Leute trotzdem nicht die Fälschung wollen. Auch wenn sie in allen Punkten identisch wäre. Das ist richtig
0: wegen dieser historischen Anmutung eines Artefakts, dass du denkst, das hat aber der Old Dostoyevsky
2: noch in der Hand gehabt. Nee, bei einer Erstausgabe geht es nicht um, dass die es in der Hand haben. Bei er Erstausgabe ja Oder was auch jetzt, immer, genau. aber
0: diese, dieses Gefühl, weißt du, diese Historie, die damit verbunden ist. Ich
2: glaube, es geht, das spielt bestimmt, da spielen bestimmt viele Faktoren eine Rolle, aber ich glaube, es geht unterm Strich auch sehr, sehr darum, dass man etwas hat, was kein anderer hat. Ja. oder nur ganz wenige andere. Ja, aber aber, ich, also, wenn, aber ja. wenn das
0: so wenn das so wenig greifbar ist, diese Besonderheit, weiß ich nicht, ob das das nicht entwertet. Für mich wirds wäre es so also
1: was sie auch jetzt so beschrieben hat, ist halt die die eigentliche Idee, die vielleicht auch zur zur Schöpfung von F NFTs geführt wird, genauso wie halt Kryptowährungen ähm, eigentlich diese idealistische Idee hatten eines unregulierten, ähm, schwer von Regierungen und anderen äh, so Instanzen beeinflussbaren Finanzmarkt und zu schaffen ja, und alles so oh, letztendlich, unreguliert letztendlich genutzt auch Missbrauch. wird. Ups. <lacht> ja, wie es letztendlich genutzt wird, also einen Hype draus machen und mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele NFTs durch irgendwelche äh, Zufallsgeneratoren herstellen, um möglichst viel Cash damit zu machen. Das ist halt die das ist halt so ein bisschen das Problem. Die die Idee dahinter und und das ist auch irgendwie auf ein, ein gewisses Bedürfnis bedient, das, das will ich gar nicht abstreiten. Und ich glaube, gerade in einer Welt, wo halt die Kopie vom Original nicht zu unterscheiden ist, hat ein NFT seinen Wert als so eine Art digitales Echtzeitzertifikat. Das mhm. ist das Originale und ich mir gehört und das sind die vorherigen Besitzer. Das ist schon als Idee nicht scheiße, aber was halt damit passiert, ja. grundgütiger. Also, ich wende mich desinteressiert ab. Äh,
2: das ist es halt, wenn du natürlich. Aber äh, wer könnte darüber überrascht sein? Jemand hat eine idealistische Idee. Idee, ja, macht sie im Internet halbwegs bekannt und guckt danach zu, wie sie wie sie äh, zu Tode kommerzialisiert wird. Ich meine, willkommen im Internet. Das ist so ein bisschen als hättest du die Ide Idee Ja, oder in der Welt, als hättest du die idealistische Idee, dass sich Wölfe und Hase doch mal gut vertragen können und wirfst einen davon in Wolfsgehege. Es wird halt ja. entsprechend ausgehen. So, so ja. ist halt da das Internet so ein bisschen. Ich, ich finde es ja auch schade. Also ich finde, natürlich hüpfen jetzt sowas wie Ubisoft und Co. alle irgendwie drauf, weil sie halt auch noch hoffen, dass sie damit aus Zeug, was sie schon haben, ich meine, da geht es nicht um Kunst. Mhm. da geht es Bei Ubisoft geht es darum, aus Shit, den wir schon haben, den wir auch für was völlig anderes produziert haben, noch einen Deppen zu finden, der uns dafür einen Haufen Geld zahlt, super.
0: Ich glaube, es geht nicht mal darum. Ich habe das Gefühl, das ist ein reiner Testcase, das ist, glaube ich, alles nur mal ausprobieren, Know-how sammeln für hinterher, wenn wir es mal richtig machen wollen.
2: Ich weiß, ich weiß nicht ob das also wir werden vielleicht nächstes Jahr dann drüber reden ähm, beim Rückblick ich weiß nicht ob du es unterschätzt ich glaube nämlich schon angesichts der 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 des Fandoms das mittlerweile um sehr viele Spiele und so weiter geht wenn du einfach ein Artwork nimmst wenn du was weiß ich das erste Charakterdesign was du sonst irgendwo für die Fans in irgendeinem Artbook in der Collectors Edition mit veröffentlicht hättest von irgendwem dann ein NFT also diesen digitalen sicher äh Fingerabdruck gewissermaßen draufklass, wirst du jemanden finden der nur weil es dadurch sozusagen echt und einzigartig ist, dir viel Geld gibt. Für etwas, was du sowieso gemacht hast.
0: Ja, aber wenn sie es ernst meinen würden, hätten sie nicht Ghost Street und Breakpoint getroffen.
2: Ach, schön. Vielleicht müssen sie sich, okay, das, das ist ein gutes Argument, ja. Also ob sie es jetzt schon ernst meinen, weiß ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, weißt du, dass das, was ich gerade skizziert habe, die Denke ist. Und jetzt vielleicht, dann, dass das erstmal ein Testcase ist, keine Frage, aber das ist natürlich, ich meine, wie gesagt, guck dir, guck dir auch die ganzen Memorabilia-Fraktionen an, ähm, die es auch in, im Filmbereich, im Sportbereich und so weiter geht. Für, was, für, mit welche, für welche absurde Summen, teilweise Autogrammkarten, unterschriebene Trikots und so weiter gemacht werden und stell dir das digital vor. Ich kann mir schon vorstellen, dass da in Zukunft ein gewaltiger Markt drin steckt. Einfach, weil es Menschen wichtig ist, etwas Einzigartiges zu haben. Und ich glaube tatsächlich, der digitale Fingerabdruck reicht.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, ich kann mir gut Anwendungsfälle vorstellen, wo das funktioniert, solche Geschichten. Also auch so virtueller Besitz von Häusern und sonstigen Geschichten. Also wenn du jetzt wir hatten drüber gesprochen, wenn du jetzt in einem GTA denn Haus wirklich besitzen kannst. Ich mache Gänsefüßchen, solche Geschichten. Das kann ich mir schon. Ich kann mir vorstellen, dass das erfolgreich ist in der richtigen Konstellation. Ich habe nur auch da schon wieder so das Gefühl, äh, ist es nicht schon wieder so die, in welche Richtung geht das? Werden das äh, was wird hinter die Leute anlocken und wird es dann eben sowas wie diese Versprechen oder diese Verheißungen sein. Guck mal, das geht hm. mit Spielen Geld verdienen oder schau mal, wenn du ein bisschen Glück hast, wirst du total reich. Könntest du ein Grundstücksspekulant in GTA 6 werden? Wäre das nicht geil, Stell dir das mal vor? Dann vermietest du die Bude in GTA 6 an andere Spieler und du finanzierst damit oh, deine Quats.
1: eigene. Das ist aber, Boah, das, du, du hast gerade das zu Flema einer GTA 6 Vorfreude hammerhart <lacht> zusammenfallen lassen. Jetzt ist äh, dämmert mir nämlich langsam, natürlich werden die irgendwas
2: mit NFTs machen. Grundgütiger Gott, steh uns bei. So was gibt es so <lacht> übrigens natürlich dann im viel kleineren Bereich. Ich meine, hier sind wir bei einem digitalen Massenmedium. Ähm, aber sowas gibt es auch im kleineren Bereich, wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue. Ähm, ich halte mich da gerne auf dem Laufenden, was zum Beispiel Sonderausgaben dann teils illustriert und in schönen Schubern und so weiter von ein paar meiner Lieblingsautoren angeht. Und äh, die ein oder andere habe ich auch schon käuflich erworben. Und auch die funktionieren unter exakt dem, was du gerade skizzierst, André, was so sagt wie ein ganzes Ganze Glücksspiel nennen, wenn du so nennen willst. Das <lacht> ist eine Wertanlage, ne? Ja, also ja, ja. Ich, ich, es gibt Leute, die das machen. Und ich glaube, wenn du clever bist ähm, Zumindest in dem Bereich, der ist natürlich auch vielleicht durchschaubarer als jetzt so einen Bereich in diesem pur digitalen. Aber ist das schon so? Also ich sag mal, jede Stephen King Erstaus äh, nicht Erstausgabe, jedes Stephen King Sonderausgabe, die du dir bei Cemetery Press bestellt hättest, hat locker das Zehnfache mittlerweile an Wert.
0: Ja, das ist wie mit diesen Sneaker-Sonderversionen und sonst irgendwas. Mhm. Ich, mhm. das ist schon klar, dass es da Dinge gibt, wo das aber auch, weil es etablierter ist, kalkulierbar ist. Im ja, Moment ist das alles so neu und so fresh. Also.
2: Ja, und auch da hast du übrigens sowas, die machen das dann, keine Ahnung, auf 1000 begrenzt, obwohl sie wissen, sie könnten 20.000 von dem Ding verkaufen.
0: Ja, ja, die gute alte künstliche Verknappung. Genau. Das machen wir ja schon lange.
2: Ja, aber ich, ich glaube, all das könnte hier so ein bisschen zusammenkommen. Ich bin echt, also da bin ich, gerade aus so einer Kunstperspektive bin ich sehr gespannt, wie sich das äh, entwickelt, weil das wird, wenn das irgendwie auch funktionieren könnte und so, das stellt ziemlich viel auf den Kopf von dem, wie bislang einfach so ganz intuitiv Kunst funktioniert hat. Auch wie gesagt, so eine Frage wie, was ist denn das Original? Ist das Original, weißt du, in dem Moment, wo du es mir per E-Mail schickst oder so, ist es dann ja nicht mehr das Original. Also ich ich äh, Jetzt das ganz ist spannend. der
0: Moment gekommen, wo ich zu alt bin für den Scheiß. Okay, ja, ich gebe es ja. Ich bin raus. Gib mir das gemalt, ja, auf irgendeinem Rahmen, wo ich sagen kann: Okay, hier, schau mal, im Gegensatz zum Kunstdruck kann ich hier die, die Farbe, die verschiedenen Layer von Farbe sehen und fühlen. Aber ansonsten, ey, fuck off.
1: Schön, wir haben es schön. Ja. Ich glaube, das wird bei Spielen nicht keine Zukunft haben. Spiele sind, ähm, die. die es ist für Unikate gemacht, wirklich für Kunst und nicht für, für Items, die im Zweifel Millionen von Spieler auch haben möchten, so dass man auf irgendeine Krücke zurück führen muss. Ich finde, da passen zwei Dinge nicht zusammen, deswegen ist es hoffentlich in Spielen bald wieder Geschichte. Ich fürchte nicht, weil der Mensch ist, wie er ist und weil Hype funktioniert, wie er funktioniert, aber ich freue mich darauf, das in ein paar Jahren äh, zu den Akten zu legen und in zehn Jahren klüger dann mal laut schallend zu lachen, wenn wir über irgendwie das erste NFT-Spiel von 2021 reden.
2: Wart's ab, ja. Am, Ach, äh, im Dezember ja. 2031, ja, sitzen der Christian <lacht> und der, der André bei zehn Jahre klüger. Ich bin, wir sind zu so alt für Diese ganze NFT-Kacke. Immer ja. noch. Ich habe damals könnt ihr machen, schon verstanden. Ja? <lacht> ja, richtig. Ich bin, ich <lacht> Folge dünme. Ihr könnt
1: diese Folge auch besitzen als NFT. <lacht> ja, Wenn man das geht, genau. begreifen wir selber nicht, aber ja. unser äh, unser Praktikant hat euch da was eingerichtet, dass ihr das minten genau. könnt oder so ja. oder traden.
2: verkaufen meinen Penis als NFT. Was soll's dann?
0: <lacht> Die Pot Pot Tokens werden nächste Woche neu ausgegeben. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> you never know. Ja. Also gerade wir ja. werden halt ja. ja, der nft -Shit, äh, die, Ich ich wäre eigentlich bin ich ja bei euch in der Hinsicht, also bei bei Blockchains und so weiter äh, und Co bin ich ja bin ich ja genauso wie 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 andere jetzt bei NFTs. Bei NFTs finde ich halt, weil mich halt dieser ganze Kunstgraben so ein bisschen interessiert. Da finde ich echt int interessant, wie wie das geht und kann mir echt durchaus vorstellen, dass ich das dass ich das äh, durchsetze. Gut, das kann ich mir bei Blockchain und Kryptowährungen und so weiter auch. Ähm, aber hier finde ich es halt einfach interessanter. Das wird ich.
0: Okay. Irgendeine Anwendung davon wird sich vielleicht schon verfestigen. Also man, wie ich das verstanden habe, ist es jetzt halt auch als so, wie so, man kann sich das auch vorstellen wie so eine Middleware. Ne? Es gibt jetzt diese Idee der Blockchain. Es gibt verschiedene Anbieter, die haben sozusagen schon ihre eigene Blockchain und damit kannst du dann Dinge machen. Und die ist ja jetzt eigentlich nur das System, das, für, das dafür sorgt, dass diese Transaktionen sicher sind, obwohl sie dezentral gehostet werden. Und ne, das hat dann Vorteil, dass es unabhängig vom System ist, das existiert auch, wenn du den Server abschalten musst, du kannst vielleicht Sachen von Spiel zu Spiel mitnehmen, lalala, Zeug, Kram, Dingsbums da. Irgendwelche Sachen werden sich schon rauskristallisieren, wo das einen Anwendungsfall findet. Entweder einer, wo ich wieder die Hände am Kopf packe, oder irgendeiner, wo man hinterher sagt, so, okay, ja, das ist gar nicht so schlecht. Ja, ist ganz gut. Also das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube jetzt, das Erste, was halt in dieser Goldrush-Phase kommt, wird halt alles so verheerende Get-Rich-Quick-Scheiße sein.
2: Second-Level-Marketing made by Ubisoft.
0: Ja, also lauter so, also, Hauptsache mal gucken, mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück, wir müssen jetzt erstmal schnell und wenn wenn nicht, dann lernen wir daraus und wenn doch, dann waren wir waren wir früh dran und das ist dann gut und weiß Ubisoft sitzt vielleicht auch da und denkt sich komm ey, ne, mach eine Pressemitteilung mit NFTs, und Börsenkurs äh, ist ist dankbar, vielleicht, äh, ich glaube nicht, in, hat nicht geklappt, aber oder, oder, dann reden sie nicht darüber, wie sieht's denn aus, <lacht> Mit äh, mit euren äh, Missbrauchsfällen hat sich das eigentlich gebessert? Was habt ihr gemacht? Wie schaut es denn aus? Sitzen Sie vielleicht auch da und denken Sie sich, komm, lass uns lieber über NFTs reden.
2: <lacht> vielleicht machen Sie auch <lacht> NFT-Missbrauchsfälle. Ja, Sie minten <lacht> erstmal aus jeder Beschwerde
1: dem internen Tool ein NFT, ja. dass es auch wirklich jemandem gehört. Und dann schauen Sie weiter. Sie machen erst mal diese Technikbasis. Ist gut so. Ist wichtig. Ja.
0: So, dann äh, ja. sollten wir zum Ende kommen. Eigentlich hätte ich ja noch gesagt, Müssen es wir. gab noch Apple und Epic, aber naja.
1: Es was gab's bei Apple? Ach, den der Rechtsstreit. Rechtsstreit, stimmt. Der Führersieg.
0: Ja, der, stimmt. Das, weiß ich nicht, er, erweitertes Unentschieden? 2 ja, zu 1?
1: In, äh, in den allermeisten äh, Punkten hat Epic ja eine Niederlage kassiert und insgesamt müssen sie schon sehr viel Strafe zahlen an entgangenen äh, Profiten äh, für Apple, aber
0: Genau, also für Epic war es eher scheiße, ne? Raus, ja. sind raus aus dem App Store, äh, haben nicht gekriegt, was sie wollen und so weiter. Mhm. Umgekehrt aber ist ja festgestellt worden, okay, die Her Apple muss denen gestatten, wenigstens auf andere Zahlungswege hinzuweisen. Also sozusagen, Epic Epic hat sich ja. verprügeln lassen für alle anderen, hat für die ein bisschen ja. was erreicht, aber nicht viel und für sich selber so Mich gut
1: Yep. Aber sie konnten es. Sie hatten die Kohle rumliegen. Ja, wohin denn sonst damit? Also eigentlich eine coole Sache.
2: Ja, also alles schöne Material. Schlauch. wolf auf Wall Street gucken können, sich mal Inspirationen holen, <lacht> was man damit sonst noch so machen kann. Aber here,
1: äh, took one for the team. Hm? der team. der 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 Sweeney Todd, der äh, der verträgt das Cooks halt nicht mehr so gut in seinem Alter. Der Teamie, der Sweeney Tim und jetzt macht er, das hat er jeden halt vor Gericht. Und das Schöne ist, dass es für äh, Spielebranche Interessierte im Rahmen dieser Gericht Rechtsverhandlung so viele delikate Infonuggets gab, so, so, was die Profit, 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 Profitabilität Profit,
2: Profit,
1: des Epic Game Store angeht, als auch beispielsweise die mit, die bizarre Rechenformel, mit der Sony Hersteller erlaubt hat, Crossplay anzubieten. Und, das fand ich mit eigentlich das, das, das interessanteste Nugget, dass sich Sony halt so lange gesperrt hat gegen Crossplay. Das heißt, ich spiele mit der PS4-Version äh, das weiter, was ich beispielsweise mit der Xbox-Version angefangen habe oder auf dem Handy und so weiter. Ein Spiel, äh, ein Account auf allen möglichen Plattformen. Und Sony hatte da wirklich Angst, dass einfach nur das PSN, belastet wird, ohne dass auf Sonys Plattform Umsatz generiert wird. Die kaufen vielleicht ihre Mikrotransaktionen am PC oder auf Mobile und alles, was Sony hat, ist Kosten und keinen Gewinn. Und da haben die tatsächlich eine Formel für Entwickler, wo sie ein bisschen den Umsatzanteil aufschlüsseln müssen. Wie viel Umsatz wurde auf der Playstation gemacht? Wie viel Umsatz anderswo? Wie viel wurde das Spiel gespielt auf der Playstation? Wie viel anderswo? Und wenn es ein Ungleichgewicht gibt, müssen die Strafe zahlen an Sony. Was <lacht> echt Ach, abgefahren ist mit krass. einer mega komplizierten Formel. Ich und ja, und das, das, das zeigt aber so ein bisschen, dass sie das ähm, dass sie da nicht so blauäugig rangegangen sind, wie wir es als Spieler einfach gefordert haben, so nach dem Motto, ey, Crossplay, bitte, bitte, das ist doch voll cool für uns alle. Äh, nee ist es im Zweifel nicht, weil die da halt Kohle verlieren. Ja? Und wie sich das Sony abgesichert hat, fand ich äußerst interessant. Und, und, Auf und, den ersten
2: Blick. Hm? Weil, weil, ja, Genshin Impact ist mhm. ja eins der wenigen Spiele, die Crossplay mhm. erlaubt bekommen haben von Sony. Mhm. So, viel, so viel durften ja noch gar nicht. Ähm, mhm. Und die haben dann, nachdem die ein Crossplay und so weiter gemacht haben, haben die eine exklusive Promo mit ähm, Horizon Zero Dawn gemacht, oder dem neuen Horizon. Und es gab mhm. dann zuerst exklusiv für alle Playstation-Spieler, später dann für alle, gibt es in Genshin Impact Aloy als äh, limitierten 5 mhm. star charakter Und wo man jetzt denken würde, also typische, erst Crossplay, dann Cross Promotion. Und anscheinend müssen den Entwicklern von Genshin Impact diese Sachen von Sony so schlecht gefallen haben, dass das der schlechteste Charakter des Spiels ist. Die kann Sie wirklich nichts. Das, Sie haben das vielleicht auch
1: gemacht, damit ähm, irgendwelche Leute Wishes kaufen, also die ganzen Mikrotransaktionen im PSN. Ähm, damit ja, aber Du, du
2: hast, hast sie ja geschenkt bekommen. bekommen. Ja, aber wahrscheinlich. Ach, so. hat sie oh, geschenkt Gott. bekommen. Deswegen echt? musste die Ach, doch bestimmt stimmen.
0: scheiße sein, weil sonst Natürlich. hätte doch die ganze Community ja, geraged, dass die, der coole Charakter PS5-exklusiv ist.
2: Ja, aber später haben ihn ja auch alle gekriegt. Das also stand auch von Anfang an fest, dass auch die PC ja, und so weiter Nutzer Aloy, ja, Aloy kriegen. Ja. Es ist der schlechteste Also, es die, die, also ist wirklich also ich meine Gut, wenn du jetzt ganz neu anfängst oder so und wirklich noch nichts Besseres hast, aber die ist halt echt sowas von absurd Scheiße in Genshin Impact, dass es so ein bisschen die Verschwörungstheorie gibt, das liegt daran, dass äh, die halt versucht haben, mit genau solchen Sachen halt den Entwickler beim Crossplanen. Dann hat der Entwickler mit dem, mit dem Figurendesign gerecht. <lacht> ja, möglich. Aber das ist witzig. Oder es sind einfach harte Sexisten, Jochen. Und die ja. haben so eine Scheiße gemacht. Das, also, es sind, also, wenn du dir die, das Figurendesign anguckst, das, das ganze Spiel sind das harte Sexisten. Ja, <lacht> durchaus bei manchen Sachen. Ähm, aber äh, Die besten die haben Figuren bestimmt auch so
0: einen Algorithmus bei sich laufen, dass die, die, die Qualität der Figur anhand der Hupengröße oder sowas berechnet wird. Ja,
2: def, 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 definitiv, ja, ähm, sowas, nee, aber die, äh, äh, bei den, bei den, äh, bei Genshin sind jetzt die meisten richtig guten Figuren, sind Frauen. Ich meine, die verkaufen sich wahrscheinlich besser an die an die Zielgruppe und so. Ich fand's nur so absurd. Du machst diese ganze riesige Cross Promo und so weiter mit Sony und dann kommt halt, kommt, kommt, kommt halt dieses dieses Eloy-Ding dabei raus. Ah, fand ich. Ja. Ja, Finde ich eine schöne Verschwörungstheorie so ein. Wie viel Geld wollt ihr für uns für dieses Crossplay? Dann seht ihr mal zu, wie scheiße eure Eloy wird. <lacht> Da haben sie es ihnen aber gezeigt.
0: Da wird sich Sony aber so ein, manche Träne mit seinen Dollarscheinen weggewischt
2: haben. <lacht> ja, das, mhm. kann, das kann gut sein. Also es war, ist, aber der Charakter funktioniert echt nicht gut als Promo für das nächste Horizon. <lacht> Wahrscheinlich
0: ist das halt einfach so, das hat der Azubi an einem Wochenende hingeschissen. Ja, so ja, komm, hier, mach mal, mach mal die komischen Promotion-Charakter da.
1: <lacht> ja, und auch sonst gab es bei diesem, bei dieser Klage halt noch ein paar nette Dokumente, wie Google etwa auch wirklich geplant hat, ja, zur Not übernehmen wir halt Epic Games feindlich, entweder mit Tencent zusammen oder wir werfen einfach so viel Geld drauf, dass bis sie uns gehören. Geil. Und Das äh, ist, ist so wurde. Kann geiler uns Megacorps. mal jemand
2: feindlich übernehmen, bitte? <lacht> Google, wir sind auch echt billiger. Wir,
1: <lacht> wir kündigen einfach an, einen neuen App Store jetzt zu veröffentlichen. Der viel besser ist als der Play Store bei Google. Und vielleicht kaufen sie uns. Ich wollte gerade sagen, du musst nur
0: die richtige Klage anstrengen, wahrscheinlich. Ja? Wenn es so es aussieht, dann hättest du Aussicht auf Erfolg, dann so, oh! Also, da musst du dich nicht mal übernehmen lassen, dann gibt's dann das Settlement.
2: Ja, also wachst morgens auf und bist quasi unter einem Geldhaufen beinahe erstickt. Scheiße, <lacht> <lacht> Google dir nachts voll gekackt hat. Kennt ihr diese phänomenale Szene aus
1: Royale? wo der, ähm, der wie hieß der nochmal, das, der, ja, der, der ja. weisbärtige Schauspieler, ja, ja, ich, ich scheiß dich zu mit <lacht> ja, meinem Geld genau. und irgendwann, da wirst du weich, ja. dann nimmst du ihn, da gehörst <lacht> ja, du mir. Dann bist du bist mein Knecht.
0: <lacht>
1: <lacht> das ist wirklich großartig
0: mit Mario Adam.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie der Charakter heißt,
0: den er spielt. Ich kenne die Serie Egal. nicht, aber das ist wirklich die Serie, das ist so <lacht> <Ja>, großartig. <lacht> Beim ersten ich Mal, jetzt, da nimmst du noch nicht, aber ich komme nicht wieder. <lacht> Und irgendwann, dann sagst du, weißt dann nimmst du das Geld. Und dann gehörst du mir. Dann bist du mein Knecht.
2: Leute, ihr müsst das optimistischer sehen. Ein bisschen Jerry Maguire und so. Show me the money. Das ist viel zu fröhlich. Viel zu fröhlich.
0: <lacht> Nicht so lustig. Oh, sehr gut. So, meine Herren, jetzt müssen wir aber Schluss machen. Es wird Zeit. Das war's. Ja. Mit dem Rückblick auf ein Fantastisches Spieljahr 2021. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir freuen uns schon darauf, mit euch gemeinsam auf das Spieljahr 2022 zu blicken und hoffen, dass dann, wenn die hier die Periskope ausgefahren werden, dass es dann besser aussieht. In diesem Sinne, ihr könntet uns einen Gefallen tun, könnt uns eine nette Bewertung auf iTunes hinterlassen, ihr könnt uns folgen auf Spotify, ihr könnt uns aber auch unterstützen. Das wäre ganz hervorragend, dann können wir auch noch viel positiver ins nächste Jahr starten. Gamespodcast.de abo oder patreon.com auf ein Bier. Es gibt uns auch direkt auf Apple Podcast, kostet da allerdings mehr. In diesem Sinne, was muss ich noch sagen? Richtig, forum.gamespodcast.de wenn ihr mit uns über euren Jahresrückblick diskutieren wollt oder auch über irgendetwas anderes. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
2: Ja, wie immer halt.